0: Du lyder til den, anden radio.
1: den anden
2: radio. Den anden radio byder velkommen her i den første forårsmåned. Vi takker for tilskud til radioen og for gode og positive hilsner. Og så vil vi gerne igen gøre opmærksom på at støtte den anden radioknappen forrest på hjemmesiden, for det vil gøre godt, hvis lytterne vil være med til at holde radioen i live. Georg Mets har overskriften Besindighedens Formel i sit intermezzo, hvor han taler om oprustningen, der bliver ved til den ene part, i krigen ikke kan klare mere. Begge parter kan sikkert og vist klare det meste. Lige til den dag, under pres fra overlevende våben og med mange penge i ryggen, det ultimative heroverfor for bliver nærliggende. En ofte gentaget opfattelse breder sig, at forhandlinger ikke nytter noget, fordi Putin er bit af en gal russisk imperialist. Det er sikkert rigtigt. Alt tyder på det. Men krigen er tragedien i sorgens lange time, uden anden udsigt lige nu end optrapning, også på den side, hvor sanseløsheden burde have ringere og kår. Den anden radio genudsender i disse uger serien Grænselands historier, hvor den anden radios Jørgen Johansen sammen med nu afdøde Finn Slumstrup besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen. I den fjerde podcast besøger de Danne Virke museet, der blandt andet fortæller historien om det danske mindretal syd for grænsen. Her på den anden radio er antropolog Ole Møller-Markusen og Kasper Jebsen fra Musikvidenskab taget på skattejagt i Dansk Folkemindesamlings 120 år gamle lydarkiv. Her gemmer der sig optagelser med hedens bønder, folkemusikere og herregårdsbørster hippier og protestsangere, og børn og imamer fra Bahrein. I denne uge bringer den anden radio andet afsnit af serien Genlyd, og her fører skattejagten også til Grønland og Arktis, hvor vi møder en selvudnævnt musikhunter, og ser, hvordan forholdet mellem Danmark og Grønland også afspejles i den lyd, der er indsamlet. Her i foråret genudsender vi en længere serie, hvor musikeren, komponisten og sangeren Martin Hall og den anden radiosørne Jensen gennemgår mere eller mindre obskure musikgenrer. I den første podcast skal det handle om recitationssange, altså det i og for sig besynderlige fænomen, at tale kan blive til musik. Det er lettere sagt end gjort, men Hall og Jensen er enige om, at nogle af dem, som for alvor kunne kunsten, var ufornilende til Talisa over John Kale og Current 93, til Peter Belli. Ensomhed kan ramme mennesker gennem hele livet. Det er Christine Svane, direktør for Ensomme Gamle Sværn, der fortæller i denne podcast. Når man bliver gammel, er der en forhøjet risiko for at blive ensom. Hovedårsagen er, at man mister sin partner. Ensomheden kan også forstærkes af, at man bliver isoleret på grund af egne- og jævnealdernes mindre fysiske mobilitet. Det kan gøre det vanskeligere at mødes. Gamle indvandrere og flygtninge er en særlig gruppe, fordi de ofte har mistet relationer ved at forlade deres hjemland. Mange må også leve med, at eventuelle forventninger til deres børn om at blive plejet i alderdommen ikke kan opfyldes. Deres børn er en del af et samfund med krav for arbejds- og familieliv, der kun i begrænset omfang harmonerer med at skulle tage sig af ens forældre. Forfatteren Henrik Nordbrandt døde den 31. januar, 77 år gammel. Han debuterede i 1966 med digte og udgivet mere end 40 bøger. Hans digt Året har 16 måneder, hvoraf de 5 november er et af de mest kendte og citerede i Danmark, med sin præcise indramning af, hvor uendeligt det mørke, kolde efterår kan synes. Den anden radio ligger inde med en podcast-serie med alle månederne optaget for nogle år siden, hvor tidligere programmedarbejder, den siden afdøde Jens Vinter, taler med Henrik Nordbrandt, og det begynder med marts og foråret. John Benedicto Kreisler, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet og forfatter, har gæstet den anden radio, hvor han fortæller om sin bog i serien Umulige Tænkere om den franske filosof, Gilles løs og forklarer, hvordan han forsøger at få os til at tænke anderledes. John Benedicto Kreisler forklarer blandt andet det begreb risomet, der er et rodnet med konstant knopskyning. Således kan man med løs kritisere tanken om fastlåste professioner med faste rødder. I farhaus klassikere bliver vi i denne uge i Johans V. Jensens barndom. Barndommen sig hedder myten, vi skal høre, og en siger et stykke mark, der ligger lavt og altid bliver oversvømmet om vinteren. Et vandhul, der jo altid tiltrækker børn. Og i den barndomsmyte skal vi også følge den storebrors skæbne, som vi hørte lidt om i sidste uge. Thomas Søndergaard startede sin karriere som slagtøjspiller, paukist, i det kongelige kapel, men har hele tiden været optaget af at dirigere. Han fik en helt stor chance som dirigent i 2005, da han overtog prøvearbejdet på Paul Ruders opera Process Kafka. Og det blev en meget stor succes for ham. Agenter fra London valgfartede til forestillingerne, og derefter kunne han frem selv vælge, hvilket agentur han ville have. Thomas Søndergaard er denne uges internationale danske klassiske solist. Hans karriere ud af. Han blev i efteråret udpeget til ny chefdirigent for Minnesota Orkester. Her afløste han den finske og Venske, og han bliver kun den 11. dirigent til at lede det amerikanske orkester i dets 120-årige historie. Indtil da har han blandt andet været chefdirigent for BBC's Valisiske Orkester og for Royal Scottish Orchestra, og han har stået i spidsen for mange af de store europæiske og amerikanske orkestre. I dette forår dirigerer han Richard Strausses opera Elektra på Operaren i København, altså hos sine gamle musikkollegaer. Han fortæller om vejen fra Holstebro Musikskole til det internationale dirigentliv. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Her er det ugenlige intermezzo.
3: En tonangivende pensionskasse meddelte forleden, at kassen med renere end den reneste samvittighed nu investerer i våbenindustrien for landets skyld og for forsvarets, og altså ikke indskrænker sig til grønne bønder og havvindmøller. Retfærdigvis er den grønne omstilling fortsat en prioritet, men afkastet er og kan blive betydeligt fra våbenbranchen. Og hvis vi ikke gør det, er der dem med dunkle motiver gør det, griber chancen, og så ved man aldrig, hvor pengene ender. Hvis alle sagde nej til at finde dødens kømænd, de betroede talenter, men det gør alle ikke, så derfor gør vi det til gavn og glæde for pensionerede brandmænd, udstillede sygeplejersker og skolelærer. Det sidste bliver ikke sagt direkte, men den smører er ikke ukendte tydelige dispositioner, hvor egne intentioner glimrer frem for dem, der i stedet bare gør det samme. At fortjenesten i sidste ende havner hos producenterne, hvis investeringsindbydende varer uden alle mellemregninger tager livet af folk af en anden sag. I den forstand i tale den nationale forpligtelse til at ophjælpe befandens fabrikater døder for der, der i disse onde tider ambaleres som opoffrelse i en højere sagstjeneste. Professor Winston Hendricks har engang konciperet en formel for indsamling af hundelorte i forhold til rene gader. Hvis ingen, siger Hendricks i fri gengivelse her, lad deres hunds udtømning ligge, hvor den lander, og samler den op i poser og smider posen pænt i skraldekassen, samler alle op. Hvis en lad den ligge, samler alle andre fortsat op. Men hvis to eller tre eller fire lad lort være lort og spacere videre med deres lettede ophavshund, vil de fleste lade egen hunds lort ligge. Til sidst samler ingen op, og gaderne efterlades indsmurt i hundelort. Winston Hendricks skulle passende omsætte sin formen til investeradfærd og våbenindustri. Man aner paralleller. Bider professor Hendricks her til bolle, må han bagefter selv tager sig af sludder mediernes lander. Berlingers chefredaktør mente for rejsen på lederplads, at pacifister er skadelige. Hvad de kristelige så er, kan man passende spørge. At der allerede er en verdenskrig i sving, bliver dog dag for dag mere klart. Pensionskasseinvesteringernes resultater i våbenbranchen tilgodeser i Ukraine i felten, men kapløbet om at sætte flest givtige midler af til stadig flere, stadig mere frygtindgydende våben, skal nok vise sig som valuta i mere udbredt brug af gutterkugler, og det i garanteret bredere geopolitisk skala, hvordan og af hvem sættes grænser for flere våben på kloden. Oprosningen bliver ved til, den ene part i krigen ikke kan klare mere. Begge parter kan sikkert og vist klare det meste, Lige til den dag under pres for årlige våben og med mange penge i ryggen, det ultimative herovre for bliver nedlæggende. Ærgerligt for pensionskasserne og bedre for Berlingernes redaktør, til så går henholdsvis investeringerne tabt, og pacifisternes vage protester bringes for evigt til tavshed hvis nogen ellers forstår pointen. En ofte gentaget opfattelse breder sig, at forhandlinger ikke nytter noget, fordi Putin er bidt en gal russisk imperialist. Det er sikkert rigtigt. Alt tyder på det. Men øvelsen består jo i, at det farlige styre i Kreml ikke får lov til at smadre hele butikken, men at krigen må udkøbes sideløbende med stærke folkelige krav, inklusive pensionskassernes, om at stræbe efter fred, inden det er for sent. Det ene udelukker ikke det andet i, siger at Iveren efter at tjene penge på galskaben ikke fører sig frem helt så beredvilligt som nu. Man bruger i talepressen og blandt politikere gerne floskede signaler. I disse dage bør folk på strå være mere nøjeregnende med signalerne og gemme de krigiske til bedre tider. På denne kommentatorplads er før nævnt nogle af de uhensigtsmæssige. Om det eksempelvis er udtryk for visdom. Når en senere sygemeldt forsvarsminister lader sig fotografere foran et stort farvebillede af de ruserne efter eftersigende frygter. Når dronningen uopfordret fortæller om præsident Putins kolde øjne. Eller når pensionskasser udtrykker national ansvarsbevidsthed ved investeringer i våben. Kritiske korrektioner af den slags er ikke ens betydende, at Danmark opgiver krigen på ukrainernes vegne eller ophører med våbenbestanden. Større behendighed viser snarere, at fredsønsket er stærkt. Et signal til modkræfter i Putins stejlede diktatur, at forhandlingen er målet med genoptagelsen af et civiliseret forhold til Rusland som næste stop. Er vestens signal kun krigerisk, knuses et hvert ståsted for at russisk modstand. Det siger sig selv, i det kære, som russerne bærer ansvar for, Står alle udsagn ovenfra og ned i direkte forhold til ansvarlighed, når russerne er glemt på slagmarken eller ligefrem bliver slået? Det kræver et andet sprog, ikke provokerende våbenglæde og dumsmart hovederen. Krigen er tragedien i sovens lange time, uden anden udsigt lige nu end optræbning, også på den side, hvor sanseløsheden burde have ringere
2: kår. I hørte geometrisk med sit intermezzo som altid kan høres her på den anden radio, og om fredagen kan læses som hans klumme i information. Det her er den anden radio. Og så skal vi for fire gang på besøg i Grænselandet med jørn Johansen og Fins Slomstrup.
4: Velkommen til Grænselandet og velkommen til det fjerde program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Fins Lundstrup. Hvor Dannevirke krydses af Hervejen eller Oksenvæg, ligger Dannevirke Museum, der blandt andet fortæller historien om det danske mindretal. dansk står der på en af plakaterne på plakatsøjlen her midt uh, på Dannevirke museet. Fins Lomstrup den søjle den er meget
5: central. Ja. Vi, vi sidder her oppe på salen på Dannevirke museet og har så placeret os, kan man sige lige centralt, hvor vi har placeret os i 1920, som jo er et drejeår i danskhedens historie i slesvig Fra 1864 blev grænsen jo flyttet fra Kongeåen og helt ned til eller helt op til Kongeåen. Slesvig-Holsten forsvandt. Og i 56 år er der jo så en drøm om en genforening. Og den bliver jo så en mulighed efter det tyske nederlag i Første Verdenskrig, hvor jo i øvrigt tusindvis af sønderjyder må gå soldat i, i tysk krigstjeneste øh, og, og mister livet. I det øvrige Danmark har man aldrig rigtig forstået, hvor meget det betyder i Sønderjylland. Der har man måske, hvis man er historisk sandt, så har man en fornemmelse af 1864. Men første verdenskrig, der var Danmark jo neutral mener vi. Det var Danmark også, men man glemmer bare, at, at det der i dag er Danmark, der var der faktisk en del der var på det tidspunkt preussisk, og derfor var der også i tusindvis af sønderjyder, der måtte gøre tysk krigstjeneste. Efter krigen kommer så, ført kraftigt frem af danskhedens talsmænd med H.B. Hansen i spidsen, så osv. osv., muligheden for, at nu skal der rettes op på det, der skete i 1864. Og det bliver jo så princippet om folkenes selvbestemmelsesret, der slår igennem, og det kommer så efterhånden til at stå klart, at det skal afgøres demokratisk ved folkeafstemninger, hvor grænsen skal gå. Det var også et princip, der blev brugt øh, nede ved Østrig og på par andre steder, så, så der er nogle grænser, der er trukket som resultater af folkeafstemninger. Hvis man tror, at det så gik fredeligt for sig, og der var ro og harmoni, fordi det skulle være demokratisk, så tager man meget fejl, fordi hvad skal man så stemme om? Der var nemlig enighed om at dele Slesvig, det gamle hertugdømme Slesvig, op i nogle afstemningszoner. Og der bliver det så et fantastisk afgørende spørgsmål for Danmark og danskerne, og sandelig også for danskheden syd for Vammeflensborg. Hvor sproggrænsen gik, det var faktisk analyseret af, af dygtige folk, så det havde man et meget klart billede af. Og, og den nuværende grænse, den vi altså har haft siden 1920, er et resultat af lige præcis de mange undersøgelser af, hvor, hvor går sproggrænsen. Så det man så kom til at kalde zone 1, gik altså fra Kongeuggrænsen, som vi havde haft siden 1964, og så ned til det, der i dag er den dansk-tyske grænse. Og der blev der altså taget den beslutning, at grænsen, skulle gå, grænsen fra zone 1 skulle gå, syd for Tønder, men nord om Flensborg. Og der er ingen tvivl om, at det spørgsmål med Flensborg, det delte danskere med mindst samme intensitet, som spørgsmålet om ja eller nej til fællesmarkedet i 1972. Gamle hederkronede venskaber røg sig en tur, og det tog år at forsonede det det, det berømteste eksempel jeg kender det er jo at Sønderjyllands talsmand H.P. Hansen var var meget nærvinder med Jacob Abel, forstander på Aaskov Højskole og senere minister og så videre så Jacob Abel mente at grænsen skulle gå sønnen om Flensborg H.P. Hansen sagde norden om Flensborg og det var naturligvis dybest set et spørgsmål om hvor stort et tysk mindretal ønsker vi at få? For der var ikke den store diskussion om, at der ville være dansk flertal i zone 1. Og den Danmark for danskerne-tanke, kan man sige, som, som altså for alvor slog igennem, da vi blev en nationalstat efter det store nederlag i 1964. den blev så her ført igen. Afstemningen hernede finder så sted i zone 1 den 10. februar 1920, og den viser, hvor flot, kan man sige, grænsen var trukket, fordi 75 procent stemmer dansk, og 25 procent stemmer tysk. Det er tankevækkende, at alle de store byer, bortset fra Haderslev, stemmer tysk. Det er landbefolkningen og de små byers befolkning, der stemmer, om jeg så må sige Sønderjylland, hjem til Danmark. Den anden afstemning ned i det, der så hedder zone 2, som så skal gå fra det, der så bliver vores nuværende grænse, og så hernede omkring Dannevirke, hvor vi faktisk sidder. Det skal så finde sted den 14. marts 1920. Og nu sidder vi her, dels ved siden af plakatsøjlen, hvor der bliver lavet masser af plakater, både på dansk og tysk. Her ser vi Flensborg, Nørreport i Flensborg. I tusind år var du Danmarks by, du barn af Danmark, blev dansk på ny. Og nedenunder, seit tausend jaren sind wir Vi Wir wollen Schleswiger bleiben. Darum stimmen wir Deutsch. Altså den får simpelthen på alle gardiner i sat. Her foran os er der et, 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 en kæmpestor øh, fotostat af et øh, folkemøde, der finder sted på øh, Nørretorv i Flensborg den, øh, den 12. marts og øh, Foran os på gulvet ligger der flyveblade, kopier af flyveblade, som de så ud dengang. Der er også sat et billede ind af en af de dramatiske begivenheder. En af de store, tragiske skikkelser i Danmarks historien har for mig altid været Flensborg Avises mangeårige chefredaktør Ernst Christiansen. Og der er et fint fotografi af ham her, hvor han står ved siden af en rude, der er blevet knust. Og den sten, der har knust ruden, har vi som end også. Christiansen, holdt på en eller anden måde Skansen Høj efter den ene ydmygelse efter den anden. Og det, der sker to dage senere, 14. marts 1920, det opfatter han jo bestemt som en ydmygelse. 80% stemmer tysk, 20% stemmer dansk. Altså igen en meget klar afgørelse. Hvad som med Flensborg, som der har været så meget diskussion om, diskussioner? Der er det ikke 80-20, men det er 75-25. Så altså meget, meget klart tysk
4: flertal. Og der kan man sige, at det maleri, der er hængt op midt i øh, fotostalen, det er så på en eller anden måde blevet dementeret.
5: Ja, det må man sige.
4: Det er et maleri med en masse dannebrugsflag ud fra vinduerne ja. i en gade. Ja,
5: det er det. Samtidig kan man så sige, at det er ganske tankevækkende, at på det tidspunkt er der altså 25 procent, der stemmer, der stemmer dansk. Og det danske parti, SSV, opnår for øjeblikket en 22-24 procent af stemmerne i Flensborg, når der er kommunalvalg. Så, så Flensborg er stadigvæk en by med et meget stort dansk mindretal. Og i det hele taget er det jo det, vi sidder omgivet af her, det er udstillingen Dansk i Søslesvig 1864 til øh, i dag. En udstilling, som Dannevirkemuseet fik lavet og indviede så her den første April 2011. Så det er en ny udstilling, der er meget øh, billedrig, og som synes jeg er meget dygtigt på i virkeligheden et ret begrænset areal for at fortælle en forfærdelig masse ting. Det var historikeren René Rasmussen, der øh, havde mulighed for at beskæftige sig med at få hele den her udstilling op og jeg skal ikke sige, om det var så det dygtige arbejde, der medførte, at han nu er museumsinspektør på Sønderborg Slot, men i hvert fald det er René Rasmussen, der har, der har lavet udstillingen, og som også har lavet bag den her meget, meget flotte katalogbog på 150 sider, som man kan erhverve, hvis man tager ned og ser udstillingen. Samtidig er vi altså, kan man sige, midt i mindretallet. Man skal altid huske, at det, som vi kalder for genforening, det er jo i virkeligheden det mange hundrede år gamle hertodømme Slesvigs deling. I virkeligheden bliver, bliver Slesvig jo skåret midt over, således at vi får et, et Slesvig, der går fra Kongeoven og ned til den nuværende grænse, og så et Syslesvig, der så går fra den nuværende grænse og ned til Ejderen. I mange, mange år kaldte man det Slesvig. Det kommer så efter 1920 til at smage tysk. Og så genanvender vi øh, for alvor det gamle udtryk Sønderjylland. Som man også siger, kunne sige om det hele. Men i dag siger vi, øh, hvis man skal være stuerent på dansk, så siger vi, at der er Sønderjylland og der er Søslesvig. Mens tyskerne siger, at der er Nordslesvig, det er nemlig op også, og så er der Slesvig Holsten dernede. Så det kan man stadigvæk få mange skænderier ud af. Helt sikkert. Men ellers skal man vel også sige, at det at være dansk organiserer sig så i en, en række foreninger. Det danske mindretal er bygget op meget dansk, der ved at det altså virkelig er et foreningsmindertal. Og Vi sidder i et museum, som drives af den ene af foreningerne, nemlig den, der hedder Syslifisk Forening, som er den store kulturelle forening, der har faktisk over 13.000 medlemmer, og som driver en masse aktiviteter, forsamlingshus og så videre, men som altså også har Dannevirkemuseet, der jo nu har fået den der fuldstændig enestående placering, fordi porten til Dannevirke ligger lige herovre ved siden af. Men som man kan se, hvis man kigger rundt, så er SSF altså, bare om jeg så må sige en af foreningerne. Så har vi også en politisk forening. Sydslesisk forening, som jo også i dag er et, altså et politisk parti, og som er rigt repræsenteret i kommuner osv. Nordtyskland har jo slet ikke lavet en kommunalreform som den vi har. Så vi er et land, hvor det vremler med, med, med amter, her hedder det kredse, og ikke mindst kommuner, der er skilte kommuner, der har under 100 indbyggere. De kan ikke blive enige om at lave en kommunalreform. Og så har de altså en landsregering over i Kiel, landsregeringen fra Slesvig-Holstein, og der har SSV været repræsenteret i mange år. Den eneste statsuge, kan man sige, vi har herinde, det er jo deroppe i hjørnet, står Karl Otto Meier, der jo stadigvæk er levende, øh, særdeles levende, selvom han er langt oppe i 80'erne. Karl Otto var jo i mange år den enige danske repræsentant over i Kiel, samtidig med, at han var chefredaktør for Flensborg Avis, og det er heller ikke nogen tilfældighed, at man kan sige det, at udstillingen egentlig slutter, ligesom den begynder, nemlig med Flensborg Avis. For overfor Carlotto har vi så en, en byste af Gustav Johansen, og nedenunder står Jes Jæsen, øh, markante folk, som var chefredaktører for det danske mindretalsavis Avis, Avis, grundlagt 1869, og jo altså stadigvæk absolut lys levende, ikke oplagsmæssigt nogen stor avis, et oplag på mellem 5000 og 5500, men en avis med en stor betydning, fordi den betragtes også i den danske medieverden som den autoritative kilde, når man vil beskæftige sig med mindretallet. Vi kan se, at der er noget, der er noget kirkeligt over også. Og der er en dansk kirke i Sydslesvig med over 20 præster, og de arbejder jo i deciderede kirker, men de arbejder også i skoler, hvor salen i skolen om søndagen laves om til en kirkesal, og så er det der, gudstjenesten foregår. Der er også, som man kan se, en dansk sundhedstjeneste. I det hele taget er det altså på den måde, mindretallet er bygget op på, muligt at leve et virkelig dansk foreningsliv hernede.
4: Og, oh, kan man sige, en meget i øjne faldende genstand herover med fotostaten
5: fra Flensborg. Det er så en stor gris. Ja, det er den danske gris. Man kan se, hvordan man altså faktisk kan, kan få en gris til at blive nærmest dannebrugsfarvet. Det, det, det er det, det, den illustrerer ikke sandt. Det, det er jo en helt særlig sag. Men
4: ellers er det i meget høj grad også personer,
5: der ja. dominerer udstillingen. Ja. Det, altså, man kan sige, at det danske mindretal har altid været en, en overskuelig størrelse, øh, sådan at de centrale personligheder har betydet meget. Slet ingen tvivl om det. Og deriblandt, og det fremgår også af udstillingen, er jo altså netop Flensborg Avises chefredaktør for eksempel. Det er, det er nogen, der betyder noget. Men der er også andre selvfølgelig, når man, når man bevæger sig rundt. Mindretallet der har man den der 1864-fornemmelse, men det er jo ikke rigtigt i dag. Det danske mindretal er jo en levende størrelse, og i dag er mindretalet jo på mange måder et tilværelsesmindretal. Naturligvis er der nogen, der fødes ind i det danske mindretal, og som kan dokumentere, at deres slægt har været dansk hele vejen igennem, men der kommer jo også mange nye til. Ellers ville vi jo ikke være i den situation, at vi sådan med et slag på tasken siger, at der er måske 50.000, der bekender sig til det danske mindretal. Og det kan man jo så gøre i mere eller mindre omfattende grad. Der er nogen selvfølgelig, der sidder inde midt i cirklen, og som holder Flensborg viser, som kommer til alle de danske arrangementer, og som virkelig er danske. og så er der så nogen, der har lidt mindre tilknytning osv. Meget i dag opstår jo ved hjælp af kærligheden. Ægteskab, dansk-tysk ægteskab. Og så kommer der jo et afgørende tidspunkt, hvor man så må finde ud af, skal vores barn i dansk eller i tysk skole? Og der er slet ingen tvivl om, at, at øh, den forening, der, der virkelig har en, en øh, man kan næsten sige, en funktion for det danske mindretal, det er Dansk Skoleforening for Syslæsving. Fordi hvis man melder sit barn, ind i en dansk børnehave eller i en dansk skole, så skriver man også under på, at nu bliver man altså betragtet som tilhørende af det danske mindretal. Som forældre forpligter man sig til at ville lære sine børn. Man vil selv lære dansk, fordi børnene kommer til at lære dansk i skolen, hvis ikke de kan det i forvejen. Og sådan, sådan kører det. Det kan få så for nogle år siden, var Anne Knudsen fra weekendavisen hernede, for at danne sig indtryk af, hvad der foregår. Og hun skrev så et par artikler i weekendavisen under overskriften, det danske mindretal er et pædagogisk eksperiment. Og skolerne betyder kolossalbejde. Hvis man så bevæger sig over
4: på den anden side, om jeg så må sige, og kaster blikket i retning af det tyske mindretal, hvordan tegner det sig så altså inden for det danske samfund?
5: Jamen, der sker mange overraskende og spændende ting. Vi har jo lige haft nu her den 19. november... Altså for nogle måneder siden, havde vi jo et kommunalvalg, hvor Slesvigs Parti, som er det tyske mindretalsparti, havde en fremgang på 63 procent i forhold til sidste kommunalvalg. Stefan Kleinsmidt for eksempel i Sønderborg, der har siddet og repræsenteret Slesvigs Parti alene, har nu pludselig fået to partifælder med en, der sidder tre fra det tyske mindretal, der faktisk også bliver repræsenteret i alle de større byer i Sønderjylland. Og det, der er tankevækkende, er, at Slesvigs Parti her i 2013 kører en valgkampagne under det indiskutable slogan, «Jeg stemmer Sønderjysk». De slår sig i den grad op på at være det Sønderjyske Parti. Og det er så altså morsomt, fordi pludselig taler Slesvigs Parti, altså ikke om Slisvik men de taler om Sønderjylland. Så der sker mange morsomme ting. I de runde tal plejer man jo at sige, at, at det danske mindretal omfatter omkring 50.000 mennesker, og det tyske mindretal omfatter omkring 15.000 mennesker. Man kan også organisatorisk se en meget interessant forskel, hvor det danske mindretal næsten minder om den danske folkekirke. Hvis nogen fra en af organisationerne begynder at udtale sig på det danske mindretals vegne, så får vedkommende at vide, at det skal man nu nok lade være med, fordi det er bare en forening, og der er mange andre, så har eh, tyskerne, så må sige, organiseret sig helt anderledes. Der er en fuldstændig fast struktur i Bund, Deutscher Nordsleswikker, og formanden for Bund, Deutscher Nordsleswikker hedder Henrik Jørgensen, økologisk landmand fra Tinglev har han været, og han kan udtale sig på det tyske mindretalsvejne. Der er altså virkelig, en, men de har også naturligvis skoler og Egentlig de samme funktioner, som det danske mindretal har. Disse to mindretal, altså det tyske og det danske mindretal, betragtes jo i dag, kan man roligt sige, med europæisk misundelse af mindretal rundt omkring i verden. I Europa har vi et par mindretalsorganisationer. Den, den største af dem, mener jeg, hedder FUEF, Den Føderale Union af Europæiske Folkegrupper den har sit meget ydmyge hovedkvarter i Flensborg, som i øvrigt sat så meget på at blive ligesom mindretallenes by. Og FUF har lavet en udregning, som hævder, at hver syvende EU-borger definerer sig selv som tilhørende et nationalt mindretal. Hver syvende. Det siger noget om, hvordan grænserne har bevæget sig og går altså på tværs af folkegrupper og regionale tilhørsforhold osv. Og det dette at være et nationalt mindretal, det er mange steder en temmelig udsat position. Det har det også været her. Det har været meget svært at være dansk mindretal i Sydslesvig, og det har sandt for dyden også været svært at være tysk mindretal i Sønderjylland. Men det har forbedret sig gradvist. Grænsens placering. Hvis man tror, at grænsen blev endelig fastlagt i 1920, så tager man meget fejl. For i de følgende 35 år, der arbejder Krise i Danmark, bestemt også Grænseforeningen, som jeg er formand for, arbejder meget bevidst for, at vi skal have resten med. Vi skal ned til ejderen, så vi får det hele samlet. Og for tyskerne er det jo en frygtelig uretfærdighed, der har sket med Kongeågrænsen, så man skal tilbage til Kongon. Så det er et stort skænderi om grænsens placering. Efter 1945 bliver det jo igen et vældig stort spørgsmål. Hvor skal grænsen gå? Den danske regering, samlingsregeringen meddeler allerede i en tale, holder den 9. maj 1945, at det er den danske regerings holdning, at grænsen mod syd ligger fast. Der har han spurgt, Frihedsrådets folk, Måns Fogu og Arne Sørensen osv., fru Jacobsen ikke mindst, om de er enige med politikerne i, at grænsen ligger fast. Og det er de. Der skal man også tænke på, at på det tidspunkt, der er syneslæs, vi ikke når at samle på. Det er et område, der er bombet fuldstændig i smadder, og op imod en halv million flygtninge er presset op, østfra, øh, herover. Så, så det ville være en stor, stor økonomisk byrde at få en grænseflytning. Men vi kunne godt have fået det. Og der var kræfter i Danmark, der arbejdede meget kraftigt på det, blandt andet grænseforeningens folk. Og man kørte i for sig om den danske regering og ned til de engelske besættelsesmyndigheder i Sligsvig-Holsten for at rejse grænsespørgsmålet. Og det medfører så, at det igen tages op i Folketinget med grænsens placering. Og det fastslås igen i Folketinget, at grænsen ligger fast. Det er statsminister Knud Kristensen selvfølgelig så også enig i, undtagen når han er hjemme i Jylland. Så er han ikke helt så enig. Og til sidst så bliver der så stor en konflikt mellem den danske officielle politik og Knud Kristensens udtalelser, ikke mindst når han er i Jylland, at han jo simpelthen bliver udsat for et mistillidsvotum og må gå af. Den danske regering falder på grund af grænsespørgsmålet hernede. Det er ikke almindeligt kendt, men det skal nævnes, at det tyske mindretal allerede i august 1945 aflægger en uopfordret lojalitetsed til den danske konge og meddeler, at spørgsmålet om grænsens placering vil aldrig mere blive taget op fra tysk side. Et løfte, de så sandelig har holdt. Men det ændrer ikke ved, at det er meget, meget spændingsfuldt at være tysk mindretal, der foregår jo en, en øh, voldsom avnasificering af, af mindretallet. Der var naturligvis nazister, også mange nazister i det danske mindretal, men vi slog jo så hårdt ud der, at det faktisk fører frem til, at Bertel Hård, jo på den danske regerings vegne, i så vidt jeg husker, 2006, kommer med en officiel undskyldning over for det tyske mindretal at afnacificeringen, retsopgøret efter krigen, var for groft. Og øh, en af mine gode bekendte, som i øvrigt er præsident for, for den mindretalsorganisation, FUF jeg nævnte før, har fortalt mig, at, at den dag den undskyldning kom, der følte han sig for første gang som helt accepteret borger i det danske samfund. Så det har ligget dybt i det tyske mindretal. Hvordan, Hvordan har dialogen mellem de to
4: mindretal formet sig sådan i, i perioden. Det der så bliver,
5: jamen det der bliver det springende punkt, det er så, at i 1955, der begynder fronterne at blive blødt op. Og det har faktisk ikke noget som helst med mindretalene at gøre. Det har at gøre med, at da den kolde krig blev blevet så kold, at NATO må konstatere, at det er en fejl, at vi har afmilitariseret Vesttyskland altså at den tidligere amerikanske, franske og engelske besættelseszone, Vesttyskland, som det hed, ikke har militær. Altså, der er behov for at få Vesttyskland med i NATO. Og øh, det diskuterer Folketinget, og der er jo ikke den store tvivl om, at Danmark skal sige ja til, at Vesttyskland skal med i NATO. Vi siger det uden begejstring. Danmark er næsten altid fodslæben i sådan nogle europæiske ting. Men vi siger ja. Men i Folketinget fortæller man så, stats- og udenrigsminister H.C. Hansen, at der er altså en række problemer i det dansk-tyske grænseland, som man godt kunne gøre noget ved. Og det nævner Hansen så i sin tale, og øh, omgående svarer Konrad og den tyske forbundskansler, der er med som observatør, at de problemer vil der blive taget hånd om fra tysk side. Og ganske kort tid efter det her møde, så kommer der så et forslag fra, fra regeringen i Bonn, om man ikke skulle lave en indsigt de forpligtende traktat mellem Danmark og Tyskland. Det siger Danmark nej tak til. Vi skal ikke have tyskere, der får lov til at blande sig i indre danske anliggender. Det er på det tidspunkt, skal man huske, kun 10 år siden, at tyskerne i høj grad blandede sig i indre danske anliggender. Men det slår ikke af den der ud. Så kort efter kommer der et nyt forslag. Hvad så, hvis vi laver et par hensigtserklæringer? Det gør man så. Den 29. marts 1955, det er simpelthen blevet en utrolig vigtig dag i europæiske mindretalshistorie, og i den grad i det dansk-tyske. 29. marts 1955, der underskriver man nede i Bonn, København-Bonnerklæringen og bonn københavn hvor de to stater gensidigt forpligter sig til at behandle hinandens nationale mindretal ordentligt Og hvor det fastslås, og det er jo fantastisk vigtigt, at dette at bekende sig til et nationalt mindretal, det er en fri handling, den må ikke efterprøves af myndighederne. Hvis jeg kommer ind på et embedskontor og siger, at jeg tilhører danske mindretal, så har myndighederne ikke ret til at problematisere det. Så er jeg dansk og har ret til at leve på den måde, som jeg gerne vil med min kultur og ting og sager og alt det der. Samtidig står der selvfølgelig også i København Bonnerklæringen, at man fritages ikke for nogle af de pligter, der følger med at være statsborger, fordi man tilhører et nationalt mindretal. Det er virkelig en skildedator, og derfra starter så den lange vandring, vi har oplevet siden, hvor forholdet mellem dansk og tysk er blevet mere og mere harmoniseret. Da man holder 50 års jubilæum for det her den 29. marts 2005, er der en stor fest på Sønderborg Slot, hvor forbundskansler Gerhard Schröder og statsminister Anders Fogh Rasmussen holder tale, det gør de begge to, under overskriften fra mod hinanden til med hinanden. At nu arbejder man sammen og side om side, og det gør man jo i den grad, der nedsættes en kommission, som skal, eller et udvalg, som skal gøre, som skal analysere, hvad er der er af hindringer for fri bevægelighed over grænsen og alt sådan noget. Og i det hele taget har vi jo haft siden 2001, det ikke med, med Schengen-samarbejde, der har vi jo, at grænsen er jo i dag noget, vi bare køre henover, uden at nogen lægger mærke til det. Og i dag er vi jo i den utrolige situation, altså at det danske mindretals parti er med i regeringen i Slesvig-Holstein. Kultur- Justits- og Europaministeren er Angas Borendom fra det danske mindretal. Simon Faber fra det danske mindretal er overborgmester i Flensborg. Demokratisk valgt, videre Og vi har var inde på, hvordan Slesvigs Parti går kraftigt frem der er virkelig i den forstand ro ved grænsen så meget, at, at, at der er visse folk, der bliver helt bekymrede. Jo, og man næsten spørger, jamen, hvis, der, hvis der efterhånden slet ingen problemer er, hvad skal vi så med de mindre tal? Og det, det, det er der ingen tvivl om, tror jeg, at det vil blive et spørgsmål, der vil blive stille kraftigere og kraftigere. Efterhånden som de helt store optimister de siger jo, at vi er gået fra at være mod hinanden til at være med hinanden, så nu skal vi til at være for hinanden. Karl Holst, der for nogle måneder siden blev genvalgt som regionsrådsformand i Region Syddanmark, er jo den, der har formuleret det allerskarpest, når han gang på gang har sagt, hvis vi skal klare os, så skal vi begynde at betragte grænsen som noget, der samler, og ikke noget, der skiller. Altså så er vi tilbage ved Slesvigs deling i virkeligheden, ikke? Øh, der må vokse en ny, det siger Karl Holst så ikke, men det drøfter man, om der vokser en ny Slesvigs identitet frem nu. Og det er meget spændende, for der er jo ingen tvivl om, at hvis grænsen stadigvæk ligger der, bum, så er Søslesvig dømt til at være en udkantstarm på Tyskland og Sønderjylland til at være en udkant i Danmark. Hvis de samler sig, vil de kunne få en anderledes styrke. Simon Faber, overborgmesteren i Flensborg, taler gang på gang om Flensborg som, som hovedbyen imellem Hamburg og København. Og sådan er der er en række bevægelser. Men man skal ikke tro, at det er idylt alt sammen, men, men det forder det ikke. Og der er masser af spændinger, og der er også skepsis osv. osv. Men det overordnede billede er en fantastisk historie om krig og totalt og massivt fjendskab i 1864. Og så langsomt og bevægelsen, der også er båret af skepsis og modvilje. Og der skal man jo hele tiden huske, at der er Første Verdenskrig, hvor sønderjyderne er med, og så har vi også altså 2. Verdenskrig, der endnu engang bekræfter, at hvis der er noget, der er modsætninger, så er det dansk og tysk. Så det er egentlig en fantastisk historie i de sidste 55-60 år.
2: Jørgen Johansen og Fins Lomstrup i Grænselandshistorie. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. I Dansk Folkemindesamlingsarkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 120 år, med blandt andet gamle folkeviser og melodier og andre musikfænomener. Men der ligger også interviews med for eksempel folkemusikere, herregårdsbørste og hippie'er fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Paræen. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i Lydarkivet, og derfor skal vi nu lytte til andet afsnit af serien Genlyd, hvor de følger lydsporene til Arktis.
6: Hej uh.
7: hey, og velkommen til genlyd. Ja hej og velkommen. Jeg hedder Kasper og jeg hedder Ole. Ole,
8: det her det er andet afsnit i vores lille podcastserie om det her skatkammer af lydklip der ligger i dansk samling. Og øh, i det første afsnit, der havde
7: vi fat i nogle af de tidligste optagelser, man har liggende. Ja, der var vi ude på Heden i Jylland sammen med Evald Sankt Christensen og Percy Granger, og vi hørte om helt rationalet bag det her med at indsamle folkeminder. Men i dag, der skal vi længere væk. Ja, i dag, der skal vi til Grønland, og vi skal ikke kun til Grønland, vi skal faktisk næsten hele vejen rundt om Arktis. Hvad er det, vi lytter til her? Det skal jeg fortælle dig. Jeg sidder nemlig her med en lydregistrant. Altså listen over de lyde, der ligger i folkemindesamlingen. Og ifølge den, så er det her en kajaksang. Og den er optaget af en, der hedder William Talbitzer i 1905 eller 1906 i Vestgrønland. Cool. Jeg, jeg kigger lige med her. Altså,
8: øh, det der egentlig først falder i øjnene, synes jeg, det er, at der står eskimoske
7: med store bogstaver her. Var der ikke noget med en solbærstang, der ikke måtte hedde... Øh... Jo, det var der vist ret mange problemer med forrige sommer. Og det rammer egentlig hovedet på sømmet i forhold til det, vi skal lytte til i dag. Ja, for der sker jo noget, når vi taler Arktis. Der er sådan
8: en kolonihistorie, som man ikke bare kan komme udenom. Og det støder vi også hele tiden ind i, når vi tager fat i, i de her lyde, som vi skal lytte til i dag. Så øh, det
7: er egentlig lidt problematisk, at det stadig hedder det Eskimoiske Arkiv. Ja, du kan godt se, at man skal holde tungen lige i munden her. Og til at hjælpe os med det, der har vi fundet hjælp på Grønlands Nationalmuseum.
9: Øh, ja, jeg hedder Kastine Møller, og jeg er Ph.D. studerende og forsker i øh, kolonitiden i perioden fra 1733 til 1900.
7: Og når Christine hun lytter på Talbit's optagelser her, så støder vi faktisk på endnu flere problemer.
9: Men det du kan høre, og, og det er ovenikøbet en opsagelse, som kører alt for hurtigt, det er så øh, ikke så tydeligt, hvordan man har slået på strømmen, men du kan høre sangen. Men så ved du jo ikke, du, altså, hvordan dansen har været nødvendigvis. Både Talpitzer og senere hen Michael Hauser, de har mere fokuseret på at, at prøve at lave det om til noder, end de har fokuseret på, hvordan man egentlig har gjort det.
8: Okay, det lyder faktisk som noget af det, vi talte om i sidste afsnit også. Det var også nogle af de udfordringer, som Evald Tan Christensen han stod over for på Den Jyske Hede.
7: Ja, det er åbenbart bare svært at skrive levende musik ned på noder. Men øh, det, der også er ekstra interessant her, synes jeg, det er, at man ikke kan få hele den her kultur med, som sangen indgår i. Den kommer faktisk heller ikke ned på lydoptagelsen.
9: Det vestlige fokus har været øh, så stærkt, at man ligesom har overset hele det, der gør det til et kulturelt fænomen.
8: Så når Talbit kommer for at optage lyden af, hvad man vil kunne kalde grønlandsk folkesang, så får han kun sang og tromme med, og slet ikke alle de ting, der gør trommesang og dans til et uh, særligt
7: kulturelt fænomen. Nej, fordi uh, rammesummen og trommesangen og dansen, det er så meget mere end bare sang og tromme.
9: Der, der behøver ikke nødvendigvis at være en tromme, men der er sådan en helt speciel måde, som du synger på den. Det vil sige, hvis du har været på jagt, og det har været en rigtig god fangst. Så kan du synge om din fangst på vejen hjem, fordi havet bærer lyden. Det vil sige, at folk de hører om det, før du ankommer til, øh, til dit hjem. Jeg har også eksempler på sange, hvor man udtrykker sov. Og det kan også være noget, en måde at flørte på. Trummesangen har ikke nogen. De er ikke reserveret til nogen specielle områder. De kan bruges til alt. Så brugte man også trummen i forhold til at, at, at kommunikere øh, med åndeverdenen. Og det ville resterne ikke have, så de fik gjort det forbudt ret hurtigt. Øh, det vil sige, at den vestgrønlandske øh, tradition, den oprindelige tradition, den er jo forsvundet med koloniseringen. I Nordgrønland og i Østgrønland, der er det stadigvæk en, en ganske levende del af kulturen, fordi på det tidspunkt, hvor de bliver koloniseret, der har præsterne ikke noget forhold til, hvorvidt de har en tromme eller ej. Så der er sådan en gruppe af, af trommesanger og dansere, som prøver på at, øh, jeg vil måske ikke sige revitalisere, men de prøver på at lave en, en vestgrønlandsk trommesang og dans. Så det handler egentlig ikke så meget om, hvad Talpits har indsamlet, fordi på det tidspunkt, han rejser rundt, øh, der i Vestgrønland, der er den allerede hemmelig. Hvis den ikke er forsvundet, så er den hemmelig, og der har han som en vestlig antropolog ikke haft adgang til det.
7: Så selvom Talbitser faktisk har været grundig, og han har taget noter, og han har skrevet afhandlinger undervejs, så kan vi altså ikke komme om, at han også er repræsentant for den danske kolonimagt i Grønland. Ja, og han var en del af den kolonimagt, der ulovligt gjorde og undertrykte helt centrale elementer af den grønlandske kultur. Ja, og det, det er lidt vildt, at man gjorde trommesangen ulovlig, fordi den har været helt central og integreret i det sociale liv. Det har faktisk været en måde, man afgjorde retssager på. Man kan da ikke afgøre en retssag med en sang. Så skal du lige høre den her. Det er en nidsang, og den lyder sådan her.
9: De her det er noget, der kommer fra vores trommedueller Og det er en måde, som retsvæsenet fungerede på før koloniseringen. Det vil sige, at du har øh, to personer, der er noget, de er uenige om. Og måden ligesom, at løse det på, der, øh, det var, at de satte op i en trommeduel, hvor de så havde nogle sådan helt faste rammer for, hvordan de skulle udføre det. Øh, og så hvordan de skulle ligesom øh, fornærme hinanden via sang. Og så er det så, den der først taber øh, besindelsen, altså den der først bliver så bred, at de ikke kan holde sig til reglerne, øh, bliver så gjort til grin, at publikum har så tabt. Så er den sag afgjort. Vi har en vinder og så skal de lægge det bag sig.
7: Tænk lige over det her. Altså trommesangen havde en masse vigtige funktioner i Grønland, og kolonimagten har så været med til at afvikle den. Og så fortørrer talbiter
8: og samle den her uddøende kultur ind, men som dansk samler er han jo selv fedtet ind i den her kolonimagt. Ja, og som Christine siger, så kunne han altså ikke få det hele med. Og den her påvirkning fra kolonimagterne, den er jo sådan set fortsat helt op i vores
10: tid.
9: Du skal tænke på, at i den arktiske verden, der har man jo indtil for ganske nyligt øh, røde på at gør os. Så der er mange punkter med det her, som er et, et meget følsomt emne at tale om.
7: Og det er der faktisk et rigtig godt eksempel på i arkivet. Fedt, det må vi høre. Ja, men øh, først så må vi nok lige have sat det her ind i sådan en, en historisk ramme. Altså under 2. verdenskrig, der kontrollerede USA Grønland. Så efter krigen, der var det vigtigt at gøre Grønland til en del af Danmark igen. Altså det var i hvert fald vigtigt for Danmark at gøre Grønland en del af Danmark igen. Ja, øh, så nu skulle Grønland ikke være en koloni, og derfor bliver Grønland i 1953 indlemmet i Danmark som et amt. Alle grønlænder de fik dansk statsborgerskab, og nuuk eller Godthåb, som var hovedstadens danske navn, det var bare et postnummer blandt alle de andre danske postnummer. Og den her proces... Den kan vi også høre, når vi lytter til det her klip, som folkemindesamleren Paul Rosing Olsen har optaget i en skoleklasse i den østgrønlandske by Amazalik i
11: 1961.
6: Den hyttelå,
12: listen,
9: Skal jeg tænke på, i og er der den her heftige danificeringsproces, som man selvfølgelig også kan, kan se ud fra, hvad de lærer børnene i skolen, ikke?
7: Det er jo lidt underligt, at børn i Grønland skal synge sange på dansk, der jo ikke er deres eget sprog. Og sangen, den handler så endda om en skov, der heller ikke lige er noget, man finder omkring Amazalik. Så egentlig et godt eksempel på, at bare fordi Grønland er et dansk amt i 1961,
8: så forsvinder den her kolonistiske påvirkning sådan set ikke.
7: Nej, og kulturelt så har vi jo stadigvæk i 2020'erne kun lige taget fat i den her ukritiske brug af betegnelsen Eskimo, for eksempel. Og det ser vi så blandt andet,
8: når alt, hvad der har med Arktis at gøre i Lydarkiet, det ligger under forkortelsen ESK for Eskimosk.
9: Altså, det bliver jo brugt som en fremmedgørelse af en kultur, og det bliver brugt som et synonym for alle arktiske kulturer, også selvom man ved, og man hele tiden har vidst, at vi har vores egne navne. Så som jeg ser det, der er det sådan en, en, en kolonial kategorisering, hvor man laver et forskel på et dem og et os. Og jeg synes selvfølgelig, at det er super ærgerligt, at det er en kategorisering, man bliver ved med at bruge, fordi at den har faktisk ret rasistiske konnotationer. Så der er det jo spørgsmålet så om, Dansk Folkemindesamling vil gøre, ligesom Danmarks Nationalmuseum har gjort, og simpelthen fjerne ordet fuldstændig fra sine samlinger, og i stedet for at bruge de korrekte begreber for hvem øh, de, de, de kulturer, som genstandene eller lyder kommer fra. Øh, så det, det må jo være et øh, organisatorisk spørgsmål.
8: Og her der kan vi måske lige få en kommentar fra en anden forsker.
13: Jeg er Aaron A. Fox, jeg er associate professor of music and director of the Center for Ethnusikology at Columbia University.
7: Vi har egentlig taget fat, i Aaron for at tale om noget helt andet, men han nævner altså også det her med eskimoisk som et problematisk paraplybegreb. Og det er ikke kun i Grønland, men i hele Arktis.
14: People of the Arctic don't didn't ever consider themselves a single nation. Um, så so de encounters en you kolonial know, præsen, som ønsker at administrere dem, um, hvilket kræver navne for people, og navne for ting og kategorier til at putte folk ind i.
7: Så når man koloniserer, så styrer man og forvalter man, og så skal man bruge en masse kasser og kategorier, som man kan putte folk ned i for at administrere dem. Og derfor har vi og de andre kolonimakter kaldt arktiske folk Eskimo,
8: som om de alle sammen er de samme. Men sådan ser de jo ikke sig selv. Så på den måde er det et ret fremmegørende navn.
7: Men som Aaron han påpeger, så kan man jo ikke bare smide det ord ud af spåret.
14: In Alaska, it is actually still an acceptable term. Yupik uh, people, who are also Eskimo, prefer not to be called Inuit. Um, therefore, to, to name all of the speakers of, of Inuit languages in Alaska... The 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 term Eskimo has just become the the settled term of art. Um it's also one of those ethnonyms that's been reclaimed by Inuit people so that they can use it um about themselves. Uh and then sort of who else can use it is dependent on the tone with which it's said. Um but in Canada that's really different. In Canada, it's an ethnic
7: slur. De kanadiske Inuit og Inuvialuit og Kalalit i Grønland og Inupiak i Alaska, de er okay med Inuit, mens Yupik i Alaska og Rusland, de bruger Eskimo-begrebet om sig selv. Okay, så hvad skal man egentlig kalde de her lydoptagelser, vi sidder med her?
9: Jamen, så taler man om Grønland, så siger Grønland, eller kalde det Inuit, hvis man absolut vil bruge et par Men Der går ikke noget galt eller tabt i, at man bruger flere ord til at forklare, hvor noget kommer fra. Faktisk vinder man på det, fordi det er et spørgsmål om respekt.
8: Og det her med respekten, det er værd lige at holde fast i, for nu bevæger vi os faktisk over til Kanada og USA, og
7: grunden til, at vi ringede til Aaron. For i Folkemindesamlings samling af lyd fra det arktiske område, der ligger der lige pludselig også en stribe optagelser fra hende her.
15: Roll
3: three, five. Laura Bolton, recordings cut six, three, two.
16: Optagelserne
6: her er fra 1942.
7: Og der er kun godt en halv times optagelse, der er optaget af amerikaneren Laura Bolton. Ifølge de scannede kartotekskort, så er det Ivilik SG... <tøk> skibet ja vi må hellere sige ivilik inuiter Og de er optaget i Coral Harbour, Southampton Island, 1942, altså under 2. verdenskrig i det østlige Kanada. Og når man så graver
8: lidt efter hende her, Laura Bolton, så kan vi se, at størstedelen af hendes samling, den ligger på Columbia University i New York og det er derfor vi har kontaktet Aaron for at høre om han måske ved hvordan de her optagelser endt i den danske folkemindesamling. Men
7: der er bare et lille problem.
13: A um, constant problem med the Bolton collection is at you know, you've got these what appear to be complete documented notes, track by track listings and then you get the tapes down or og CD you start listening and they don't match. Så so don't know what the words of the song are and you're guessing whether this title goes with this song and it
7: doesn't. Okay. Bolton var et rodehoved. Hun havde ikke styr på sine optagelser og Aaron kan ikke fortælle hvordan de er endt i Danmark. Men han kan fortælle at optagelserne stammer fra en tur hvor Laura Bolton optog lyd til et filmprojekt for the Canadian National Film Board. Men det der er allermest spændende ved Laura Bolton. Det synes jeg i hvert fald.
8: Det er, at hun er et rigtig godt eksempel på, hvordan en samler er viklet ind i alle de her
7: koloniale forhold. Laura Bolton, hun kaldte sig selv for en music hunter, og hun var på jagt efter det rene, oprindelige og autentiske udtryk hos de her mennesker, som hun forestillede sig ikke var helt så moderne, som hun selv var. Og det er også det, Aaron synes er det mest spændende ved de her optagelser.
14: Der eastern canadian uh in your recordings all along i've listened they're amazing um some of them they're just extraordinary recordings mostly because they show the interface with colonialism and modernity so strongly despite her her always wanting to hear the pure and the ancient and the authentic and whatever she recorded um you know that that tension lies at the heart of all of her work she believes she's salvaging the remains of of And the people she's dealing with are trying to be modern. Um, and engage with her as fellow racism.
7: De mennesker, Laura Bolton optog, de repræsenterede altså ikke bare døde eller døende traditioner. Tværtimod så var traditionerne jo nutidige og levende for de mennesker, der udøvede dem. Nogle
8: af Boltons informanter købte faktisk selv til at optrå deres egne sange og
7: historier efter hun har været forbi. Så øh, de har på mange måder været med på noderne. Ja, men i Boltons øjne, der var de primitive og eksotiske, og deres kultur var smuk og autentisk, men uddøende.
8: Og det der, det er jo indbegrebet af den måde kolonimagter, de ser på koloniserede folk på. Nærmest som sådan nogle
7: forhistoriske mennesker på et tidligere udviklingstrin. Ja, som sådan nogle levende fossiler. Sådan nogle tilbagestående i forhold til kolonihærrene selv, som så i sagens natur må være på et højere udviklet stadie. Og det lyder jo også herligt, altså.
8: Så kan du sidde der i din velopvarmede biograf i Vancouver og lytte til Boltons eksotiske lydspor og betragte filmbillederne med primitive og eksotiske mennesker fra fjerne
7: egne. Så er man sgu da også det moderne menneske. Og her sidder vi, 80 år efter, To helt neutrale, veluddannede, hvide danske mænd og svælger i eksotiske lyde fra gamle dage.
8: Ja, det er næsten for meget. Og øh, nu siger du også men Der er jo også et kønsaspekt i det her. Det er faktisk ikke helt tilfældigt, at der var så mange kvinder, der kastede sig ud i at indsamle folklore på det her tidspunkt, og ja, det kan Aaron så lige man spejde lidt om.
13: The reason so many women collectors of a folk song in the early 20s, one reason is that this new recording technology was marketed um, to rich guys as something your wife could do while you're on safari. It's very much a sort of upper class gentlewoman's hobby. Så.
8: So, Båndoptager blev markedsført som noget, overklassefruer kunne bedrive tid med, mens mændene var på safari. Skat, kan du ikke lige
7: kigge på nogle vilde mennesker, mens jeg skyder nogle vilde dyr?
8: Og det kan måske også forklare, hvorfor
7: Lord Boltons noter ikke helt lever op til de arkivale standarder. Ja, men lad os lige give Lord Bolton noget credit også. Der ser faktisk ud til at være ordentlig i kartotekskortene i dansk Lydarkiv. og når jeg ser hvor meget hun i øvrigt fik samlet ind fra hele verden, så er hun altså lidt mere end en hatte dame med en mikrofon.
13: Orbot was not happy being the, you know, dilettant folk song collecting wife of a rich guy. She instantly så that she could professionalize this. She made her living as a public intellectual, which meant she had to have en act. Andract was i this attractive, you know, upper upper crusty woman, she wasn't. She's from middle class background, but she married a rich guy early on and ever from that point on affects this like aristocracy kind of pose.
7: Bolton, hun blir simpelthen skild fra sin rige mand og i scensætter som music hunter. Så en slags konflikten uh, på musiksafari der jagtede optagelser om musikinstrumenter fra hele verden. The,
13: the the real fact is she was an abrasive driven person whose in my opinion ambition throughout her life was not so much to um you know understand the things she was looking at as to be a celebrity. She wanted academic credibility that she felt very strongly had been denied to her because she was a woman. And there's some truth to that. But in her case, it's also, because she was a dilatantish amateur, uh, she had no knowledge of the languages she was hearing or, spent you know, never returned to most of the places. She went a few days here and there and never came back. You know så so whatever she got in her first round of interviews with people, that's what she got, was often wrong, and that became the metadata of the collections.
7: Aaron harts altså ikke så meget respekt for hende, hvad? Nej. Aaron han har virkelig været nede i Laura Poultens breve og papir, og han har meget blandede følelser. Men på den anden side, så har hun jo heller ikke haft vildt meget respekt over for dem, hun har samlet ind fra. Nej, altså der er et stort miskmaske kolonialisme og køn og overklasse der tager på musiksfære blandt de oprindelige arktiske folk. Og så lavede hun jo også penge på de her optagelser.
14: She sold her collection to Columbia University in the 60s as intellectual property in much of the world including the US and Canada there was no legal framework around sound recordings whatsoever. Um, but these these materials are in limbo. Okay, det lyder som noget værre råd.
8: Altså, hun har ikke styr på sine optagelser. hun har et lidt overfladisk forhold til de folk, hun samler ind fra, og så sælger hun i ordenkøbet sine optagelser, uden at skænke copyright og andres nogle rettigheder en tanke. Der er altså langt fra Ivel Tan
7: Christensens sociale blik, som vi snakkede om i sidste afsnit. Jamen, det er jo noget, vi er blevet meget mere opmærksom på i dag. Nu kan man ikke bare optage folk og sælge det videre. For i dag der er der jo love og regler for ophavsret og sådan noget der skal sikre, at man ikke bare kan stjæle sange og kulturelle udtryk fra de oprindelige ophavsmænd og kvinder. Ja, i vores dag, der vil man nok sige, at
8: hun har solgt nogle optagelser, som hun ikke har rettigheder til.
7: En form for kulturelt tyveri.
8: Sådan er der faktisk nogen, der opfatter det, og øh, derfor er man også mange steder gået i gang med at repatriere, altså at tilbagelevere materiale til de mennesker, der oprindeligt har fremført det.
7: Altså dem, det er stjålet fra.
8: Ja, det er måske en lidt hård måde at sige det på, men men Aaron han har arbejdet intensivt med at repatriere nogle af de optagelser, som Lord Bolton i sin tid hentede fra en anden indfødt gruppe, nemlig
7: Navajo indianerne i USA. Og det har nogle interessante erfaringer fra.
13: You know, I often tell this story of when I was working with Navajo families uh, that were descendants of people Bolton recorded, I asked this uh, elder Navajo woman who was the granddaughter of this medicine man Bolton Recorded um you know do you think Laura Bolton stole your family's music and she said um, uh, the fact that our grand our daughter wound up in the same building as the pot grandfather's recordings which is what happened in the Navajo worldview that happened for a reason uh, which doesn't make it right but it makes it, it makes it you know subject to forces that we don't understand
8: Så da altså jeg en ung Navajo-studerende på Columbia University i New York der tilfældigvis finder Laura Boltens Navajo-optagelser så tager hun den med hjem og spiller den for sin
7: familie og øh, så viser det sig, at det er hendes oldefar, der synger på båndene. Og som hendes mor sagde, så ville det jo ikke være sket, hvis ikke Laura Bolton havde hentet sangene. Så cirklen sluttes jo på en eller anden måde, og måske er det det, man sådan skal arbejde hen imod. Altså slut cirklerne? Ja, og Aaron siger egentlig også, at man ikke behøver at være så bange for det der med rettighed og repatriering. Man skal bare gå i gang og få fat i folk
13: most common sort of chagrin I hear is not you guys own this as intellectual property although that doesn't make people real happy but is um, what took Alaska står jo også for
7: det meste i registranterne her, så man kunne jo bare slå op i telefonbogen og så ringe til deres efterkommere. Men lad os lige dvæle lidt ved, hvorfor det er så vigtigt at give alle de her kulturelle skatte tilbage. Ja, øh, vi talte jo om, at man skulle bruge særlige nationale kendetegn for at lave de her moderne nationalstater i Europa i 1800-tallet. Det gjorde vi i sidste afsnit, og der har savn
8: og sange og eventyr været vildt vigtige i Danmark, da den nationale selvforståelse blev dannet der tilbage i 1800-tallet.
7: Og nu er Grønland jo ikke længere bare et amt. I Danmark. Siden 2009, der har landet haft selvstyre, og allerede da Grønland fik hjemmestyre i 1979, der fik øh, folkemindesamleren Michael Hauser den idé at lave kopier af alle de arktiske optagelser og få dem sendt til Grønland. Men det var en ret stor opgave, og det krævede også en hel del øh, logistik. Så det var først i 1990, at de sidste af de her i alt 219 spolebånd blev overdraget til Grønlands Landsmuseum i Nuuk. Og det er så den institution, som vi i dag kender som Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
8: Så nu ligger de arktiske optagelser på spolebånd faktisk op hos Kastine?
7: Ja, Hausers idé var, at alle, også i Grønland, de skulle have mulighed for at høre, hvordan man sang og talte i Grønland op gennem 1900-årene. Men som Kirstine sagde tidligere, så var det jo begrænset, hvad danske indsamlere som William Talpit og Michael Hauser, de havde adgang til. Så det er altså ikke sådan, så, så Grønland lige har fået en fix og færdig folkemindesamling for ærene. Nej, det kan jeg godt se. Men når nu båndene ligger i Grønland, så er der måske en lidt større
8: chance for, at der er nogen, der finder en sang som deres øh, oldemor eller ollefar
7: Ja, men øh, med hensyn til det der med at have noget liggende i en grønlandsk folkemindesamling eller om man overhovedet er interesseret i at have sådan en, så må vi jo nok lige lade Christine få det sidste ord.
9: I virkeligheden så tror jeg, at, at, øh, at hvis man skulle lave en grønlandsk folkemindesamling, så vil jeg mene, at den skulle være på sådan et åbent initiativ med, hvad folk de selv synes burde være der. Øh, og jeg tror, at når vi sidder her på et nationalmuseum, det vigtigt er, at det ikke er os, der høres, men... Det er folk, de synes, skal være en del af det. Så jeg tror, at i virkeligheden at vi er vi nok de dårligste mennesker at spørge Eller måske ikke dårligste, bare det.
8: Og vil du hvad, det synes jeg egentlig var nogle meget passende sidste ord om alt det her med repatriering og nationsopbygning i den her omgang. Men øh, jeg tror godt, man kan regne med, at det er et emne, som kommer til at være rigtig meget på dagsordenen de kommende år.
7: Og det er heller ikke det sidste, vi hører fra Kastine for at vi kommer tilbage til Grønland senere i denne her serie, når vi skal tale om, hvad dansk folkemindssamling egentlig laver i dag. Men allerede i næste afsnit,
8: der kommer du til at høre mere om spolebånd, og hvad det er for noget. For der skal vi snakke fonografvalser og kopiering og digitalisering, og så skal du høre, hvordan den teknologi, der har været til rådighed, har påvirket indsamlingen af folkeminder gennem tiderne.
7: Men det her, det var alt fra genlyd i denne
8: her omgang. Stort tak til Christine Møller fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk, og til Aaron R. Fox fra Columbia University i New York.
7: Og så hører vi ellers ved i næste afsnit af genlød.
2: Det var musikvidenskaber Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller Markusen, der havde til ret lagt serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, Johanne Louis Hansens Fond, Sonningfonden og Lissi og Måns Stålfonden, som har støttet serien. Husk at du selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemindesamlings Lydarkiv på det kongelige bibliotek. Du lytter til Den Anden Radio. Her indleder vi nu en sommerserie, hvor Martin Hall og Søren E. Jensen vil gennemgå mere eller mindre obskure musikgenrer. I den første udsendelse skal det handle om recitationssang, altså det i og for sig besynderlige fænomen, at tale kan blive til musik. Det er lettere sagt end gjort, men hal og Jensen er enige om, at en af dem, som for alvor kunne kunsten, var den uforlignelige Telly Savalas.
15: If a picture... Paints a thousand words Then why can't I paint you? The words will never show The you I've come to know And if a face Could launch a thousand ships Then where am I to go? there's no one home but you you're all that's left me to and when my love for life is running dry you come you come and pour yourself on me If a man could be two places, at one time, well, I'd be with you, tomorrow and today, beside you, all the way. If the world should stop revolving, spinning, Spinning slowly, down to die. I'd spend the end with you. And when the world was through,
10: for at par uger siden, så sendte du en mail til mig, hvor du foreslog, at vi skulle lave en udsendelse om recitationsmusik. Og du havde ikke skrevet mere, du havde ikke specificeret genre, så jeg skrev, at hvis det skulle være rap, så ville jeg ikke. Og hvis det skulle være spoken work, altså lyrikere, der læser op til noget musik, så havde jeg heller ikke lyst, fordi det er også en genre, vi begge to har bevæget os i. Men hvis det ville være recitationsmusik, i den forstand, jeg tænkte på, altså et sted, hvor, man, hvor det sådan ligger mellem næsten sang så ville jeg godt. Mm. Og så nævnte jeg, hvis det for eksempel var noget som Tilly Savalas, ja. Så ville jeg rigtig gerne.
17: Ja, Og så ramte du jo en guld over. Så ramte jeg guldåren, <laughs> fordi du havde også Tilly på, ja. hvad du egentlig havde i tankerne Altså det, det, som jeg godt kunne tænke mig at udforske, det er det her besønderlige område, der for mig som ung dreng startede i, i start-70'erne med filmstjerner, der pludselig begyndte at krone hen over baggrundsmusik og fik nummer et hits og og det, der så i løbet af de her for mig formative 70'ere i de år udviklede sig til en, en, en hel række af også, hvad man måtte kalde spoken word-recitationer, men på det tidspunkt der eksisterede begrebet jo som sådan ikke. Men altså, jeg var interesseret i det område, hvor, hvor musik og, og, og lyrik, skråstreg fortælling dannede en ny niche, og der, er sådan set, der var frie spilleregler, fordi vi, vi, vi skal strække os ind over et stort område, øh, og nu ved jeg jo med dig, at du har en lidt blakket, blakket smag som jeg selv. <laughs> Så at lægge ud med Tellez øh, nummer, F fra 1974, det er jo en stor fornøjelse, fordi det er et, et, et barokt nummer, indsunget af en på det tidspunkt aldrende filmstjerne, der... der oplevede sit livs øh, helt store periode med at spille en, en Hawcock New York detektiv, der hed Kojak, ja. som kørte i tv uafbrudt. Og han fik så fuldstændig ud af det blå et nummer 1 hit med det nummer, vi lige har hørt, If, som faktisk er et gammelt Brad-nummer, det amerikanske band Brad. Og jeg ved ikke, om det kunne ske i dag, for at være helt ærlig, at den her type nummer kunne, kunne ligge nummer et på hitlisten.
10: Vi snakkede lige før, før vi, at vi begyndte at optage, at du havde den single. Ja. Jeg fandt LP'en. Fordi jeg var meget optaget op gennem 80'erne. Altså det var den der, du ved, altså da man begyndte sådan at flytte med country og med, med det dekadente. Altså nu, nu kan jeg så nævne for eksempel, øh, som vi jo også har været inde på, men han synger. Øh, Lee Marvin mm. øh, var jeg helt vild med. Mm. Og via, via det, så til, var der også John Wayne, kan jeg huske, America, Wild som vi også lige måtte stryge til allersidst. Mm. Øh, og så til til Vanders fandt jeg ud kan du huske den plade fra den, der ligger ude ved Nørrebro station, der hedder Slap Nej. Der var en inde i en baggård, hvor virkelig en blandet landhandel Og der var Tillis Avalas. Mm -hmm. Og der kan jeg jo huske, der står på altså bagpå, så skriver han sådan en jamen. Altså, for, hvis folk siger, at ja, han kan ikke synge, så så, så så mit svar, well, I was asked to make a record. <laughs> <laughs> Og det er jo det, at øh, han kan ikke synge, men han
17: kan saft med recitere. Ikke? Jo, altså der, der er nerve i, ikke? Og der er verve.
10: Og så er han stemmen. Ja. Det er jo sådan noget, som jeg synes... Nu har det jo så vist, at jeg har... Altså, som Svagt, så man begynde at gå op i det liv af sjæl og finde ud af det. Altså, det, ja. det kræver som regel en god stemme for at lave en god recitation.
17: Ja, selvfølgelig, og han ville nok heller ikke være blevet spurgt, hvis han havde en fisselstemme, der ingen steder passede. Han er jo en meget myndig maskulin. Det er jo næsten... Han er næsten sådan en anglosaksisk udgave af hele den black exploitation-bølge, der kørte samtidig med Isaac Hayes og sådan nogle ting. Så, så tiden var jo meget til de her myndige, seksede mand i deres bedste alder, der reciterer lettere erotiske tekster.
10: Ja, men han vil ikke, fordi det er jo kun... Der er flere numre på den LP, hvor han reciterer. Blandt andet åbningsnummer, som... Jeg kan ikke helt et eller andet. Jeg kan ikke huske den præcist titel. Som jeg egentlig synes er bedre, men den måtte jeg jo ikke, fordi der synger han Der stedet, synger han, ja. ja og så, så, var der, så var der simpelthen lukket for det varme vand. Men han synger også på, på flere sanger. Han, han synger something, og han,
17: han har ikke nogen god stemme, men der er et andet. Ja, lige det her nummer, der lykkedes det. Ikke? Altså det igen, det er nogle gange, kan kunsten kunstner lave en hel plade, og så er der et godt nummer. Og det er så også af god singlen. men øh, dengang, der var man ret overbærende, så tog man helt elpin med.
10: <laughs> jeg gjorde i hvert fald. Vi har skåret ned til benet, så vi kun have havnet på 19 titler, og den kunne godt have været dobbelt så lang. Ja, altså. så bliver den meget langsom. Og vi gør det jo fuldstændig demokratisk, at øh, denne her var vi enige om. Ja. Og ellers, ja, jeg vil ikke sige, at vi er uenige, men altså, så er vi så simpelthen fuldstændig demokratisk nærmest valgt hver andet nummer. Ja. Og du ligger for med en, som jeg også havde op at vinde. Men du kan jo selv præsentere begge to, fordi det er typisk to navne, du du har på din liste.
17: Ja, altså det er en, en World worldmusiker der hedder Hector Sassou, som har lavet en masse meget meget spændende eksperimentale plader i 80'erne og 90'erne. Og start han er død nu. Men han lavede en plade der skulle være der skulle markere 100-året for Arthur Rimbaud, den franske digters død. En, en ret vellykket plade, der hedder Sahara Blue, der kom i 92. Det var 100 år, var så 91, men jeg går ud fra, at pladen er blevet forsinket undervejs. Men derfor er ideen jo god. Og der medvirker forskellige øh, navne, som, som er, er navne, som jeg har lyttet til gennem årene. Ryuichi Sakamoto og David Silvian. Men det nummer, jeg har valgt, som jeg synes er fremragende, det er et nummer, hvor John Cale, altså den gamle Velvet Underground-musiker, reciterer en tekst af Rimbo. Og det er et nummer, der hedder First Evening, og jeg har aldrig simpelthen hørt John Cale ramme den bedre øh, i rollen som, som retoriker, altså som talsstemme. Jeg synes, det er meget rørende nummer. Jeg synes, teksten er fremragende, og så synes jeg også, øh, den musiceren, der foregår, er meget, meget smagfuld.
18: Her Outside a curious tree Beat a branch at the window To see what it could see Perched on my enormous easy chair Half-nude, she clasped her hands. Her feet trembled on the floor, as soft as they could be. I watched as a ray of pale light side, danced from her mouth to her breast, like a fly on a flower. into shining crystal. A pretty little laugh. Her feet ducked under her chemise. Will you please stop it? But I laughed at her cry. Knew she really liked it. Her eyes trembled beneath my lips. They closed at my touch. Inside a curious tree Beat a branch at the window To see what it could see
10: Første Evening, Hector så og John Cale, Det er fra 92. Jeg burde kende det, for på det tidspunkt, hvor jeg fuldstændig vild med alt, hvad John Cale havde rørt ved, men jeg kendte det altså ikke. Nej. Øh, men det er jo ikke overraskende, at John Cale han reciterer. Det gør jeg nu helt tilbage fra Velvet Underground, at det fra 3'erne fra Velvet Underground han reciterer en hel novelle.
17: Ja, det er da rigtigt forresten, ja. Ja, han har også gjort det på flere af sine soloplader, så... Ja, det har han nemlig, altså jeg ved
10: senere, jeg ved det i 89-90, der laver han med et russisk orkester, det var P. Spillig på det tidspunkt, mm. Det laver han Dylan Thomas-plade, og der reciterer han også. han synger næsten, men der et sted, hvor han reciterer, han har jo også stemme, ja. John Kale. Ja, det
6: har han.
10: Han er ikke skuespiller, den Kale. der er masser af, vi, vi, når vi sådan går ned, så er der en pæn mange, som også har været skuespil ligesom med Tilly det var... Den ikke, men han er jo en, der ikke er bange for noget. Altså har han en han er jo også konservatorieuddannet.
17: Ja, det er folk, som også typisk kommer med en art school-baggrund. Det er folk, der ligesom orienterer sig i forhold til maleri, film, litteratur. Så, så hele ideen med at bruge kunsten som en montage, er jo, er jo logisk for dem. Han har aldrig holdt sig tilbage. Det er også det, der har gjort ham interessant. Han er også sådan en en sanger, John Cale, som, som jo fra, fra naturens side måske ikke er blevet givet verdens største sangstemme, mm. men kompenserer fint via sine andre talenter.
10: Ja. Jeg synes helst at de kunstnere, vi har, de, vi behandler, de har en vildt ujævn produktion. Det tør saftsuse mig at sige for John Cale, Altså mm. Han har jo mange plader bag sig, ja. men også, de, mange af dem er rigtig kedelige, mm. egentlig. Men øh, så er der jo tit et godt nå. Imellem, mm. altså lige pludselig, du ved, sådan øh, et klart popnummer. Noget andet, jeg så har tænkt på, det er, at, øh, at sådan set alle de store har fat i denne her genre. Det kommer også til at fremgå, altså alle de store sanger, eller nogen, der virkelig har haft betydning i rockhistorien, og det har John Cale jo alene, fordi han ja. var med i Velvet Underground, ikke? Lou Reed kommer ikke med. Ikke i dag. Han kunne godt have gjort fordi jeg tænkte, tænkte på Take no Prisoners, du ved, mm. den der liveplade, der kom ja. i 1979.
17: Ja, hans lange introduktioner.
10: Ja, ja det er jo nærmest kun snakkermusik, ja. ikke? Jo. Men også meget rytmisk, ja. altså den sidder i skabet, ja. men altså hvis, hvis vi skulle have spillet, jeg kan huske, hans version af Walker and the Wild Side, som aldrig kommer i gang, den var vist nok 18 minutter mm. eller et eller andet. Mm. Ikke? Men en anden af de helt kæmpestore giganter, og nu er det så mit valg, det er Iggy Pop mm. igen, fordi jeg tænkte, han må da have reciteret. Og det har han også. Han har sikkert gjort det flere gange, men det er noget, jeg fandt frem. Det er åbningen til en egentlig ret god... Det er ligesom, at han laver plader. Det går tit, så på et tidspunkt, så mister man interessen. Mm -hmm. Eller så synes man, selvom de måske er lige så gode som de gamle klassikere. Jeg kan huske en plade, som jeg synes var rigtig god, og jeg synes jeg stadigvæk er rigtig god. Jeg hører den bare ikke så tit. Det er den, der hedder Avenue B. Og åbningen hedder No Shit, hvilket så forventer man jo punk, men det er det ikke. Det er en recitation.
19: It was in the winter, my 50th year, when it hit me. I was really alone, and there wasn't a hell of a lot of time left. Every laugh and touch that I could get, became more important. Strangely, I became more bookish, and my home and study meant more to me as I considered the circumstances of my death. I wanted to find a balance between joy and dignity on my way out. Above all, I didn't want to take any more shit, not from
10: anybody. Ja, der er en hurtig til her, fordi det er jo en prolog til en plade, ja. ikke? Men igen, så må man jo sige, at han har stemmen. Og så er det en tekst, der er til at forstå.
17: Ja, Al det er jo... Altså helt ubedbart. Klokkeklart, ja. Præcis, altså, vi præcis. vi havde Rembo før, alt respekt ja. for Rembo, men ja. altså, det er jo ikke, det er jo ikke lige... <laughs> nej, nej, men, men Iggy Pop var også på vej ind i det recitativ, Han... Øh så vidt jeg husker nogle år senere, laver han en plade baseret på Michel Olbeck-tekster, den franske forfatter, og så sent som her i sidste måned hørte jeg ham læse op i en serie, som Plymouth University har lavet af en gammel Coleridge-bog, hvor forskellige øh, kunstnere, Marion Faithful, digter, Tilda Swinton og Iggy Pop har hver deres kapitel. Så han er jo blevet en stemme, der med årene bliver mere og mere brugt som også selv mere og mere bruger sin stemme recitativt, fordi han har en klangbund, som, som er svær at komme efter. Ikke?
10: Jo, fordi noget, som altså jeg tænker på, vi er inde på en genre, som også altså hvor, som man jo også fik, der kommer faktisk et reklamenummer senere reguleret, Men det er jo mm. en estetik, der tit bliver brugt ja, i reklamer. Du ved noget musik og så sådan ja. den der kraftfulde stemme, der kunne man jo godt, der er ingen tvivl om, ikke i pop, han må få et tilbud. Sikkert. Sikkert altså. Han har jo også, jeg kan huske, altså for Lost for Life, det er det nummer, der hedder Turn Blue, oh ja, det er hvor der er jo midt i, i nummeret, der ja. kommer der jo altså, det er jo meget almindeligt, det bruger man egentlig ikke så meget længere, men ja. altså der var jo sådan en snakke solo tidligere. Ja. Ikke? Og der, ja. altså der, hvor nummeret falder fuldstændig frem. Jesus, yes. this is <laughs> jeg, ja, kan ja, huske, jeg kan huske min lillebror dengang jeg spilser af. Det er forsert det der, og du ved det ikke.
17: <laughs> Man kan sige, at meget, meget af den musik, som både du og jeg virkelig holder af fra 70'erne, var jo også en teatralsk form for rockmusik, mm. hvor de her tricks sagtens kunne, kunne gå, fordi det var så ligesom meget et skuespil, det var en lille film, øh, det var et, øh, en som øh, folk kastede sig ud i, når de lavede et nummer, så, så det lå jo helt lige for.
10: Det lå helt lige for. Den anden, som jeg også har gået og tænkt på, men jeg mener ikke, kan han har lavet et rent det er bare en fairy. Han har et song for Europe, hvor han jo... Jeg tror, han kommer over i fransk lige ja, Altså det er for, at for at gøre det endnu mere teatrætisk, ja, ikke? Det er rigtigt.
17: Jeg husker heller ikke en decideret recitation. Jeg husker en, en del nummer, hvor han øh, sådan er mere kurserende. Ikke? Så, men, øh, men Ferrys mm, gebet er måske også lidt andet. Han lænder sig mere op af chansons og den mere frankofile verden, hvor... hvor Ja, hvor måske nogle af de ting her, vi har fat i, har en vis sådan, øh, germansk alvor over sig. Mm -hmm.
10: Ja, det har det. det er også, nu nævner du, at det er teatralsk, men det er jo på en måde også, altså, i og med, at melodien er taget fra, altså, så er der virkelig, når det lykkes. Og det, det synes jeg, det for eksempel gør de lille stykke
17: vi hørte her. Mm. Altså, der er jo en direkte henvendelse. Ikke? Jo, der er en nærvær, som man har svært ved at få i samme øh, oktan i et rocknummer, hvor der er fuld besætning, der kæmper om pladsen i lydbilledet. Og øh, hvis jeg må hoppe videre til en introduktion af, af det næste nummer, som jo så er mit, der kan man sige, at der bevæger vi os endnu mere ind i sådan, øh, den her kunstskole, som prægede virkelig slut 70'erne og start 80'erne i Europa rigtig, rigtig meget. Og, 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 og det er et nummer, som, som måske lig, ligesom går, går ned i en etage under den monolog, vi lige hørte med Iggy Pop, som er et nummer med Winston Tongue. En musiker der, og poet, der var medlem af um, Tuxedo Moon i slut-70'erne mm. og op gennem 80'erne. Bandet fungerer stadigvæk, men uden ham, øh, så vidt jeg ved. Øh, de skifter lidt. Men, øh, var de ikke belgiske? Øh, nej, de var amerikanske, men de havde en, et belgisk medlem. Mm. Og de havde Winston Tong, som var opvokset med, med kinesiske forældre dog i Amerika. Så det var, og det var et, et band, der var meget europæisk orienteret. Ja. Jeg mener også Stephen Brown, uden at, uden at lægge hvad hedder det, hovedet på, på blokken. Jeg mener også, at han havde noget europæisk blod i sig, så at sige. Men, men lige præcis den plade, jeg har valgt et nummer fra et recitationsnummer, der hedder The Next Best Thing to Death fra 81, er fra en plade, der hedder The Fruit af the original sin som udkom på et belgisk pladeselskab der hedder The som forbliver et af mine absolut favorit pladeselskaber nogensinde som gennem 80'erne lavede en, en række obskure sådan hvad man, man kan kalde art school coffee table plader og det er meget sigende på, på det her album, vi skal høre et uddrag fra, som, som består af bidrag fra masser af forskellige kunstnere. Der er for eksempel også bidrag af William S. Burroughs, hvor han læser op i USA. Mm. Han kunne godt, ja, han, kunne godt han kunne have været med sagtens mm. også. Ikke? Marguerite Duras, den franske forfatterinde, sidder og fortæller om sit virke, bistået af, af, af svag klavermusik i baggrunden. Ja, ja. Og, og det var en, en vidunderlig salongfag niche, det her pladselskab øh, bevægede sig i. Og så synes jeg, at det er et eksempel på et nummer, hvor recitation virkelig kommer, kommer til sin ret. Det er efter sine indspillet, mens han sidder og venter øh, i, i, øh, udenfor i backstage-rummet, mens Tuxedo Moon laver lydprøve inde på scenen. Og simpelthen uden manuskript, øh, reciterer det, vi skal høre nu. Og jeg har altid elsket det nummer, og jeg synes, det, det har en nerve og en, og en dybde. Øhm, så jeg ved ikke, om du har mere at sige om det, men ellers vil jeg bare sige The Next Best Thing to Death.
20: Day one, Tour. Somewhere over the Mid-Atlantic. Delirium of lemons. The Next Best Thing to Death is resurrection we should be like this all the time we will be like this all the time no doubt about it comme d'habitude uh, I'm making it up as I go along there are those who feel that this is not a valid way of working but it has become apparent to me that there is no other way of working. This is it. Moment by moment putting it together as we go along. Form follows function. And the function is prescribed by necessity. Somebody's screaming now, or singing, I suppose, in the next room, where a conglomeration of artists is trying to relax for a night. Here we are, all of us together, for some, it's that proverbial first time here in Europe, the seat of adolescent fantasies, castles and traditional happy endings trolls and elves and wicked sisters in their proverbial huts in hell which is really the the weed rat Backyard of your mysterious neighbor. It's all in breathing, they say. Control of thoughts, the growth of each cell in your body, and your very passage into and out of life itself and they're still screaming in the next room and i'm still here plunging along unsure of what the next moment will bring but trying with all my might not to try to embrace the moments as they come and go. Scream, scream, scream. Maybe that's the solution. Solution. To scream and scream and scream. I am hardly able to do that at the moment, because I feel so wonderful. <laughs> it just doesn't seem to be any reason to scream or f fill myself with angst, who need it? I've had about enough of this solitude I'm going to join the others in the next room slip back into the comfortable void of a movie signing off yours in cold blood Winston Tong
10: Winston song the next best thing to death jeg, jeg tror ikke, han er helt clean, som man siger.
17: Altså, han lyder for urolig og afslappet. Men jeg synes, der er en, et, et, et vidunderligt plasmatisk øh, sindelag, der ligesom danner sikkerheds, sikkerhedszonen for op, opleveren i det her nummer. Jeg kan huske, lige siden jeg hørte det som, som helt ung, hvor jeg købte den her plade i Hase, og var begejstret ud over alle, hvad det, bredte grader. Øhm, jeg kan huske, hvor imponeret jeg var allerede dengang, af det her nummer, øh, den sugende verden, den indbyder til. Og, og det har stået sådan set næsten 40 år nu, så, så det var også en bedrift. Og så er der sådan en lille ting på det tidspunkt, hvor han i teksten citerer kirkegård, så siger han jo på klingende dansk angst.
10: Ja, det passer. Vi havde rimbogerne vi kirkegård. Ja. Og det, er virkelig, altså, det var også, det var, hvad man havde på borgereolen <laughs> gang i 80'erne. Ja. Så noget har jeg været med til at lave, i øvrigt med at jytte vores teknikere, og det er enormt sjovt, altså du ved, med et eller andet stemme, og så kører noget fnit og, og musik mm. under, ikke? Mm. Altså sådan en det er også ret lidt. Mm. Men det her, det er live, mm. tilsyneladende, altså sådan ja. noget, det er en improvisation over, ja. og så tager man hatten af, ja. Ikke? Ja. Vi skal blive, jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, den næste kunstner, som jeg har valgt, det du får ubeskeden til selv har gjort er hvad man jeg vil godt forestille mig at samme nye goth klientel kunne både kunne høre Winston Tongue, og så øh, hende, vi skal høre nu det er Irma Victoria og det har du en mindestatet aktie i altså hun er ikke en regulær konstruktion for hun levede. Mm -hmm. men det var det, altså, det var jo en bekendt en veninde af din mor som sang specielt
17: ja Altså, Jamen, Victoria er en særhistorie. Det var en ældre dame, som jeg havde kendt lige siden, øh, lige siden jeg var lille. Hun var ven af vores familie og kom tit i, vores, i, i mit barndomshjem. Og havde ikke tone i livet. Øh, men, men hendes, hendes stemme... ikke nogen tone i livet? Ja, fordi når hun nønnede med på radioen... Allerede som barn havde jeg nogenlunde musisk musiske der kan jeg huske, at når hun ligesom nønnede med på Rachel Rasteni i radioen, så var, det, så var det utroligt, i hvor høj grad hun var i stand til at lægge sig uden for noget som helst musikalsk koordinatsystem. Lige meget hvilken tone hun valgte. Og, og den autenticitet øh, slog mig bare som både rørende og besønderlig. Og eftersom jeg jo var den her kunstner en spe, der i sine teenageår blev mere og mere fascineret af de her kunstens eksperimentarium om det, at i kunsten var alt til, at man kunne inddrage alle elementer, sætte dem ind på samme bord, så længe der er en syntese. Altså forskellen på god og dårlig kunst, det er jo rent faktisk om ting sublimerer og smelter sammen, mm. danner en syntese, eller de forbliver bare løsrevne elementer, der ikke arbejder sammen. Og der kan jeg huske, at jeg ret tidligt i min karriere havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at tage et så ubeskrevet blad, som I og spørge, om hun har lyst til at recitere og synge på en plade. Jeg så ville lave et helt album fordi jeg på det med tidspunkt... det var en lang plade. Det var en lang plade, over 50 minutter og 20 nummer på. Den første plade The Rainbow Theater. Og, 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 og sagen var jo, at jeg udgav den, fordi jeg selv havde haft mit første store kommersielle peak med et album, der hedder Presence i 88, hvor singlen beat of the drum blev det mest spillede danske nummer på The Voice. Jeg endte det år med at ligge højere end Thomas Helmi på flere læseafstemninger i de førende rockblade, så jeg var, jeg var, jeg var ret chokeret faktisk. Så jeg tænkte... Hvad er næste skridt? Det er selvfølgelig at introducere kunst til det nyfundne publikum. Så jeg ringede til hjemme og spurgte, om hun havde lyst til at lave en plade. Og der lavede vi så den her plade, der ikke nok med, øh, at den var barok og blev kaldt øh, med, i, i overskriften på Gafas anmeldelse og 100's kommersielle selvmord, øh, så nåede den altså ud til et europæisk øh, avantgarde publikum, der stadigvæk taler om Jammer Victoria. Mm. Øh, her i en beskeden Fansker, om man vil kalde det det, på et par hundrede mennesker. Men, øh, men hun nåede jo langt ud, og, og det helt barokke historien var så, at hun rent faktisk blev Grammy-nomineret i februar eller marts 91 i kategorien Årets Bedste sangerinde, Og der, skal, der skal, må jeg så hellere sige, at IFPI, som arrangerede det, eftersigende lavede reglerne om det år, så en speciel i aldrig længere kunne stemme deres ynglings sanger ind, for det måtte ikke ske igen. Så det var ligesom den lange historie. Nu er det så dig, der har valgt hjemme, Victoria, for jeg sige, jeg ville aldrig nej. Og du har også valgt at tage et nummer netop for at blive i den verden, vi er, hvor hun kun reciterer. Ja. Og der har jeg jo i langt størstedelen af numrene med hende valgt at lade hende synge, hvilket om muligt er endnu mere katastrofalt end det, vi skal høre nu.
21: Once there was a rose, it got Once there was a house, it got burned down. Once there was love in this world, it got destroyed. Once there was nothing at all, maybe that was better.
10: En kort lille sag, det er mange af jamen, Victorias numre, men i øvrigt så kan jeg huske, at altså, det kom, så tænkte jeg, at du spiller en masse gode melodier på det her. Men her er, det jo, er vi ude i recitationen. Ja. Grunden til, at jeg ville høre det, var, at jeg tænkte, om det i grund ikke var sværere at instruere det, altså et sangnummer er et sangnummer, havde jeg sagt, ja. men her skal den på en måde sidde. Hvis den sidder ved siden af, så falder det.
17: Ja, men altså fordelen ved Irma, når man sidder for eksempel og indspiller det første album med 20 numre, og det næste album med 32 numre, så er der den fordel med Irma, at man stort set kun behøver at tage nummeret én gang. For du ved det Fordi det kan simpelthen ikke... <laughs> altså hun er en naturkraft, der ikke helt kan styres. Så, så medmindre hun ligesom begynder at, 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 at bevæge sig til musikken, og fysisk bevæge sig rundt i lokale, hvilket hun gjorde, når der er et, et nummer så handlede det egentlig mest om at indfange hendes hengivelse til nummeret i det øjeblik, hun prøvede med helt hjerte at, at illustrere det, jeg gerne ville have frem.
10: Altså, det er jo virkelig en smuk titel, Once there was a rose, men det er jo ikke, det er også typisk ved mange registrationsnummer, de fortæller jo en historie, ja. og det her, det er jo sådan, der var en gang,
17: ja. ikke? og så kommer moralen. Ja, så kommer ja. Så, totalt destruktivt, så <laughs> også, altså, øh,
10: som jo også kan så gældende for alle de numre der, ikke? Altså, det er, edderbogmanihilisme i på i ja. potens. Ikke? Det
17: var jo ligesom det, som, 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 som hendes materiale kræsede om. Ikke? Altså det, det, det var ikke lystige fortællinger. Oh, ja. Det var ikke festligt, folkligt og fornøjeligt, som jeg ellers er en, er en garant for. Men det var som sagt også ideen om at prøve i... i jeg var vokset op øh, i, i... Jeg fødte 63. Noget lige at fornemme 60'ernes øh, begyndende eks, eksperimenter med, jeg kan huske, tegnet Tim. En amerikansk trubadur der spillede på ukulele og sang falset, gjorde kæmpe indtryk på mig. Og Dean Martin og, og Theliz Savalas, som vi allerede har hørt, reciterede ind over nummer. Lige Marvin, som
10: vi tidligere. Lige
17: Marvin, ja, der var mange. Så, så, så den her idé om at, at, at bruge en, en autentisk stemme som Emma's i en, en radiomontageagtig sammenhæng, det lå mig lige for, og jeg synes også, at eksperimentet lykkedes i visse henseender. Der er numre, jeg er gladere for end andre. Mm -hmm. Men det var ligesom et forsøg på at, at, at hvad skal man sige, bryde lidt med, med, med de spilleregler, der også eksisterede på det tidspunkt. Og det kan man jo roligt sige lykkedes.
10: Det lykkedes. Jeg kan også huske, at altså, jeg kendte jo numrene. Da hun så døde, så lavede jeg sammen i den nordhold, så lavede vi en, en økolog. Og igen, altså, det var fantastisk godt materiale, ja. for nu at være uhøflig. Men det er det virkelig. Ja. Jeg må ikke, tror der... jeg. Du, jeg kunne jo også, altså det var mere, fordi, jeg, det, men det kommer så først til at tænke på bagefter, efter. Faktisk så har du, ja, det er allerede, jeg kan ikke sige en din første plade, fordi du var meget meget produktiv i, i dine unge år. Men ja, det er den øh, plade, der hedder Apparently All The Same slutnummeret for den. Ja. Det hedder the Prism of Evil. In the Prism of Evil, ja. Yeah. Ja, altså som er den var jo syv minutter simpelthen. Mm. Men det er et restationsnummer. Ja, det er der altså. rigtigt, det er jo et. det. Det er du ret. Øhm, hvordan er det altså? Jeg kan huske, at vokalen er skruet helt vildt ned.
17: Ja, på det album generelt ligger vokalen lavt, og det var simpelthen et udtryk for, at jeg som, øh, som person havde lyst til at, 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 at skrue lidt ned for bluset på solistens rolle, så at sige. Jeg ville gerne lave en, en lydkulisse, der, hvor, hvor lyden var lige så bærende som vokalen. Ofte mm. er det sangeren, der ligesom får al opmærksomheden. Øh, men det faldt naturligt på det nummer. Det er jo et meget... Øh, voldsomme nummer, også tekstmæssigt en slags ja. civilisationsundergang beskrevet øh, med lyd og ord. Men det var ikke noget, jeg satte mig ned og tænkte, at nu skulle der være et, et nummer, der skulle reciteres. Det, det var simpelthen nummer, der dikterede det. Det var den type materiale.
10: Mm. Det må folk selv finde, fordi øh, ja, det, at det bliver tænkt. en lang udsendelse, hvis, det skulle, hvis ja. vi skal skulle have ja. syv minutter. Det er måske lige overkanten. Men øh, ja, jeg kan se... De næste, Throbbing Grizzle, det ja. er her også nogle af dine gamle helte. Ja, det er Jeg mener, det er dem, der er, det dem, der er spillet på altså kødbener?
17: Nej, det er så 23 Skidoo du tænker på, ja. men dem kommer vi også indirekt uh, ind omkring lidt senere. Uh, men Throbbing Grizzle var jo et kunstnerkollektiv. Det startede som Comp Transmissions og blev senere Throbbing Grizzle, som, som ligesom er The Founding Fathers of Industrial. Uh, deres eget pladsedskab hedder Industrial Records. Og de udgav nogle absolut banebrydende plader i slut 70'erne og blev så opløst og har siden da dannet skole for, ja, for logisk nok, hele industrial scenen, som den kom. Men der kan jeg huske afslutningsnummeret på deres 1979-album, som meget sarkastisk hed 20 Jazz Funk Greats, som var alt andet end 20 Jazz Funk Greats. På omslaget ser man også gruppen, som består af nogle rimelig depriverede individer, stå i deres pæneste søndagstøj i sådan naturomgivelser med en Range Rover-bil stående i baggrunden. Og det ligner simpelthen en Scientology-familie med dig, der skal til at holde en fest. Og Sagen er, at de fotograferede fotograferet på, på et sted i England, der hedder Beachy Head, hvilket er et sted, der er yndet for selvmordere til at springe ud, når de ønsker at tage deres eget liv. Så hele Robin Grizzles virke var at undersøge tabuet i vores samfund. Det var at gå ind i seksualitetens mørkeste afkrog, manipulationens gaskamre. Det, det, det er en lang fortælling, men, men det var et band, der har betydet ufattelig meget på mange planer, og, og det kunne jeg tale længe om, som jeg har sagt. Men det her afslutningsnummer 666 tids slog mig allerede dengang som værende et utroligt øh, skræmmende og barsk nummer. Det var kun to minutter, men Genesis P. Orange, som er sangen, reciterer, og nu håber jeg, at lytteren selv kan decifrere teksten, ellers kan man finde den på nettet bagefter, men det er en, en virkelig... Øh, for uroligende skildring af kulturen som den var.
22: I am one of the injured. A tear blurs flesh. Dissolving like an injured dog.
6: Like wasted limbs get smaller.
22: Pain is a stimulus of pain. But then, of course, nothing is cured. This is the world now. Move a fin and the world turns. Sit in a chair and pictures change. Try to eat us. Get trapped.
23: good
10: Robin Grisel. altså alene titlen 666-tid, det er jo mm. en lille digtik. Altså, Jeg går ud fra, at det er en hund mod, mod 60'erne, som var meget op. Det er fra 79, ikke? Det ja. var meget moderne at det ud på 60'erne der. Og så 666, ja. som er jævnestal i ja. Johannes ikke? Jo. jo, det er han, klart, der
17: ligger en masse associationer der.
10: Han døde for i år?
17: Jo, tidligere på året uh, her i 2020. leukemi, var det vist. Ja. Men øh, han nåede jo at have et langt produktivt virke til Jens øh, mm -hmm. På godt og ondt. Der kunne også findes øh, lidt uheldige, besynderlige historier frem om ham. Jeg har fået et par stykker. Cozy Fanny Tutti, som var det kvindelige medlem af altså Robin Grissel, har, har også i sin bog øh, beskrevet, hvordan han var til stede øh, voldelig og, og farlig at være i nærheden af. Han var et meget manipulerende individ. Men øh, nogle gange bliver man også nødt til at tage et skridt tilbage og se på... Helheden af et kunstnerisk virke, og at se, hvad det har forårsaget i sin egen ret, og det er lidt mit valg med ham, fordi han er en mixed bag, som man siger.
10: Fra 79, som sagt, og det er det næste nummer også, det er mit, nu er det første gang, ja, det er første gang, vi skal til Danmark. Jeg troede der, eller advaret advarede fra Frans Bækker lige, mm. et nummer, der hedder, Hvor kraverne vinder", som er et som jeg hørte første gang omkring 80 eller sådan noget. Der var jeg jo også, altså jeg min musiksmag lå et andet sted. Men jeg kommer ind i det på det der P4 søndag aften for unge. noget. Ikke? Og jeg troede, det var et 80-nummer. Jeg troede, det var en 80-kunstner, fordi det emmer af Storby. Og øh, den måde, som øh, Frans Becker de reciterer på, har den der coolness. Altså en eller anden, øh, altså det er i hvert fald ikke... Jo, det er inderligt på sin måde, men det er også teatralsk. Ikke? Jo. Altså, det vil sige, det passede meget godt med den scene, der var i 80'erne. Okay.
17: Altså, nu havde jeg ikke hørt det, men jeg fik en stor lytteoplevelse, da du sendte mig linket. Jeg havde aldrig hørt den soloplade No Kidding, det stammer fra. Mm. Og jeg var vokset op som så mange andre med gasolin på godt og ondt, og var ret paf over hans levering. Jeg synes, det er helt fabelagtigt. Men jeg vil også sige, at man kan sige, at jeg kan godt forstå med lyden måske, og, og det teatralske, at du tænker 80'erne, men der er godt nok også meget og ornamentik på den vokalfront i det, og især teksten, altså, som, som har sin egen, sit eget charmerende hjerteblod. Ikke?
10: Det vil vi nu tilbage til, når vi har hørt den. Men altså, jeg synes, man skal læne sig godt tilbage, og så, så jeg hører jeg i hvert fald Frans Becker lige, at øh... Igen, øh, det er det eneste restationsnummer, der er på pladen. Det slutter den, den er pladen Og han har ikke nogen stor, præcis som Mette Elisabeth, som vi hørte tidligere, så har han ikke nogen stor sangstemme, men han har altså, Frans Beckerli, en fabel-agtig restationsstemme.
19: Da vi lagde en i skole, ja, til sidst der blev jeg træt. Det var ligesom om, ja, det var det bare. Jeg oplevede mæt. Så mig og min bedste ven sagde Hey, lad os den Du og jeg fortjener en fri dag. Kom nu Gamle dreng Tog gitaren på nakken Og drog afsted Tomme fingeren i vejret Hey, tag os med Vi blev sat af Hvor vejen endte Det var nær ved en mark Vi havde bare fundet sted Det var ligesom Nords ark det var der, hvor kravene vender, der, hvor regnene vinder. En gang ude på havnen, der mødte jeg en spriter. Han sagde, tag dig af jeg er sådan en slags nitter Du ved Lige i Det er hvad der kan ske Det var det der med korn Og det med børnene, du ved okay. Og han fortalte sin historie Og jeg begyndte at tude Han sagde Tag da ikke er mig Jeg har det godt hoved Jeg er blot på gennemrejse En tilskuer til livet. Jeg har lige været derude der hvor intet er givet Der hvor kravende vender Der hvor regnbogen vender Det er en vidnattig bar Og lamperne gønger Der er en mystisk tøs der altid går og synger Hun har oplevet Gud Og jeg ved det er sandt Det er ikke ligesom dig Du bedre valgt Men på vejen hjem Der møder jeg gadens forfatterinde Som fortæller mig At nå hun spærrede inde De tvangsinlægde inde, Som en anden stod Den dag hun var på vej bei der ob grau der der vor rein Derude bor en lille pige, hvis og fantasi er uden lige. Hendes rødder drager mod op ad græsset, og hendes æren kan du også hjælpe med Der hvor gravlene vender. Der hvor regn går. to you
10: kravende vinder. afslutningsnummeret fra Frans Beckerlis. Meget overset plade, No Kitten, fordi det vi er vi i hvert fald enige om. Lyden er pissegod.
17: Mm, overraskende for tiden. Ja, ja
10: det er den. Øh, så siger du, at du nævnte sådan, at lyrikken måske, altså den kunne have noget 70'er.
17: altså Åh. det er så 70'er-lingo, som det overhovedet kan være, synes jeg. Og nu, nu hørte jeg så nogle af de andre numre fra samme plade i samme ombæring, som jeg aldrig har hørt, og det er jo sådan noget med fisterløgsovser derudad. Ja, ja. Altså man er hensat til, hvad hedder det, ungdomsklubberne i start 70'erne.
10: Men altså som sådan en tale -digt, så synes jeg, det er utroligt vellykket, det de her.
17: Det fungerer enormt fint, og det er jo i lige linje med hele den periode i, i dansk kultur, med Erik Balling-film og Clausen og Petersen, og jeg skal komme efter dig. Jo, altså. tænker jeg tænker også Bare på selvbyrigen,
10: altså du ved sådan noget. Det var det med konen, ja. og det med børnene, du ved. Ja. Altså, det, det Men igen, så er det, altså han lyder næsten, som om, han er ved at brække sammen af gråd. Ja. Ikke? Altså, jeg mener også, han havde det pænt dårligt. Det er jo lige, at gasolin lige gået ja. i opløsning, og hvad skal han lave på socialkontoret, og konen er skrevet, og det, det, kunne man sig. Det, det kunne man forestille sig. Han, han var nok derude, hvor, ja. hvor kravene
17: vinder og så det at vælge et, et, et gammelt Stix-nummer? Som, som ja, det fandt jeg ud af. Musik. Det var jo ikke, altså,
10: man kan, man kan vide for meget. Ja, øh, Stix, skal man måske lige sige. Os... At det er et, altså et fel, fel. Der er vist, jeg, jeg, jeg har
17: tilgivet mange genrer med årene, men,
10: <laughs> men ikke Stix. Og jeg hørte det så første til gang. Men det er jo kun skelettet.
17: Det er interessant altid, hvad man kan få ud af en ting, når man tager det ind i, en, i et andet univers.
10: Ja, nemlig. Fordi der er langt fra Stix til den avantgarde, saxofon, som Frans Becker lige han spiller ja. her. Ikke? Ja. Det kan man sige, det er godt hørt. Mm -hmm. At det kan lade sig gøre at lave sådan en sammensætning. Ikke? Nu skal vi have et sprog, jeg ikke forstår. Ja,
17: men nu, nu synes fransk. jeg, vi skal tilbage i, i salongerne til, til finkulturen. <laughs> det er så Delfin... Det ikke ikke og så kommer jeg ikke ind. <laughs> <laughs> delfin Sirik, en, en fransk skuespillerinde, der... der fik sit store gennembrud i Al Alain René's film i fjor i Marienbart fra 61, som var en af de her nye franske filmstjerner, der skinnede i de år. Hun lavede så en plade med Stephen Brown, som også er et medlem for Tuxedo Moon, som vi indirekt var inde på med Winston Tongue tidligere i programmet. Men det er en plade, der kom i 1990, et samarbejde mellem de to. Og den udkom samme år, som hun døde. Så jeg ved ikke, om der er en sammenhæng. Jeg har aldrig kunnet finde historien omkring det, om det har været sådan velvidende, at hun øh, var i sin sidste periode af sit liv. Men det er en plade, de, de lavede, øh, som er meget, meget smuk, og egentlig vil jeg bare holde det ganske kort til at, at spille et nummer, der hedder La Rive d'Azur fra den, fordi jeg her føler, at der, 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 der kommer vi altså ind igen i de et fina
23: L'eau s'ouvre avec un bruit de jupe déchirée, dans une obscurité dense et froide, une odeur acide de vase. Le bateau avance, poussant les traves comme une danseuse qui dégagerait ses genoux nus d'un fruit de jupons. Voici l'entrée dans le soleil, l'arrivée dans le jour. Aucune eau ne pourra laver tout sang. Aucun silence lessiver le vacarme des cris, le cliquetis des ferrailles. Aucun sommeil effacer ces images qui cognent à la gorge comme des vomissures Casser les hallucinations qui se déplient, et dansent, et souffrent. Tuer les fantômes qui bercent leurs balais fous sous leurs paupières. Aucune nourriture est facile leurs narines, l'odeur douceâtre du sang. Les charognards règne règnent ici.
10: man nævne øh, to ting, som jeg synes er fint ved det her nummer. For det første er det på et sprog, som jeg kan i hvert fald ikke franske. Jeg forstår det ikke, og så er det en kvinde. Mm. Det er jo de, altså det er jo de ejendom, ligesomtidig kan en registration være så fin, som man ikke behøver forstå sproget.
17: Ja, men det er også det, jeg synes, at, at det er helt centrale ved det her. Det her er musik i, i, i sin egen fonetiske, hvad hedder det, Jeg er henført, når jeg hører det her. Ja, vi ser det gamle Europa for os, øh, dengang mænd åbnede døre for kvinder. <laughs>
10: ja, nemlig de gode gange. Det er meget sket. jeg kan huske, at jeg var på et tidspunkt på mig udstationeret i Polen, hvor jeg så havde fået nogle polske digte, dem havde så fået reciteret blandt andet Marianne Germer, som var stemmen, som øvrigt også arbejdede med her på den anden radio hvor min tolk sagde, og han kunne jo ikke dansk, han Han sagde sådan, jeg kan lide det digt, lige meget hvad fanden det handler om, <laughs> ikke? Altså, fordi ja. stemmen var så flot. Jamen, ikke? Det kan noget.
17: Ja, det kan noget.
10: Nå, du sagde den dårlige smag, altså, Bob Dylan behøver jo ikke at være dårlig smag. Nej, det synes, jeg, jeg synes
17: ikke, det er dårlig smag. Det synes jeg ikke. Jeg synes, Det er en ja. sjov sammenhæng, men det kan du fortælle om.
10: Ja, jeg nævnte tidligere, at ikke Ikke Pop eller Tally eller sådan noget, de stemmer mm. kunne jo godt mm. være brugt i reklamer. Det minder den æstetik, som de nummer har, minder meget om biografreklamer, som you've heard about it, but now, here hmm. og sådan noget, ikke? Og Bob Dylan, altså han er jo simpelthen gået lige ud, han lavede simpelthen ja. en uh, reklame for nogle år siden med det der, er det Super Bowl? Uh, ja. Det der, hvor reklamerne, de koster jo svimlende beløb, ja. ikke? Og der ja. er vist nogen konkurrence om, hvem kan lave den mest formfulde tv-reklame. Ja. Og der må man nok sige, at Chrysler her, de gjorde lidt af et skub, Is there anything more American than America?
24: Because you can't import original. You can't fake true cool. You can't duplicate legacy. because what Detroit created was a first and became an inspiration to the rest of the world. Yeah, Detroit made cars and cars made America. Making the best, making the finest takes conviction. And you can't import the heart and soul of every man and woman working on the line. You can search the world over for the finer things, but you won't find a match for the American road and the creatures that live on it. Because we believe in the zoom and the roll and the thrust. And when it's made here, it's made with the one thing you can't import from anywhere else. Så am proud. Germany brew your beer. Switzerland make your watch. Asia assemble your phone.
10: We will build your
25: car.
10: være hurtige de falder hurtigt ud, de de mm -hmm. titler jeg har valgt her Altså, det var så Bob Dylan fra en tv-reklame fra 2014 for Chrysler. Meget bekendt bliver Chrysler overhovedet. ikke lavet i USA længere. Men, og jeg kan huske, at Bob Dylan har farvet mange gange, at det her, det var, der lykkedes det atter. Altså, Hans stakkels ja. venstreorienterede fan. Der har ikke en tv-reklame.
17: Nej, men jeg synes, det er rart, når det så skal være, at man går lige ud, ikke
10: Altså, jeg tror simpelthen, at for, ham for for Dylan har det været en udforskning.
17: Det synes det han tror, genre, ikke? Det. Jo, Fordi det tror jeg. Og pludselig nok er han jo tydeligere at høre her ind i mange af sine egne tekster. Det er som om lige pludselig rollen som formidler gør, at han lige pludselig bliver ambassadør.
10: Ja, jeg tænker også på, at det ligger det i. Altså, der er ingen tvivl om, vi nævnte en af de numre, som var meget, meget tæt på at komme i den her udsendelse. Uh, John Wayne, America, Wild Love her. Mm -hmm. Altså, han er inspireret i det. det, er der ingen tvivl om. Altså... Han
17: er jo inspireret af hele den store amerikanske folkekultur, ikke? så ja. det lever jo simpelthen i hans værk. Jeg så for første gang, jeg havde ikke set den øh, filmen Rolling Thunder Review, Martin Scorsese's film om hans øh, koncerter, i karavane der i 75-76. Og det var en meget interessant øh, oplevelse. Jeg er ikke den store Bob Dylan-fan på den måde. Øh, mange af hans plader bliver for ordinære musik for mig, på trods af de gode tekster. Øh, men jeg må sige, at det virkelig gav mig indblik i en, i en mands måde at arbejde på og hans... Evne også til at assimilere, og så var der en, en, en kvinde med det Scarlet Rivera, en violinist, som mm. efter han sig... på gaden? Tror jeg. Ja, det er muligt, men øh, hun spillede fremragende, og så var der den det lille arbejde bare, at hun sov med, med, med tre svær under sengen hver nat, så så han var omgivet af folk, man skulle være forsigtig omkring.
10: Han er ikke, han jeg synes, han er, at øh... Altså, man har, altså, hvem er Bob Dylan, det tror jeg ikke selv, han ved. altså, Men jeg tror, han, han er meget optaget, det rigtig nok det, du siger. Altså, han er jo ikke optaget af at være ny. Altså, jeg tror, han er mere optaget af at finde genre. Det her, det er en genreøvelse. Ja. Ikke? Og han har jo også lavet nogle udsendelser, fordi... Hvor det vist nok, altså halvdelen af de fakts han siger som DJ, er løgn. Ikke? Men han skal, det skal være en god DJ-stemme. Mm -hmm. Jeg har hørt noget af at det, lyder sindssygt godt. Mm -hmm. Jeg kunne også pege på noget, om det kunne vi også godt have spillet... Nemlig hans takketale, da han fik Nobelprisen i år. Mm -hmm. ja, den var så lige en halv time eller noget. Mm -hmm. Men der, der kører det er sådan ordmusik, der kører. Og så har han så lagt et klaver. Bare et klaver. Sådan lige så stille og diskret deri. Ikke? Og det er, hold kæft for lyder det godt. Mm -hmm. altså, jeg, jeg har hørt det som musik. Så skal vi garanteret os til, finkunsten skal vi til igen. Det skal vi så ikke helt, fordi nu, det er kompromiset her. Øh, jeg fik lov at vælge kunstner, du fik lov at vælge nummer.
17: Yeah. Og du ville jo meget gerne have William Shatner, den store Star Trek-helt. Ja, som, som, som jeg er
10: fra for en uge <laughs> siden, fordi jeg aldrig set Star Trek.
17: Nej, jeg har desværre stødt på det gennem min opvækst. Men, men han, hav, han har jo også en besynderlig spoken word-karriere, som er meget, meget omfattende. Og du sendte mig en masse numre, og jeg var sådan, jo, ja, det kan man da godt. Men af alt det musik, man kunne vælge, så var du måske også andet. Men så var det så heldig at sætte fingeren ned på et herligt øm punkt, nemlig en fortolkning af Cramps-nummer, Garbage Man. Og, og, og hvis nogen næsten også havde fortjent at komme med i det her program om recitationer, selvom det er rockmusik, så er det jo Cramps, fordi hele deres produktion er jo sangforedrag, det er jo Aloha from Hell, det er jo rockabilly, psychobilly, når det er allermest sindssygt, og det er der, hvor teatret overtager musikken. Så jeg var mægtig glad for, at vi kunne blive enige om at spille William Shatner som artist, men med en udgave af cramps nummer, Garbage Man.
10: Men Vi skal måske lige nævne, at cramps, øh, ja, det er meget voldsomt i cramps egen version, ja. det nummer, vi skal høre her. Men nu får man så William Shatner. Nummeret er ikke særlig gammelt. Jeg tror, det er fra... Ja, du har også skrevet overstand på, så kan det passe 2018?
17: Ja, 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 her for et par år siden. Her for et par år ja. siden,
10: og manden han fylder altså 90 ja. næste år. Så det her, det er en mand på 86-87 år, mm -hmm. der, der reciterer her. Og han er i hvert fald ikke bange for, hvad vi siger, at være ung med de unge. <laughs> Med et uh, gammelt og med en ældre herre, William Shatner, som jeg kendte indtil formulærer. Altså han er jo blevet godfather, om, jeg ja, kan ikke have spoken word, fordi det er jo ikke det, det er, men altså den der mm -hmm. ikke. Det var en, som jeg ringede til uh, min ven C.S. Nielsen. Det står egentlig for country -stig. nu står det for corona Men han, <laughs> han gør så meget i country, og så nævnte han sådan han lige en par sange, William Shatner. Og det er nok mest, fordi han er, han er en stor Bob Dylan-fan, som vi hørte før. Og William Shatner, han lavede en restation af Tambourine Man tilbage i 68. Plus noget af Beatles eller et eller andet. Men det er meget sådan skuespilleragtigt, ikke? Og det er det her jo ikke. De seneste 10 år har han været enormt produktiv. Mm -hmm. Altså forleden, der hørte jeg, han har lavet en plade, der hedder Seeking Media Tom efter bowie Det var halvanden time. Altså, der alligevel linken af en pointe i sig selv, fordi det vi har til sidst ting, så blive ved blive ved.
17: Altså. Jeg tror, vi skal konstatere, der er meget at, at gå på opdagelse i det. Og det er hvis, der, hvis der det, er der, der.
10: og det er der virkelig, fordi så så jeg så også på YouTube, altså, han er jo også uh, humormanden, ikke, fordi han er i studiet, og så skal han lave, oh Canada, han er kanadier. Og så står så han, oh Canada. Så siger teknikerne, at du skal mere fylde mere inderlighed sådan, oh Canada. Så siger, det er jo det, jeg gør. oh Canada. Recitationen er hans sang, yeah.
6: Okay.
1: fingers for a gothic twilight that actually existed just in your head your fingernails painted black or blood red I forget and your fake leather volumes jabbering on hell Manifest decadence Was what you hoped to exhale Your eyes tried so hard to glitter A star snuffing black So you opened your books And you opened your legs And so opened your heart And let in the badness claimed as your friend with unangels hovering like flies round the orger that had covered your soul their empire increasing and your country deserted by yourself, The bells of Saint Mary call us to remember that life is with end and the gestures can kill us, moreover destroy and there is one judgment They meant to me nothing. I caught the slow chords and dry ice. Fogging your mind. I see all too clearly now why you could be discarded. shant having had my cup filled up with your lies and your makeup you were nothing thinking you're something and nonetheless I still write gothic love song a sign to myself a memory of my past i still write this gothic love song a sign to myself and a memory of my past and a way to shut out your face
10: Vi i gang med en udsendelse om recitationsmusik, og vi, det er Søren i Jensen og Martin Hall, og for har vi stillede meget strikse regler om, hvad der måtte komme med og komme med. Blandt andet så kasserede du uh, Singing in Vietnam Talking Blues med Johnny Cash, fordi du mente, det var sang. Den her er også lige, lige for kanten. På du, du spurgte også kant. om lov, skal det lige retfærdigvis siges. Ja. Ja.
17: Okay? Oh. Den er på den nønnende kant. Men jeg synes der ikke, der er så stort poetisk og talemæssigt foredrag i det, at, at det lige akkurat gik. Øhm, hele pladen, han lavede på det her tidspunkt, det hedder Soft Black Stars, hvor den her sang er Gothic Love Song er fra David Tibet, som er den her kunstneriske figur i, i neo Folk miljøet Han har en utrolig produktiv karriere, og Tidligere i udsendelsen spurgte du mig et eller andet, om det ikke var dem, der havde noget med nogle lovbindsknåle at gøre. Mm -hmm. Og faktisk er historien, at David Tibet startede blandt andet i Psychic TV, som var et af Genesis P. Origins projekter efter Thrubbing Grizzle. Og han samarbejdede, det var i 83, og i 83 samarbejdede han også med 23 Skidu, som var gruppen, der spillet på Lobins Knoller. Ja,
10: det det. Så han er
17: sådan en, 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 en person, der er interesseret i det ukulte, det poetiske, og har, har betydet utrolig meget for udviklingen af den eksperimentale musik i, i England og Europa, og, og især den nyere neofolk-genre. Og jeg synes, det her album, Soft Black Stars, der, hvor alle numrene kun er hammer og et klaver, er meget rørende, fine små fortællinger om tab og lidelse og menneskelige, øh, menneskelige hvad hedder det realiteter.
10: Det er meget fint, ja, det der med stemme og klaver. Altså nu skrev jeg lige her under Death June. Jeg tror det hænger måske også sammen men mm. Jeg tror du på et tidspunkt både sendte mig denne her CD mm. og så en en plade med Dessen mm. June der også kun er af stemmer og klaver, Det er ikke? korrekt, ja. Det er rigtigt, det er neo-folk ting, det er en god genre, og det må vi vende tilbage til en anden Der er gang. masser der.
17: at hente i hvert fald, især når man har at gøre med forkyndelser og tekstlige, hvad hedder det, tilladelser.
10: Men det er det der, han sådan en, altså klaver, og så det er tale, det er sang, det er et andet, fordi jeg tror, grunden til, at jeg tænkte, at det var okay, det var så, fordi, jeg egentlig på et tidspunkt også ville have haft ved havn med vel Helmut, ikke? Altså, mm. som er jo klassikeren, spørgsmålet er Osvald Helmut, det er jo næste. Han, er jo, han balancerer jo også lidt i stedet ja. imellem, ikke? Jo, det øh. gør Og så virkelig, at man ikke klavere, at bare har at følge med. Ja. Altså, han, var, han er ikke så radikal.
17: Det er jo meget revytraditionen, som, som er velkendt, og som, som har sin solide plads i dansk kultur.
10: Mm. Men også vel Helmut kender vi jo alle. Ja. Det gør man måske også ved Heselwood. Uh, Altså, der var mere at vælge imellem med Lee Heselwood. Han gav sin recitation. Mm. Jeg kunne lige i lang tid, der tænkte jeg på Rosé. Øh, altså, virkelig en øh, dramatisk nummer. Vi spillede hjemme Victoria, Once and Worst Time. Det her, det er også en eventyr. Men øh, så bliver jeg hælder, så slår jeg ned på afslutningsnummeret for den plade, der hedder Cowboy in Sweden, fordi der er både Lee Heselwood i Sverige. Det, altså, det opfatter jeg næsten som recitation, som heldigvis et våben, altså hans stemme falder. Altså den en skandinaviske skønsang, og så kommer den der fuldstændig vulgære næsten, mm. ikke? Amerikanske recitation. Fuldstændig ja. som en bombefly, ikke?
17: Jo, eller som sprit, der løber ned langs mulden,
10: ikke? spriten der ja. løber ned langs mulden. Lad os den. Det er Lihesvuld. Jeg kan faktisk ikke huske, han har lavet den med flere ind og meget bekendt.
17: Ja, jeg har også glemt, hvem sangeren er, men hun, hun synger sådan den svenske del, og han forkynder sig i Hvem kan se
23: Who can sail without
19: who the wind? Who can roll without an who
24: oar? Who
26: can say
27: goodbye to their love? Without crying.
24: I can sail without the wind, and I can roll without an oar, but I can't say goodbye to my love
26: without crying.
10: Kan det hedder den faktisk også på LP'en. Ja. Carbon Sweden fra 1970. Li det er jo helt klart i samme tradition som Tilly Savalle, som vi indledte med. Mm. På en måde også Iggy Pop, som vi hørte senere, mm. det kunne også have været John Wayne, som vi bliver ved med at nævne, som ingen kommer til at høre. Han er så bare i kursiv, vil jeg sige.
17: Ikke? Mm. Det er simpelthen så traurigt, at jeg ikke har lyst til at leve, når jeg hører det her musik. Jeg tror også, det minder mig om min mor, der senere tog sit eget liv, der en gang imellem sang det nummer for mig, når jeg skulle sove som barn, så det er, det bliver næsten ikke mere opgivende, så jeg ser frem til at komme videre.
10: <laughs> Jamen, det får du ikke helt lov, for så kan du så læne dig tilbage altså den rene tekniske del af det, altså den sidder kraft i lige, hvor den skal. Ja, det altså han er virkelig, ja, det hvis vi gælder hvis, hvis ja. det, gænder, det er, fordi det er jo det er altså ikke bare, det har jeg også tit, når jeg har arbejdet med skuespil og sådan noget, altså registrationer. Ja. Det er ikke bare sådan. Nej. Og det kræver jo også en rytmesans og den sidder altså, ja. hvor den skal.
17: Jo, og han havde jo haft 60'erne til at øve sig, ikke? så han, han, han kunne sit gebet.
10: Malcolm McLaren.
17: Ja. Det er så næste skridt, og nu synes jeg, at vi skal tilbage til det <laughs> Det er vi trækker. Den helt store på sørre under The Faking of rock and roll. Sex Pistols legendariske manager Malcolm McLaren, der ikke nok med, at han fornyede sammen med Vivian Westwood hele beklædningsscenen i, i undergrunden i London i 70'erne. Han nåede endda at være manager for New York Dolls i en meget kort periode. Mm,
10: og jeg lavede med den plade helt i rødt. Ja. Yeah.
17: Og som han fik meget kritik for, jo. Mm -hmm. Men og, og var også en af de første til at udbrede hiphoppen på, på Doc Soup-pladen, som Buffalo Girls, der ikke, er et af de numre, der er meget, meget så, så det er en mand, der har været vidt omkring, og som alt efter, hvilken vinkel man, man tager til ham, øh, vil forkaste som jordens øh, ondeste menneske og den mest opfindsomme. Jeg har lige bestilt her øh, for nogle uger siden, en ny bog om hele hans liv, og den er på 900 sider. Så, så den glæder mig meget til at læse, blandt andet om hans jødiske bedstemor, som han sov i samme seng med, indtil han var 20. Så, så der er en bizar fortælling her bagved. Men det, jeg elsker ved det nummer, som jeg har valgt, nu lige Hazelwood var dit valg, Malcolm McLaren er mit, Ja, det var fra en plade, han lavede i 1994, som selvfølgelig modtog dårlige anmeldelser og latterliggørelse. En plade, der hed Paris, altså Paris, som han oven i fik udgivet på Vogue, altså modbladet Vogue, at de oprettede et pladeselskab til Malcolm, så han kunne udgive den her plade. Og det var en hyldesblad til Paris, byernes by, hvor han øh, formåede at få Catherine Deneuve med og François Hardy, øh, nogle af de helt store stjerner i Frankrig til at, 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 at synge og recitere på den her plade. Det nummer, jeg så har valgt fra pladen, det nummer, der hedder Driving into Delirium, som er et nummer, hvor han slipper sin indre konnoisseur øh, løs, samme person, som man i filmen The Great Rock and Roll Swindle kan se, øh, løve rundt øh, på fuldstændig teatralske maner, øh, overbevise alle, alt og alle om, om, om sin fortrænelighed. Og her er han så sluppet løs i Paris, hvor han ligesom har en fantastisk fortælling om byen, som han oplever den. Og jeg synes egentlig bare, vi skal høre Driving into Delirium.
22: We walked those streets until we were too drunk to know which corner to turn. Driving ourselves into delirium. I then emerged with a message of seduction for Monsieur Sout. Paris, the scent of dreams. Perfume is the jazz-drenched scent of this city. We will wreck this world and bring to light those forgotten desires. Building a house you cannot not fall in love. It's getting late, very late. Almost dawn, and I must go home flowers prepare to take their revenge and as they die they raise a fanfare bye 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 desperately searching and trying to grasp the last kiss a most erotic death occurs inside of me filling a room with all the flowers she can find the ultimate erotic
6: suicide.
22: The marriage was prepared. The Rose's fanfare announced the awesome moment. Tighter to her heart, she was gasping, opening her mouth, searching for the kiss. Which was to smother her.
10: Lige så som det var at høre, at det helt lige fra USA, så er det jo meget let, selvom det så var en pladleder Paris og høre. Det var en englænder, yeah. der yeah. var jo mikrofonen her, ikke?
17: Jo, og det her, det er om Malcolm McLaren på, på bedst og værst. Ikke? Altså hans lyriske år her, building a house you cannot fall in love in, she commits the ultimate erotic suicide. Altså der er jo så skabagtigt, så fabulerende, så poserende som noget kan være, og Altså, jeg havde det held i, i år 2000 at blive inviteret øh, til en session med ham for 30 mennesker på Hotel Plaza, øh, da han var i Danmark på et tidspunkt, og, og, og opleve en aften med ham sådan i meget nært selskab, kun med en række indbudte. Og altså, om og man kan lide ham eller ej, han har jo betydet vanvittigt meget for, for britisk kultur. Han har jo stået for nogle af de her helt centrale begivenheder, man mm. ikke kan lave om på... Han var ikke så meget manden, der opfandt Sex Pistols, han var manden, der sammensatte elementerne og lød det ske, og så ellers stod nok provided cash from chaos. Han stillede jo også op som borgmester. Jeg mener, det var, i, jeg kan ikke huske, om det var i slutningen af 90'erne eller 2000, men, men historien om hans liv er jo, er jo en, en, som vi har nogle her herhjemme, Glistrup- øh, Spis, uh, Jens Jørgen Thorsen, altså det er mennesker, man, man ikke kan komme udenom, der har betydet så meget for engelsk selvforståelse også, uh, og han skabte sig så mange fjender, uh, men han har også skabt et blivende eftermale, uh, som, som den her, uh, man kunne næsten sige, det, det, den her folkeforfører.
10: Det er meget sket den måde, han resisterer på. Altså, vi er jo enige om, at sådan en god recitation, den skal jo påfaldet nok være teatralsk. Mm. Altså, det er sådan lidt, når hvis man hører nogle af de nye radiostationer, så tror folk, at de, man bare kan snakke. Ja. Men det er jo ikke, der skal jo kun... Vi taler også en form for kunstsprog lige nu. Altså, vi taler om radiosteme eller sådan, ikke? Så kan man så se, at det, det teatralske det kan jo så udmønde sig i to forskellige måder. Altså, dels, hvad vi kalder for tilly tradition som egentlig er meget neutral, eller ligesom lige Hazelwood før, ikke Og så den, virkelig skuespiller, teatralske ting, og det er jo den, Malcolm McLaren, han bruger ja, ja. her, ikke? Jo,
17: det er det manierede.
10: Ja. Jeg nævnte tidligere, at det egentlig er, at det er påfaldende, at virkelig at, så altså, stort set alle de store, der er mange skuespillere selvfølgelig, der gør, så altså, det er logisk, at de, de lærer jo sådan noget, så at sige, ikke? Men der er jo så også altså, de store sanger, og en, som jeg simpelthen pine død vil have med, Altså det er David Bowie. Mm. Og så har han i grund ikke lavet så meget recitation. Mm -hmm. Han burde jo gøre det. Altså også, altså han var jo også skuespiller, mm. og det ligger meget til ham, og netop det teatralske. Men øh, først så foreslog jeg øh, prologen til Diamond Dogs. Den sagde du, det er for meget prolog.
17: Ja, så altså Future Legend, den, den er lidt svær at slutte på, fordi den jo decideret er åbningen af Diamond Dogs, så det mm. er ligesom, at man bliver snydt lidt, fordi så stopper vi nummeret der, hvor det egentlig starter. Mm. Men, øh, men det er jo sådan, vi snakkede jo lidt frem og tilbage med nogle af de her numre, for der er jo så mange muligheder. Men nu har du så valgt noget, noget helt andet, og nu kan du så fortælle, hvorfor.
10: Ja, det er fra den plade, som ikke er så elsket, altså Boie er næsten efterhånden blevet synonym med Berlin-trilogien, mm. som han lavede sammen med Brian Eno, men der er egentlig der er folk, der klemmer det i midten af 90'erne, så kom Brian Eno og og så søgte de sammen igen og lavede en voldsom eksperimenterende måske også sige, voldsom råde plade, det hedder First Outside. Og der er nogle recitationer i, altså det, de var meget, også berlin -pladen, det ved du alt om, altså hvor de jo virkelig også eksperimenterede altså helt grænseløs, men det gjorde de altså også her. Ja, der var, Jeg så nok, grundbetingelsen var, at de skulle gå i studiet uden at have nogen idéer. Jeg mener, at, at den samlede indspillede, at de nåede at indspille 10 timer eller sådan noget, Altså, der findes 10 timers indspilninger, og det blev sådan en plade på halvanden time, men den er frygtelig lang. Ikke? Men øh, der reciterer Bowie, men altså, typisk for ham, så har han jo så også fuldstændig manipuleret sin stemme, så det lyder som, ja, jeg kan ikke rigtig sige det mere præcis end, jeg ved ikke hvad.
11: This is my name and and there was um it was like photo a fading photograph of a patch patchwork coat and they've put me on these Ramona put me on these interest drugs so I'm thinking very too but too fast like a brain catch. And uh, they won't let me see anybody. If I want to sometimes and I ask, I can still hear some pop popular musics and aftershocks. So <laughs> I've been watching a television of uh, in the homelands. That's the new homelands. And um and that's all I can remember. And now, they just want me to be quiet. And I think something is going to be hard.
10: jeg har haft pladen længe, før det fandt ud af, at det rent faktisk er vi Bowie, der ligger stemme til.
17: Ja, ja og det synes jeg godt, man kan høre. Altså, mit problem med det her nummer, det, er, at det minder mig lidt for meget om Laughing Nome. Hans, altså, han hans gamle, gamle 60'er-nummer, som, 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 som ikke, måske heller ikke er et af hans ja. mest vellykkede numre. men, men jeg, har, jeg har det lidt svært lige med den periode, så jeg tror, jeg skal forholde mig som den neutrale betragter og bare anerkende de retoriske kvaliteter.
10: Det er der jo. Altså, ja. selv, når man sker manipulationen, fra, så kan man se, at altså den stemmevariation, altså på den måde minder der, men det er igen det er øh, man kan her. Sige,
17: det er jo også to mænd, mænd, der har levet i samme periode om nogen. Ikke? Mm.
10: Nu er det ikke noget med fikser overgangen, men her er det virkelig oplagt, fordi jeg kan se, at det, det peger direkte. Der er i hvert fald ja. beslægtethed med, ja. med de to næste.
17: Ja, det er der. Og den næste, det er Sakamoto, multimusikeren, øh, og David Silvian som har haft en lang og forholdsvis glorværdig karriere inden for, for art-rock'en. De har i 2017 lavet nummer sammen, der hedder Life Life, og David Silvian er jo... Han, han slog igennem stort i, i, i starten af 80'erne med gruppen Japan, i øh, en periode, hvor Simple Minds også slog stort igennem, den periode, hvor Roxy Music fik deres comeback med Avalon. Øh, og det, det er jo en generation, ligesom Duran Duran, Talk, talk, der virkelig understreger arven fra Bowie. Men der og, er endnu en forbindelsesvinje
10: med Sakamoto og Silvian. Det er der
17: nemlig. Fordi den her tekst, som David Silvian reciterer i det nummer, som er fra en Sakamoto-plade, Sink, er baseret på en tekst, der hedder And This I Dream, This I Dream, af Tarkovsky, en russisk digter. Det er ikke Andrej Tarkovsky, som er filminstruktøren, men det er hans far som var en meget stor russisk digter, som, som jeg faktisk først blev introduceret til via det her nummer. Et meget rørende nummer. Og sagen er med David Silvian, der, der startede med den her popkarriere. Han bevægede sig jo lynhurtigt ind i en meget mere artorienteret musikalsk verden, hvor han arbejder også med Holger Sukai og alle mulige og umulige samarbejdspartnere. Og øh, en af de sidste plader, han har udgivet, er faktisk en, en fantastisk recitationsplade med Pulitzer-vinderen Franz Wright, en plade med, med, med en meget sigende titel, There's a light that enters houses with no other house inside. Men da den plade var 64 minutter, og det kun er et nummer, så tænkte jeg, det var strammende. <laughs> <laughs> så nu har jeg valgt det her meget smukke, synes jeg, uh, nummer uh, Sakamoto, Silvian sammen, der hedder Life Life.
28: And this I dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again, and all will be repeated, all be reembodied. you will dream everything I have seen in dreams. from ourselves, to one side from the world, wave follows wave to break on the shore, on each wave is a star, a person, a bird, dreams, reality, death, one wave after one. Wonder I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors, fenced in by reflections. Cities and seas iridescent intensified.
10: Live Life med David Silvian og Sakamoto. Det er jo lige, altså han, David Silvian, han, der kan man også tale om, at altså man har en blandet landhandel og en pladeproduktion bag sig. Mm -hmm. Det her, det var så, altså det, var, det var en lettere genre. Mm -hmm. øh, jeg mener altså, man kan jo godt få, med, når netop når han er sammen med Holger Sukai og sådan noget, det kræver, at man er en rigtig stemning.
17: Ikke? Jo. jo, og det var jo faktisk et spring også fra boge før, som vi misser lidt men netop hele logikken i sammenhængen med at at uh, David Silvian og, og Sakamoto faktisk skrev nummeret for Forbidden Colors til filmen Merry Christmas Mr Lawrence. Det er Viet desen Bose spiller, som hovedrollen, spiller hovedrollen i over for Sakamoto som skuespiller også. Så 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 det var den lille hvad hedder det krølle vi 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 kom fra før.
10: Og sangnumrene med David Silvian er jo også altså de ligger ja. jo også til på en del af bogen også. Yeah.
17: Jo, altså man kan høre, at, at arven er tydelig at høre, og, og Japans sådan væsentligste plade, Tindrum, fra 81, har jo også et nummer, der hedder Sons of Pioneers på. Og, og mange af de grupper, der kom frem der i start 80'erne, lavede heller ikke skjul på, at de så sig som sønner af pionerer af de her store koefer fra 70'erne. Bowie, Ferry, Roxy Music, men formåede jo også at, at skabe, hvad skal vi sige, en... en en ny kultur ud af den arv, de var blevet givet. Så jeg synes, der var en, en logisk udvikling i det, der også skabte 80'ernes art-rock-scene på, på en meget fin fasong.
10: Ja, man kunne også nævne uh, Talk Talk, som jo blev nævnt som mainstream, ja. altså, men de er jo set i bagspejlet art-rock, ja, altså kunst. Det, det er jo virkelig... Band, ja, ikke. Ja. Og det var det bestemt ikke dengang. Men, men de er jo også, i min sejr, altså, jeg synes, de er fede, det synes jeg også, De er, pæne, ja, selvom jeg var meget skeptisk dengang. Der står jeg her på min seddel, Ja, det er så streget over. Det var nu, vi skulle have haft uh, John Wayne, America, Wild Love her. Jeg skal bare lige nævne det, fordi det er faktisk en helt plade, en helt i John Wayne, han, han laver vildt patriotisk, kun mm. recitation med en meget, meget, meget flot uh, skuespillerstemme. Men han blev simpelthen vippet blev pind i sidste øjeblik, fordi der er jo det med moderne musiksøgemaskiner, så er der lignende kunstnere, og så dukkede over sådan well's up. Mm. Og så tænkte jeg gav fordi der er masser af men det hvor han læser op, altså mm. simpelthen øh, al altså regulerer øh, oplæsninger af, af fortællinger osv. Men men sanden, om ikke han året før sin død i 1985, laver et fuldstændig klokkeklart recitationsnummer. Og nu synes jeg virkelig, man skal, altså simpelthen øh, læne sig tilbage, eller ret og sagt, man skal rejse op og så gøre honør, fordi større bliver det ikke end øh, Orson Welles og i know what it is to be young.
16: Summer comes winter. Your young days are over. together. I'll play the old while you sing me the new. In time when your young days
10: Wilson Wells med Ray Charles i baggrunden I Know What It Is To Be Young fra 1984. Vi kunne godt stoppe udsendelsen her, men vi har lige et par ekstra numre. Øh. Jeg synes, det her, her. Altså, der, der finder man lige pludselig ud af, at ja. der, der, altså, der findes gode restationer, og så findes der fuldstændig genialere restationer <laughs> som det her. Ikke? Altså, det er jo 10. del af sekunder, han rammer rigtigt. Ikke? Ja,
17: det er en god ende. Men, men igen, sjov parallel med Wilson Wells, som jo er en helt anden generation, er jo også om noget en kunstner frem for en skuespiller, eller hvad end han nu, en radiovært, som han også var. Og han er jo også en af dem, der har haft den befriende selvindsigt til at udtale om Citizen Kane, der gang på gang er blevet valgt som verdens bedste film, verdens, verdens bedste film nogensinde. At når han startede... det er det sikkert også, ja. Det er i hvert fald et rigtig godt bud. Men øh, hvor han gang på gang har pointeret, at det var meget flot at starte sin karriere på toppen, og så ellers bruge overvis på langsomt at glide ned. Men øh, jeg kan huske lige omkring, øh, da Punk'en øh, dukkede op, hvor jeg jo var i min, i min pubertet, øh, og, og begyndte at stå hver tredje et til et øh, med, med verden, der kan jeg huske, der var en han lavede en film, F for Fake, på dansk den F for Fup, som, øh, <laughs> som jeg var inde at se øh, i damer, mener jeg det var, i 5 eller 77. En film, der spillede igen på en kunstskandale, så vidt jeg husker, men hvor han starter med at åbne med at tale direkte til beskueren mm. øh, til publikum, og, og så starter filmen ellers, og, og i starten siger han, hvad de i hvad de den næste halvanden time skal se er historien om. Og da den så slutter, så siger han, ja mine damer og herrer, men nu varede filmen jo en time og 40 minutter. Så hvad de sidste 10 minutter, om det er sandhed eller fup, det må de sig selv afgøre. Så han er igen den her verdensmand, der formår at, at, at tage en, en globus og dreje den på fingeren og lade den stoppe et tilfældigt sted, hvor folk sig selv må, må konkludere. Og så Orson Wales i min optik er også en af de store, ikke bare fysisk, som han jo var. Ja, det er, det er. Jeg så jo et, et besynderligt program på Sverige eller to for en del år siden, om hans sidste dage, hvor han boede i en lille spansk by, hvor han åbenbart er begravet i et privat hus i baghaven, hvor de havde opsøgt de her mennesker, der havde med ham at gøre, hvor han hver dag var nede og købte den mest fittede ragu, man overhovedet kunne få, for simpelthen at, at overhovedet føle mæthed i det her enorme læge. Men det var en helt anden historie, men også en er en mand, der er højt på min liste over kunstnere, så jeg synes på en måde, det var en, en fin måde ligesom at, at og binde sløjfe på hele den her lige Hazelwood-Talesavallas-garde uh, uh, af ældre mænd uh, i forhold til, de, til mange af de nye, vi har, vi har været inde over.
10: Det er jo ikke kendt, det her nummer. Og jeg, jeg kendte det i hvert fald ikke. Og så er det ikke kendt. Nej. Men det, jeg tror, det hænger sammen med, det udkommer altså i 1984, året før han dør. Ja. Hvis det var kommet i 1994, der kom jo lige pludselig den der med ældre mennesker og erfaring og sådan noget. Det er ja. jo det, han besynger eller betaler, ja. det er et dårligt ord, men ja. altså, det er det, han gør, altså, de har været fuldstændig umoderne i 84 ja. De her
17: numre. Jo, altså, man kunne sige, det kan godt stadigvæk måske have slået selv 90'er-generationen som lidt plad og nostalgisk. Men, men det er jo den modus, det foregår i, det er jo, det er jo den feeling, den verdens fjernhed, som han synger fra, der skal musiseres på den måde, så jeg synes, det er helt fantastisk.
10: Det er blevet i Tyrkiet, kan jeg sige, gennem, okay. gennem det. Der, er også, der findes faktisk en tyrkisk øh, oversættelse af noget. Jeg har planer om at lave en dansk med en kunstner, som vi skal høre lige om lidt, men øh, lad det være. Vi skal have en af dine klassiske helte.
17: Vi skal faktisk have mit sidste valg, og, mm. og når det nu er det sidste valg i en, i en så lang og omfangsrig kavalkade af recitationsnumre, så måtte det næsten ende med Richard Jobson, den muligvis mest glemte mand i rockmusik nogensinde. En figur, der startede i slut 70'erne med at være sanger i punkbandet The Skits, et skotsk band, der rent faktisk fik top 10 hit, men som lynhurtigt skilte sig ud fra mængden ved blandt andet at gå i three-piece suits og have nogle meget bizarre holdninger til punkens æstetik i al almindelighed. Men han øh, lavede fra 81 eller fra 80 faktisk til 87 en række indspillinger, der blev udgivet af det samme label, som jeg indled med at tale varmt om, Le Diste det her belgiske art label, hvor han øh, gennem 80'erne udgav fem øh, sammenhængende spoken word plader. Han debuterede på et kassettebånd, Uh, from Brussels with Love in the 1980, og så det nummer, jeg vil spille nu, er hans første vinylindspilning uh, i, i, i den sammenhæng på Fruit of the Original sin som vi også har hørt uh, Next Best Thing to Death fra med Winston Tong. Hans nummer er en improvisation over en Marguerite Duras roman og film, der hedder India Song, og øh, hele hans Spoken Word-karriere, stort set størstedelen af den i hvert fald i 80'erne, var baseret øh, mere eller mindre løsligt på fortolkninger af hendes værker. Og i det, nummer vi skal høre India song her, kan man blandt andet stifte bekendtskab med en tilbagevendende kvinde i Margaret Duras forfatterskab, der hedder Anne-Marie Stratter. Og også en mand, der hedder Michael Richardson, som begge to dukker op i Lol V. Steins henførelse, en roman fra 1964 og Indiasong-filmen og Elskeren fra Nordkina i 1991. Så, så hvad Jobson gjorde, var at lave en fuldstændig politisk ukorrekt skotsk rendering af en af fransk litteraturs måske sværeste kunstnere overhovedet. Og jeg synes simpelthen, det er så sær en, der elsker det den dag i dag, jeg har egentlig ikke mere at sige om det, men vil nu overlade lytteren til en, en syv minutters recitation af Indiasong for. for. Richard Jobsons stemme of Virginia Asleys' flue.
29: Anne-Marie Stretta lies by the Ganges bathed in splendor. She dreams of Calcutta, Bengal, and Lahore. Anne-Marie Strata, weeps by the Ganges, such beauty. In the garden of the French Embassy, such beauty the beggar the beggar sees Anne-Marie she hears the cries she hears the cries and the tears of the Ganges the tears of the Ganges and the song of India oh the song of India The beggar hides in the garden, the garden of the French Embassy. She waits, waits to see. She waits to see India. Oh, India. The beggar waits to see India. Vice Council, he stands in the garden, he calls for Anne-Marie. Oh Anne Marie, he cries. Anne Marie, oh Anne Marie, Anne Marie. I love you. The French Vice Council by the garden, by the Ganges. He does not see the beggar. The The Beggar Anne-Marie. Anne-Marie The Beggar sees. The Beggar Anne-Marie Stratter. Anne-Marie Stratter. She lies by the Ganges, bathed in splendor. She dreams of Calcutta, Bengal and Lahore. Anne-Marie Streta. Oh Anne-Marie Streta. How she weeps by the Ganges. In the garden of the French Embassy. In the garden of the French Embassy, Michael Richardson. He loves Anne-Marie. He knows. He knows of India. He knows of the beggar. He knows. He can see the beggar. The beggar can only see, can only see Anne-Marie. Bengal, Calcutta, Lahore. He hears, he hears the song, the India song. I love you, I love you by the Ganges. Oh, Anne-Marie, Anne-Marie, I love you. I love you by the Ganges. The beggar talks. She speaks of leprosy. But they have never known of leprosy. No, never known of leprosy. Anne-Marie's tears cannot be heard. The cry of India a garden by the Ganges, she cannot hear the beggar speak of leprosy, the French Vice Council, the French Vice Council cries I love you Anne-Marie, I love you Anne-Marie, Michael Richardson cries, I love you Anne-Marie, Anne-Marie Stretzer I love you, Anne-Marie Stretta dies, she dies by the Ganges.
10: Peter Jobson Indias Song fra 1981, vi skal lige sige, det er altså ikke en eller anden skramlede kopi, vi har fundet på det yderste af YouTube. Altså sådan, sådan lød den. Sådan, sådan lød det den. i 1981. Ja. Det har ikke været tilstrebt, jeg tror simpelthen ikke, at han har fået Nej, og, til mere. Nej, og
17: han, ø, samme år kom den med på hans ø, første solo-spoken word-plade, der hed The Ballad of Etikad, der var den blevet genindspillet, hvor den lød meget bedre, men den har slet ikke samme dynamiske Nervet. fortolkning med, nej. Mm -mm. Så jeg valgte den oprindeligt fra den her Fruit of the Original Sin.
10: Der har vi så igen en af de teatralske. Ja. At jeg kom til at tænke på igen Osvald Helmut, du ved, der ved havnen, hvor han jo lige, der begynder han et sted at viske, ikke? Så jeg ser palmer så store som huset, så kommer sådan, jeg kan lige fremøre dem sus. Og det er lidt det samme, han, han kører med ja, lidt. Ja, der, der bliver sig, ikke holdt ikke?
17: tilbage, vel? Det er med mm. røgmaskiner og, 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 og lydeffekter ude fra kulissen, ikke?
10: Det er det. Du kunne synge med næsten på hele nummeret.
17: Jeg kender det jo Det lever i mit hjerte.
10: Vi nåede til den store finale, som øh, det er jo dig, Martin, der havde sat rækkefølgen. Det er mit valg, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det er. Det bliver så det sidste. så ved, Nu kan vi ikke sige det. Øh, altså, det kunne jeg ved, at jeg Welles, der, der kommer ikke videre, men det er så der jeg så har fundet ud af, at øh, vi laver bare en dansk oversættelse, det jeg gør. Og så, så skal den fremføres af ham, vi skal slutte af med, nemlig Peter Bailey, mm -hmm. som jo lavede nogle recitationer. Det var Kurt Tybo, uden rapportredaktøren der skrev dem. Blandt andet, mest kendte er nok uh, Ingen Regning. Og så lavede han Tæt i om, med en trucker, en lastbilchauffør. Ja, Og så lavede han den, som, jeg, som vi, vi skal høre til sidste, der regnes som er den mest udskældte. Fordi de blev meget, meget udskældte. Ja. Og er det vel den dag i dag. Peter Bellie er jo en af dem som man også er taget til noget, ikke? Det, altså det store roktvir, men man kan de her recitationer kan det stadigvæk, altså hvis du går ind på kulturpanadet, så vil man faktisk være, hvad fanden er det for noget lort? Ja. Og det er jo fordi han kan, vil jeg mene.
17: Det er så svulstigt, så man skal være i et helt bestemt øh, humør, ikke?
10: Jo, men jeg tror at det der går ondt, det er at Peter Bellie, han han fremfører det på en måde så som man har for han mener det altså. Det er ikke... Altså, hvis, hvis han gjorde det dårligt, det er altid det, så er det ligegyldigt. Ja. Men, det, men hvis det virkelig fremkalder den vrede, som det gjorde, og som det stadigvæk gør, så er det, fordi han kan. Vi kan lige så godt uh, nævne titlen fejl, og bestemt heller ikke noget, den hedder, rosa til mamma.
25: Jeg stod med et par fridage, og havde tænkt mig at køre ned til en ven i Hamburg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må ellers sende hende nogle blomster. Så jeg stansede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede: Min mor elsker Rose, og i dag er det hendes fødselsdag, og jeg har ikke set hende i næsten et helt år. Fortsatte. jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have fem, for så mange år af. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for to kroner. Den lille fyrs historie jeg ramt noget i mig. Og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have på min regning. Og så bestilte jeg en stor paket roser sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk. Men pludselig fløj døren op, og han kom fra til tilbage og sagde, Jeg glemte helt at sige tak, her mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede benen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede, Det er her min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne." Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til Blomsterbutikken og gik ind og spurgte. Har de seng på katten? Damen kiggede op og sagde nej. Så giv mig den. Jeg tager selv hjem med den.
2: Peter Belly og hans roser til mamma fik lov at afslutte Martin Hal og Søren e. Jensens gennemgang af recitationssange. Og Jensen og Hal har mere musik de gerne vil præsentere. Næste gang kredser de om månesange. Den anden radio i dybden i bredden i højden. Public Service radio om kultur og samfund. Christine E. Svane er direktør i EGV, Ensomme Gamle Sværen. I en samtale med Henrik Morel fortæller hun her på den anden radio, hvordan ensomheden kan have stor betydning for den måde, man klarer sig gennem livet, og hvordan ensomheden kan opstå i alle aldre. Kristine Svane, du
30: er direktør for Ensomme Gamle sværen, så du må være den rigtige at spørge om, hvad er ensomhed?
27: Ja, det er i hvert fald noget, vi beskæftiger os meget med. Jamen Ensomhed, det er en... En smertelig følelse af at være alene. Så det skal ikke blandes sammen med det, at man bor alene, eller man er alene. Det er følelsen af at være alene. Man kunne også sige, at være for meget alene. Den kan opleves som tomhed, som fysisk smerte. Nogle forklarer, at det er ligesom... Hvis man har sommerfugl i maven, når man skal til eksamen, sådan kan det føles, hvis man... Er bange for eksempel for at skulle hen et sted, hvor man kommer helt alene. Men der er også nogen, der oplever ensomhed, selvom de er sammen med andre mennesker. Så det kan også være en følelse, du bærer med dig indeni, som ikke kun er savnet af nogen at være sammen med, men også en følelse af at være udenfor. Så det er også forskelligt, hvordan ensomhed er. Det skal man vide, at det er forskelligt i forskellige menneskers liv, og det hænger sammen med forskellige ting. Så er der nogle mønstre, men man kan ikke vide, når et menneske føler sig ensomt, hvad det bunder i, og, og hvordan det opleves. Der er man nødt til at komme tæt på det enkelte menneske.
30: Så når man giver tal for det, så er det tit noget med uh, alene, og man gerne vil være sammen med andre. Og det kan der også være nogle problemer i at lave den slags målinger.
27: Det er rigtigt. Man kalder det, at man er uønsket alene. Og det har indtil for nylig også været... Uh, det bedste fællesmål, kunne man sige, vi havde for at beskrive ensomhed. Men det er helt rigtigt, at øh, hvis man kun tager de tal, der kommer ud af, at man kigger på, om folk er uønskede alene, altså alene, hvor de hellere ville være sammen med andre, så er det ikke nok. For så får man ikke dem med, som føler sig ensomme, selvom de er sammen med andre. Ensomhed er jo også et menneskeligt en en social tilstand, som vi kan komme i, når livet ikke sådan kører på skinner. Altså, jeg tror, alle mennesker burde i virkeligheden kunne have færden af, hvad det vil sige at føle sig ensom, fordi jeg tror, det er noget, de fleste af os må have oplevet på et tidspunkt i vores liv, hvor, hvor der er noget, man er ked af og noget, der ikke fungerer. Det kan være, at man har mistet en, man elsker. Det kan være, at man er i et dårligt forhold. Som gør, at man kommer til at synes, at det ser ud som om, de andre de er lykkelige og glade, men for mig fungerer det ikke. Og det at få dem med, som har den ensomhedsfølelse inde i sig, selvom der er andre mennesker omkring dem, det er meget vigtigt, fordi det får os også til at vide, at man kan ikke vurdere udefra. Ensomhed er ikke en objektiv tilstand, som man kan vurdere udefra. Man er nødt til at komme tæt på det enkelte menneske for at forstå, om et menneske, der er meget alene, føler sig ensom, eller måske har det godt i sit eget selskab, eller om et andet menneske, som er for eksempel med til en fest, men står lidt på kanten, faktisk oplever ensomhed.
30: Hvad er det for nogle faktorer, der gør, at man bliver ensom?
27: Hvis vi kigger på tværs af livsløbet, så øh, nogle af de mennesker, vi har interviewet her i Ensom Gammel i forbindelse med en undersøgelse af ensomhed blandt voksne midt i livet, 30 50 år). De mennesker, vi har snakket med, som var 20 øh, personer, mænd og kvinder, som har oplevet langvarig ensomhed, eller hvor ensomheden er noget, der kommer tilbage i deres liv igen og igen, det vil sige, at det sådan er, er noget, de har rigtig svært ved at komme ud af, og lider meget under. Når vi så snakkede med dem om, hvad tænker I, hvor kommer det fra? Så kunne de tilskrive det, at de har haft en barndom og et hjem, som ikke har givet dem den sociale forankring, og rustet dem til at indgå i sociale relationer, som de fleste af os har. Så det kunne være nogle hjem, hvor der ikke kom ret mange gæster, fordi at forældrene ikke synes, at det... Barat at have nogen derhjemme, så kan man tænke, så har de forældre måske også haft noget i sig, som har gjort, at de har valgt andre mennesker fra. Det kan være voksne, som har oplevet, at der var alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. En søskende, der var syg, eller en forælder, der var syg og døde, hvor der ikke er blevet taget hånd om dem, som de børn, de var på det tidspunkt. Eller som en fortæller, faren han havde travlt på arbejde, og moren hun havde ikke overskud til det der med børnefødselsdag, så hun fik ligesom overbevist det her barn om, at øh, du har da ikke lyst til at holde børnefødselsdag. Har du? Nej, men det, det havde øh, hun da heller ikke. Og så senere som voksen kommer til at reflektere over, jamen det var jo nogle ord, der blev lagt hende i munden, og som så betød, at så blev hun heller ikke inviteret med til børnefødselsdag hos sine kammerater. Og som hun så konstaterer, jeg blev holdt udenfor. Det kan være voksne, der som børn oplevede, at der skulle være ro, når far kom hjem fra arbejde, så hvor de egentlig sad og hyggede sig ned i stuen med, med lektier, og mor var i køkkenet, så hed det op på dit værelse, du har et udmærket værelse. Så den følelse af at blive forvist, som så senere manifesterer sig som en følelse af, jeg kan kun være mig selv, jeg er kun god nok, når jeg er for mig selv. Men der er jo ingen børn, der er født som isolerede væsener. Altså vi er alle sammen helt afhængige af, at vores forældre tager, og især mor, tager sig af os, når vi er små. Så det der med at lære, at du skal være alene, det er jo noget, der er blevet skabt på et tidspunkt. Så er der mobning. En del af de her mennesker de har oplevet at blive mobbet, fordi de er jo på den ene eller den anden Måde. Man kunne tage det der med fødselsdagen. Hvis du er en, der ikke inviterer med, så bliver du måske set som anderledes. Folk lærer dig ikke at kende lige så godt, eller dine kammerater. Og du er helt afhængig som barn og ung af de her fællesskaber, institutionelle fællesskaber i skole børnehave, hvor man nu kommer spejder sport og sport osv. Du er helt afhængig af at være accepteret i den periode. Som en af dem, i intervjuede, sagde, at dengang jeg var ung der, der var det sådan at være en del af partislænget, jeg havde brug for. Nu vil jeg bare ønske, at jeg havde én god veninde, for det har jeg aldrig prøvet. Så der er noget, der også forandrer sig ind i voksenlivet. Altså, at de voksne, der føler den her langvarige ensomhed, er mennesker, som, som ikke har fået lært det sociale, og hvis de har etableret relationer, så har de ikke kunne fastholde dem måske. Så der er i den grad en længsel efter gode venner. Og der kan godt være nogle af dem, som faktisk har en mand eller kone eller kæreste, men som stadigvæk oplever den her ensomhed. Og det tror jeg, at vi skal forstå, at vi alle sammen har brug for sådan en lidt bredere palet af sociale relationer og leve ud fra og med. Forældre og børn kan ikke udgøre det hele, og heller ikke, hvis man har en ægtefælle. Altså, man har brug for at dele nogle ting af sit liv med andre og også føle, det er noget af det, de voksne så også oplever, at deres ensomhed, at den jo ikke er socialt acceptabelt. Altså, de falder uden for normaliteten ved ikke at have en masse venner, fordi det forventes man i som ung og som voksen. Altså, der er en del af psykosekretæret udefra, hvis man kan sige det sådan, det er, at man er et socialt væsen, der kan begå sig. Så er der en anden ting, der også er svært for dem, fordi der er faktisk en del af dem, der så også med egne sygdomme og det liv, der har været svært også er røget på kanten af arbejdsmarkedet. Det vil sige, at de har ikke fået et liv, der lever op til øh, psykosekretæren om at have en god uddannelse og en karriere og børn. Og, 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 og nogle har børn, men, men der er nogle ting i deres liv, som ikke fungerer godt. Så på den måde så kommer de også til at se sig selv som nogen, der ikke lever det rigtige liv, og det går hårdt ud over selvværdet. For så kommer de til at føle, at de ikke er gode nok som mennesker. Og det er jo en forfærdelig følelse at have. Og det er også en følelse, som de ikke er fordelt med andre. Og det var noget af det, vores forskningsprojekt viste, når vi også snakkede med dem om, jamen, hvordan, hvad kan lindre den her ensomhed? Hvordan kan andre mennesker hjælpe? Så noget af det, som jeg håber, der lige nu er chance for, er, at vi er ved at bryde tabu i forhold til overhovedet at tale om, at mennesker kan føle ensomhed, og det ikke gør os til hverken et dårligere menneske, eller et anderledes menneske, men er et vilkår i nogle menneskers liv. Og som jeg lige sagde, som vi ser her i vores forskning som socialt betinget. Det at dele sin ensomhed med andre, det er faktisk noget af det, der kan lindre. Så det, at man taler med andre om sin ensomhed, og det kender vi jo udmærket, hvis man har noget, man går med, der er rigtig svært. Så det er ikke sikkert, at det svære går væk, men bare dele det med et andet menneske, som lytter og som, som forstår en, og som viser den forståelse, så letter det. Og ved, at de ikke får talt med andre om deres ensomhed, så får de for det første ikke lettet og lindret den ensomhed, man kan sige, at hvis man, man sidder og taler med andre mennesker, jamen så er det også i gang med, at man er i gang med at skabe relationer og nogen, der lærer en at kende på de vilkår, som man nu er som person. Så det er uhyre vigtigt, at vi skaber et samfund, hvor vi bliver bedre til også at anerkende det sociale og, og hvor forskellige vi er rustet socialt set. Og det er ikke nogen mennesker, der bare vælger at holde sig for sig selv eller bare ikke har fået det lært, og så kan man sige, det kommer ikke os andre ved. Jeg synes, vores sociale liv er jo det grundlæggende. Altså, vi kan jo være nok så rige, eller træne vores kroppe nok så meget i, i hvilken som helst alder, men hvis ikke følelsen af at være et menneske sammen med andre mennesker, som holder af en, hvis man ikke kan få etableret det, så er man da på spanden. Og det synes jeg også, vi er som samfund, fordi det er jo noget af det, der skal få os til at og hjælpe hinanden og være forbundet til hinanden.
30: Hvem er det så, der har det ansvar? Den enkelte, men er det så også et samfundsansvar at bekæmpe den ensomhed?
27: Man taler jo meget om økonomi i vores samfund, fordi det ligesom er det dominerende parameter i forhold til utrolig mange ting. Og der kan man sige, at samfundsmæssigt, udover moralsk og socialt, så er det altså også en rigtig god Investering og tænke i menneskers sociale liv, fordi vi ved, at hvis man har svage sociale relationer, så bliver man mere syg, og man kommer mere på hospitalet, og man går mere til lægen. Og det betyder, at ensomhed gør også syg, hvis den bider sig fast over lang tid, og folk faktisk også lever kortere. Så der er jo sådan sundhedsøkonomisk og samfundsmæssigt altså også en interesse her. Udover den, som ligger i, at jeg synes jo, det er vigtigt, at vi skaber et inkluderende samfund. Og lige nu er vi på vej lidt ud af nogle tangenter, hvor der, vi skaber større ulighed, og folk bliver adskilt fra hinanden. Det, det er jo noget af det, vi prøver med forskellige små projekter. Vi er en lille fond i som gamlesværden, men vi laver projekter, for eksempel, hvor vi øh, inkluderer ældre med anden etnisk baggrund og danske ældre i nogle ferier, som vi, vi skaber for at, men også for en chance for at lære hinanden at kende, og for at ældre indvandrere og flygtninge kan få et bedre indtryk og billede af det danske samfund, at der er nogen, der vil dem, det vil vi gerne. Det er et indsatsområde her hos os, men også for at de så kan bringe noget, kan man sige, hjem til deres børn og børnebørn, nemlig en større forståelse og måske på den måde en større rummelighed over for den virkelighed, som deres. Yngre generationer er en del af, og som de selv står lidt udenfor. Men den forståelse, tænker jeg, er vigtig på utrolig mange måder i vores samfund. At vi får en bedre forståelse for mennesker, der er i andre livssituationer, end den vi selv er i. og Det er så nemt at, øh, ikke at kigge til det, som er anderledes. Og der tænker jeg, at vi har også lært rigtig meget ensom gammelsværende af at, at få en forståelse af voksnes ensomhed midt i livet. For det giver nemlig et afsæt for at forstå, at nogle mennesker også går ind i alderdommen med en ensomhed som en ikke særlig venlig følgesvand i folks liv, fordi de ikke er kommet af med den. Og når det så bliver gamle, når jeg bruger ordet gammel her, så vil det jo sige, at man har levet rigtig mange år, men det betyder også, at man kommer op i den del af livet, hvor der bliver nogle skavanker. Hvis vi kigger på, befolkningen, så er det altså de ældste fra 80 og opad. Det er der, hvor ensomheden bliver hyppigere forekommende i forhold til andre voksne. Og det er fordi, der er nogle særlige risikofaktorer, kan man kalde det med sådan en faglig sociologisk term. Altså nogle risikofaktorer, som er for det første, at man mister sin ægtefælde. Og det er altså det sværeste vilkår knyttet til det lange liv, det er, at man ikke, man har været sammen i mange år, og man mister den ægtefælle. Det betyder ikke, at alle bliver ensomme, men der er flere, der gør det. En del af dem kommer også ud af den ensomhed igen. Men det er altså, som man kan se på den lange bane gennem hele livet, så er det at have en partner. Også selvom de måske bliver skiftet ud undervejs. Men altså det at have et menneske, man deler sin hverdag med, en anden voksen, det er altså en god beskyttelse mod ensomhed. Det betyder, at man har en i hverdagen, som, som man kan dele nogle ting med, det tror jeg er noget af det vigtigste i det at være to. Det er, at man har en at dele både de glade, men også de svære ting med, og en, der yder omsorg, når man har influenza, eller hvis man kommer hjem med en brækket hofte. Så det er den første risikofaktor i forhold til at blive gammel. Den anden det er, det, at man bliver mere syg og svækket. Det er noget, der sker i den sidste ende af livet for de fleste. Og det betyder, at man så ikke rigtig kan de samme ting, som man kunne før. Hvis man ikke kan gå så godt, eller hvis man er blevet mere træt, hvad de fleste også kommer til at opleve sammen med sygdom og svækkelse, så kan man miste nogle af de aktivitetsmuligheder, som man før havde, som gav livet mening. Man kan måske ikke gå til den koncert, eller komme ned på værtshuset, eller gå de ture eller besøge børnebørnene, som man kunne før. Og det betyder selvfølgelig også noget for det sociale netværk, at ens gamle venner bliver det også færre at mødes med helt konkret. Hvis der sidder en gammel kone, som ikke rigtig kan gå mere, en anden gammel kone, som har demens, og som før har det sig ad og, og været støtter for hinanden, og nu kan de ikke mødes længere, hvis, fordi at ingen af dem kan eller har det overskud. Og det er så den tredje faktor, som jeg plejer at hæve frem, det er, at, at ens jævnalderne, hvis de overhovedet lever, så er de tilbøjelige til at være i den samme situation. Så det gør det altså sværere. Det udtømmer de sociale muligheder. Det er ikke alle, der synes, det er smad og hyggeligt at sidde og snakke i telefon i timevis. Så det der med, at så kan man gribe telefonen, det giver ikke det samme som at sidde ansigt til ansigt eller ved siden af hinanden og, og have de oplevelser sammen. Så det er altså nogle af de svære ting sidste i livet, som nogle mennesker kommer til at kæmpe med.
30: Og så dem, som har haft ensomhed som en grundvilkår i livet, de er så svære ved at håndtere de ekstra risikofaktorer, der
27: Ja, så de er de jo ligesom dobbelt belastet, ikke? Jamen, så går de måske ind i alderdommen uden næsten at have det netværk. Og hvis de så samtidig bliver syge og svækket, og i øvrigt er der også en faktor, man lige skal nævne, det er, at der er også en social slagside i ensomheden. Så hvis man kigger sådan statistisk på det, så er der altså flere med lavere uddannelse og, og lavere økonomi, som er ensomme end dem, som har den gode økonomi og højere uddannelse. Så der er en social slagside i noget af det her. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at der er en større forekomst af sygdom blandt de grupper, der er dårligere stillet. Så der er så mange forskellige faktorer, der spiller sammen. Men i forhold til de voksne, som har slæbt den her ensomhed med sig gennem livet, så er det jo helt klart, at de er ekstra udsatte. Og det har vi også set i et forskningsprojekt, vi lavede på et tidspunkt sammen med samvirkende menighedsplejer, hvor vi lavede en rapport, der hedder At prikke med kærlighed. Fordi den rapport handler om, at der er nogle mennesker, der er så isoleret og har det så skidt, at bare det, at der kommer en professionel en time hver 14. dag og hjælper dem med at være der og høre, hvad har du brug for, og støtter, at de får taget lidt hånd om nogle af de mange bunker, der kan håbe sig op i et liv, og at der kommer nogen og sidder sammen med dem, eller tager dem måske med ud af lejligheden, hvor de ikke har været i mange år. Den ene time hver 14. dag, den kan spille en helt utrolig stor forskel i et menneskes liv, når det menneske er så isoleret og ensom. Og det synes jeg var meget interessant at få den her viden om, at hvad er det, der kan gøre, at mennesker kan bære den ensomhed med sig gennem livet. Og så får man det jo også sådan, at så får man jo lyst til at finde ud af, hvordan kan man så gøre noget det har vi heldigvis fået lov at følge, at Marifonden sammen med Dansk Røde Kors er gået sammen og laver nogle netværksgrupper for voksne midt i livet. Vi har udvidet alderstallet fra 30 til 60 år, og det er lige færdigt som pilotprojekt, og så skal de, har vi evalueret det, og det hedder værket. Og det handler altså om, at voksne får lejlighed til at mødes og arbejde med det sociale, men også få nogle gode oplevelser sammen. Fordi Røde Kors også har mærket, at der er altså en målgruppe, vi kommer med besøgsvenner til de ældre, men der er altså også mennesker midt i livet, som, som har det rigtig svært i deres ensomhed. Og hvad kan vi gøre ved dem? Og den bold har, har Maryfonden taget op. Så øh, det er meget interessant at se, at der faktisk kan gøres noget, når man vælger at gøre det, som også kan hjælpe nogle mennesker. Og øh, det synes jeg er, er dybt meningsfuldt at få lov til at følge og, og forske i.
30: Man kan jo godt opleve, når man ser folk, at der er nogen, som siger nej tak til at deltage i aktiviteter. Og så, kan man jo sige, så er det jo valgt at sige nej tak.
27: Jeg tænker, at ensomhed er en smertelig følelse. Så jeg tror ikke, der er nogen, der vælger selv at være ensom, hvis de kunne vælge noget andet. Men der, kan nogen, der er nogen, der kan blive nødt til at leve med ensomhed, fordi der er noget i det sociale liv, der er for svært for dem. Og jeg støder også tit på, når jeg har været ude og holde foredrag, at, at der er nogen, der siger, jamen, jamen jeg har prøvet at spørge hende, anne Sofie, der, om hun ikke vil med. Hun er blevet alene nu, og, og vil hun ikke med hen i, til, til noget hen i aktivitetscenteret? Og så siger hun nej. Og så siger hun, så så folk jo også selv ud om, at de er ensomme. Så er det jo noget, der er jo nogen, der vælger det selv. Men det er noget, jeg prøver at beskrive ensomheden og hvad det er, der sker på en måde, så folk får en forståelse af, at det gør de altså ikke. Men det er også meget, handler om, hvordan vi inviterer. Så hvis man har det skidt, fordi man har mistet sin ægtefælde, og man går og sørger, og man føler sig alene, og man kan se, at det liv fungerer ikke ret godt mere, hun får ikke nok at spise, hun kommer ikke i tøjet rigtigt, hun kommer ikke rigtig ud mere og siger nej, tak så kan man måske forestille sig, at det personen først har brug for, det er en, der bare kommer og er lidt, og ligesom viser sin interesse, at man får lov til at snakke om det tab, man har, har oplevet, og hvad det er, der er svært. Og på den måde, at den relation kan bæres med videre hen i aktivitetscenteret, hvis vi nu siger det. Fordi forestillingen om, at der sidder 20 eller 50 glade mennesker derhen men jeg har det skidt, jeg har ikke noget at byde på. Det kan jo være handlingslammen, og det kan jo gøre, at man tænker, nah, det er altså ikke noget for mig. Fordi man har den der forestilling om, at de andre er glade og har det godt, men jeg er jo trist, og hvis man tænker på den der tristhedsfølelse, så er man nødt til at give flere invitationer, måske på forskellige måder, og ikke afskrive personen. Og det er også noget, der er rigtig vigtigt i forhold til ensomhed, som vi er begyndt at snakke mere om, synes jeg, at Mennesker, der føler sig ensomme, har også brug for, at andre har brug for dem. Og jeg har talt med adskillige mennesker, som føler ensomhed, og som, som beskriver det blandt andet. Der er ikke nogen, der egentlig interesserer sig for, om jeg er her. Der er ikke nogen, der har brug for mig. Det er jo en frygtelig følelse at have, fordi vi har alle sammen brug for at spille en rolle i et andet menneskes liv. Mindst et andet menneskes liv. I andre menneskes liv. Og der er det vigtigt, at man tænker på ensomhed ikke som nogen, der bare skal hældes noget i. De mangler noget socialt, det må vi give dem noget af. Men at invitationerne også kan byde på, jamen altså, at man, man inviterer til, at man har noget at komme med. Og vi har lige nu også her i, i Ensom Gammels Væren, at vi er ved at lave en aktivitet, der hedder Fortæl for Livet, som er fortællegrupper for, for gamle mennesker, hvor, som har mistet det, vi kalder deres livsvidner. Altså man har mistet dem, som kendte ens mor og far, som vidste, hvem man var som ung. At man savner nogen at dele de ting i livet, der har haft stor betydning med, og man ikke længere har nogen at dele det med. Så kan man altså via nogle måder at interviewe og skal etablere dialog med, hjælpe gamle mennesker til at blive hinandens livsvidner, fordi man kommer til at dele noget, der er betydningsfuldt. Så det der med at kunne både få lindring selv, men også give noget til andre, det er jo så vigtigt. Altså gensidighed er et fuldstændig fundamentalt antropologisk begreb, ikke? at vi, vi giver og vi tager, og vi har alle sammen brug for begge dele.
30: Så er der så også indvandrere og flygtninge. Mm. Vi havde gæstearbejdere, der kom i 70'erne, og vi har også haft en del af flygtningen, blandt andet fra ekssygoslavien, som efterhånden er ved at blive gamle. De må også have nogle særlige forhold.
27: Ja, det kan man sige, er næsten et kapitel for sig selv, for der er mange, der tror, at ældre med, med anden baggrund end dansk, at de er mere sammen i deres familier, så de har jo familien. Så man forestiller sig slet ikke, at de kan være ensomme. Men forskning viser altså, at der er tre gange så høj forekomst af ensomhed blandt minoritetsetniske ældre i forhold til, til danske ældre. Så der er bestemt en problemstilling, og det man kan sige er, at dels er de udsat for større isolation i det danske samfund. Dels er de rejst eller flygtet fra væsentlige relationer, familie, måske forældre, nogle af deres børn, søskende, venner, det land, de har forladt. Og når man bliver ældre, så kommer de relationer jo til at være et savn, der nogle gange er fuldstændig ubærligt, så de har levet med igennem livet, men det bliver når at de bliver gamle, det her savn. Så er der det, at dem, der har boet har en del over, som har fået børn her i Danmark, tyrkiske ældre, som jeg selv har beskæftiget mig en del med i forskningen, men det kan også være pakistanske ældre og, som du sagde, folk fra ex jugoslavien som har været her i mange år. De har fået egne børn og børnebørn. Men de vokser jo op i et samfund, der er det danske samfund, hvor generationerne lever rimelig adskilt, og de voksne har deres arbejde, som ikke er... På gården eller i hjemmet, men er, øh, der er en kæmpe mobilitet, vi må flytte efter arbejde. Børnene er i institutioner, og det kommer jo til at påvirke de gamles hverdag også, sådan at de kommer til at lide af mange forskellige typer savn, og på den måde også ensomhed. Altså både savnet af, af det, de har forladt i den kultur og det land, de kom fra, det at de er mere isoleret i det samfund, de er i nu, fordi vi danskere heller ikke altid er særlig gode til at invitere indenfor, hvis jeg skal sige det. Og så for det tredje det, er, at de lynhurtigt skal lave en omstilling og forstå, at deres voksne børn og børnebørn ikke kan være der, sådan som de har været vant til med deres gamle i familien, og det er de vokset op med som børn og unge. Og det er jo en forandring, som vi i Danmark har, gennemført i, i over 100 år, ikke? hvor vi er kommet til, at vi flytter længere og længere væk fra vores forældre, og, og det, der før var flere generationelle hjem, er blevet opløst, sådan at vi lever mere adskilte generationer. Det er jo en proces, sådan at vi i Danmark i dag, der er de fleste ældre, de vil jo rigtig gerne klare sig selv, indtil de så bliver syge og ikke kan det mere, og vi har den her høje grad af autonomi, også i alderdommen. Og det skal de pludselig omstilles til, og det bliver de jo nærmest tvunget til, og det, det giver nogle kæmpe problemstillinger i familierne, også mellem generationerne, og hvem skal passe? Er det, er det datter og sviger? Datter, ja, de vil gerne, men de kan ikke, eller de gamle har nogle forventninger, som de yngre voksne børn ikke kan indfri. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har et samfund, hvor vi kan give omsorg, men at nogle af de professionelle ting, der er behov for med pleje, at det kan vi få af nogle mennesker, der ved, hvordan man gør. Jeg har arbejdet rigtig meget med demens gennem mange år som forskningsfælde. Og jeg ved bare, at du har brug for, hvis du er familie til et menneske der er demens, så har man altså brug for, at der er også nogle professionelle, der hjælper. Og sådan er det jo også i indvandrerfamilier eller flygtninge, Familier, at de gamle lider af forskellige sygdomme, hvor der er brug for noget professionel pleje. Det får de så ikke helt lige så høj grad som vi andre danske familier, fordi de ikke kender systemerne så godt, og fordi de også mere prøver at klare tingene, fordi de heller ikke ved, at, hvad det er, man kan få hjælp til. Her i ensom gamle Sverige sammen med Københavns Kommune har vi et forskningsprojekt, hvor vi følger et plejehjem hedder som har fået sådan en mangfoldighedsprofil, kalder man det, hvor de skal blive bedre til at invitere ældreflygtninger og indvandrere ind i plejehjemmet og prøve at lave nogle bedre muligheder for at have et godt liv der, uanset hvilket land man kommer fra. Og det er meget interessant at følge. Jeg har haft lejlighed til også at interviewe for eksempel pakistanske ældre, ældre kvinder Ja, forskellige grupper for at høre om deres tanker om plejehjem. Og, og nogle af dem frygter virkelig, at det at flytte på plejehjem i Danmark er ensbetydende med den ultimative ensomhed. Og der er altså nogle måder overhovedet at forstå, hvad et plejehjem er, som vi mangler at informere om. For hvordan kan de vide det? Altså danskere ved meget lidt om, medmindre de har deres daglige gang på et plejehjem, hvad et moderne plejehjem kan og er, og kan byde på. Så kan man jo ikke forvente, at mennesker, der kommer fra samfund hvor man ikke har haft plejehjem, skal have en idé om, hvad det er. Så det er meget interessant at følge, og komme på besøg også på det her konkrete plejehjem, med nogle af de her grupper, som jeg har gjort, og, og se, hvordan de kan se, om de gamle, vi møder, de ser jo ikke ensomme ud. De vil faktisk gerne snakke med os, om de så kan eller ej. At man stadigvæk har ret til et privatliv, og et familieliv, selvom boligen er i en ramme, hvor man kan få pleje. Så det er meget spændende at følge. Og også se de muligheder, som ældre indvandrere og kan øjne, fordi de jo også lever med færden af, at den her forventning om, at ens egne børn skal passe en. Det er noget, man lover hinanden, men det er jo svært at indfri i den hverdag, som de yngre generationer lever med.
30: Men det er vel ikke bare nogle metoder, man skal udvikle? Der er også en hensyn til, hvad det er for en person, det er, man møder, som man skal tage hensyn til noget individuelt.
27: Det er det jo altid. Det synes jeg er utrolig vigtigt, at man tænker, uanset om man er dansk, eller man er en tyrkisk kvinde, eller en bosnisk flygtning, eller kommer fra Iran, at så er folk stadigvæk forskellige. Det er ikke noget med, man kan udvikle... Et eller andet. Sådan gør vi, når vi skal lave hjemmepleje til folk fra Iran eller, eller fra Bosnien. Men det at finde, finde ud af, hvordan overkommer vi de sproglige barriere, hvordan finder vi ud af, hvem det her menneske er. Fordi det er jo helt klart, at lige så forskellige som danskere er, lige så forskellige er alle dem, der kommer fra Iran, og det vil de være nu dem, der kommer fra Syrien, vi er forskellige mennesker, og det synes jeg er en meget vigtig ting. Det er ufatteligt svært at få banket ind i hovedet på os danskere, hvor forskellige gamle mennesker er. Altså der er nogle, en tendens til meget tænkning, når man tænker, at sådan er gamle, og vi snakker om de ældre på den ene og den anden måde. Men vi er vidt forskellige, når vi bliver gamle som danskere. Og det er folk, der kommer fra Somalien eller, eller Tyrkiet jo også, så det er da helt rigtigt, at man skal først og fremmest have en forståelse for, hvem er det her menneske. Og man skal altså rydde tavlen hver gang og sige, nu må vi starte med at få en indblik i, har man været medicinsk professor, eller har man været fisker, har man en ægtefælle? har man børn. Altså, hvad er det for et menneske? Hvad er vigtigt for det her menneske? Det spørgsmål tror jeg, vi kan blive meget bedre til at stille. Hvad er det, der betyder noget for dig? Fordi man kan ikke bare tegne sådan et skelet over og sige, Nå, nu ved vi, hvor er hun han født og arbejder og, og antal børn og civilstand. Så ved vi de vigtigste ting. Jamen, hvad er det, der er vigtigt i det her menneskes liv, og hvordan kan vi møde hinanden?
2: Det var Henrik Moral, der talte med Christina E. Svane, direktør for Ensom Gamle Sværn EGV den anden radio. Året har 16 måneder, hedder en almanak, som digteren Henrik Norbrandt har lavet sammen med den nu afdøde journalist Jens Winter. Almanakken har fået navn efter Norbrands nærmest folkekære digt om november, 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 og derfor har året jo altså 16 måneder. Almanakken indeholder et kapitel per måned, og den begynder med marts og foråret, men først digtet for håndens skælven i november.
31: Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november.
0: Henrik, du kunne ikke vide, at det blev folkeejet på det nærmeste, da du skrev det i midten af 80'erne og udgav det i dæksamlingen hånden skælven i november.
31: Nu tænker jeg jo ikke rigtig på publikum, når jeg skriver noget. Jeg tænker på mig selv naturligvis og på mine egne følelser. Det er dem, jeg prøver på at, at få ud i digtet. Og hvis så folk øh, tager et digt eller flere til sig, så bliver jeg naturligvis glad bagefter. Men det kan jeg ikke overveje, når jeg sidder og skriver noget. Det er simpelthen ikke del af det.
0: Nej, nej. Det, det forstår jeg godt. Men, men da vi skulle i gang med det her projekt med bogen øh, Året har 16 måneder, der fortalte jeg nogle forskellige mennesker om det, og så kigger de på mig, og så griner de, og så siger de Nå ja, november, november, november.
31: Ja, men det er, jo, det, det, er jo, det er jo meget nemt at skrive sådan en digt, hvis man lige... Øh, bare nogle ord, ikke? Hvis man lige gentager ordene det rigtige sted, så virker det.
0: På et tidspunkt i den her udsendelsesrække, der kommer vi til november. Men jeg kan alligevel ikke nærme mig for lige at skulle vide, hvorfor har november gjort sig fortjent til at blive nævnt
31: fire gange? Ja, fordi det er sådan en ulidelig, streng måned, der bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og er fuldstændig håbløs for rigtig mange mennesker, tror jeg. Men vi starter med marts,
0: og marts øh, kapitlet har vi kaldt Lyset. Vi starter med digtet Nietzsche og de andre. Det er et digt, der hele vejen igennem handler om de forskellige årstider. Hvorfor begynder du altid med årstiden, spørger du i digtet? Hvorfor gør du det?
31: Jamen, det er fordi årstiden er, er meget vigtig for mig. Men øh, samtidig med, så er jeg begyndt at blive irriteret på mig selv, fordi jeg hænger så meget fast i årstiden. Så det er jo mit eget jeg, jeg spørger der, hvorfor taler du så meget om årstiden? Nu kan det være nok. Kan ja, du dig ligesom afstand fra... Ja, af... jeg tager afstand fra det. Kan du da for fanden ikke begynde at tale om noget <laughs> andet, end den der forbandede årstid? Men alligevel har vi jo skrevet en hel bog om øh, årstiderne. Ja, du har...
0: Så, 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 så. Ja. <laughs> det er fordi, utrolig mange af dine digte handler om årstiderne. Altså, du, du har virkelig brugt årstiden, og årstiderne skiften som inspirationskilde øh, i dine digte.
31: Ja, altså, jeg mener, at det er årstiderne, der har brugt mig. Okay. Jeg, er lige, jeg er jo lige blevet færdig med tre måneders lungebetændelse. Altså. <laughs> så du fra, føler... Fra, 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 ja, faktisk fra, fra, fra september til nytår. Så du føler
0: dig jo tyranniseret af Ja,
31: yeah. for at sige det mildt. Okay.
0: I bogen, der tager vi jo faktisk øh, året under behandling fra en ende af. Hver måned har fået et kapitel, men vi begynder at slutter optimistisk. Vi begynder med marts måned og lyset, og vi slutter med februar, hvor foråret er i sin spiren. Og øh, jeg synes, vi skal høre et, et digt, som vi starter kapitlet om lyset og marts måned med. Det er det, der hedder Dage sent i marts.
31: Dage sent i marts. Dage bevæger sig i en retning, ansigter i den modsatte. Uophørligt låner de hinandens lys. Mange år efter er det vanskeligt at afgøre, hvad der var dage og hvad der var ansigter. Og afstanden mellem de to ting føles mere uoverskridelig. Dag for dag og ansigt for ansigt. Det er det, jeg ser på dit ansigt disse lysende dage sent i marts. Mm -hmm.
0: det, det det stammer fra Ude til Blækspruten, som er en samling, en Ude til Blækspruten kom allerede i 1975. Du taler i digtet om, at det er svært at skælne mellem, hvad der var dage og hvad der var ansigter.
31: Ja, fordi, fordi det er et kærlighedsdigt, og man tænker på, eller jeg tænkte på et bestemt ansigt, og, og de, de ansigt er sådan tæt knyttet til, til den bestemte stemning, der var i, i netop de dage, der, der forelskelsen var på højdepunktet. Og samtidig kan man ikke skilne mellem de to ting. Hvad var, hvad, var, hvad var kærlighed? Hvad var stemning? Hvad var ansigt? Altså, fordi det hele hænger sammen på sådan en intens måde. Det er
0: et par dage siden. Du, det, var, 30, det, du var 30 dengang. Ja, det var jeg
31: vel. <laughs> I, ja, jo, i 75 var jeg vel 30, ja. Ja. Hvorfor flyder de der Nå, du Nå, jeg troede, du ja. spurgte om, hvorfor vi flyttede sammen. Det gør vi altså ikke. <laughs> okay. Men, øh, men nej, fordi så, så oplevelser kan være så uh, intense, at man ruder tingene sammen simpelthen. Altså, det, er jo, det, det, er jo et, det er jo et klassisk motiv i kærlighedsdækning i, i, i virkeligheden. Ja, ja. Jeg har bare udtrykt det på en lidt anden måde her. Man kan sige, at jeg har simplificerede det, eller sat tingene op mod en anden for at, at gøre det klare.
0: Jeg synes, det er en utrolig flot slutning. Det er det, jeg ser på dit ansigt disse lysende dage sent i marts.
31: Kan du huske, hvad du så? Ja, jeg så nogle lysende dage sent i marts, og et ansigt, det står jo i dækket. Så. så det skal vi ikke
0: komme nærmere ind. Nej. Hvorfor er marts en god måned at starte den her almanak, som det jo også er, øh, med...
31: Altså, jeg ved ikke, om det er en god måned, fordi, altså det har noget med at gøre, at jeg blev født i mars. Jeg blev født den 21. marts 1945, men det var jo ikke en god dag, for jeg var også lige ved at blive bombet. Kvarteret, hvor jeg blev født, blev bombet. Den franske skole, den franske skole blev ja, den franske skole. Det fandt, sted, det fandt sted to timer før, jeg blev født. Så jeg har fornemmelsen af, at jeg er født med granatsjok. Så, så jeg kan ikke sige, at det gjorde marts til en god måned. Du er et rigtigt krigsbarn. Ja, det er jeg. Men jeg har jo siden altid opfattet marts som en god måned. Men det, det tror jeg har at gøre med lyset, som, som kommer op, som jeg, har også beskrevet det her. Eller, som jeg har beskrevet mange steder. Det starter i februar faktisk allerede, men så i marts begynder man rigtig at kunne se, hvad det er, der foregår. Og, og den 21. marts, min fødselsdag, det er jo forholdsjævn øh, ja. der, der, der er det jo rigtig godt i gang. Det er jo også, øh, det er også for eksempel øh, kurternes nytår. Altså mange steder, hvor man har nytår den 21. marts. Fordi nu er nu er året altså gået i gang. Ikke? Nu du er, er vinteren, vinteren endelig slut. Netop, netop.
0: Ja. Men, men det, der påvirker dig, det er ikke så meget øh, kulde og varme. Det er mere lys og mørke.
31: Ja, altså kulde og varme kan man jo gardere sig mod. Øh, men men øh, mørket kan man ikke gardere sig mod. Det er ligegyldigt, hvor, hvor meget elektrisk eller kunstigt lys man, man tænder. Det hjælper jo ikke rigtig noget. Så, øh.
0: Hvad gør du om vinteren?
31: Jeg bliver syg, som regel. Og hvad så om foråret? Bliver, så bliver jeg rask. Så vi
0: går en god tid i møde. Ja, 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 ja. Er der forskel på den måde... Øh, på hvordan årets gang
31: påvirkede dig, da du
0: var ung, og så i dag?
31: Nej, desværre ikke. Altså, man skulle tro, at det var sådan noget, man vendte sig til. Ja, det er det, jeg mener. Du har haft et par år til det. Ja, men nej, det synes jeg ikke. Det er det samme. Altså, det eneste, der kan redde mig fra, fra vinteren og, og mørket, der og, og, og være et andet sted end, end Danmark, ikke? Altså, øh, til, til Sydbo, et eller andet sted, ikke? Altså... Jeg har de gange, jeg har været ved Ækvator, har jeg befundet mig ganske glimrende.
0: Det kniber jo lidt, når du har fået skolebarn.
31: Ja, det kniber lidt, så, så nu er jeg nødt til at være her. Og jeg, har, jeg har jo tit sagt til mig selv, efter så mange års forløb, så må du da have vendet dig til det her, eller gjort dig selv lidt ufølsom over for det. Men det virker ikke. Det virker ikke, siger du,
0: og ryster på hovedet. Jamen,
31: det virker ikke. Altså, jeg har prøvet at min egen psykolog og sige, prøv nu at se fornuftigt på tingene her, ikke? Og så kan du ikke få fornuften til at, at, at råde? Jamen, det her har jo intet med fornuft at gøre. Ens følelser har jo ikke noget med fornuft at gøre, vel? Altså, hvis, hvis, du, kan jo, du kan jo sidde med et sterinlys, og så kan du sætte fingeren ind i sterinlyset og sige, altså, æ, smerte, det er, jo ikke, det er jo ikke vigtigt, det er noget rent psykologisk. Ikke? Og så blive ved med at have fingeren ind i sterinlys, indtil den brænder væk. Men det, hjælp, det gør jo stadigvæk ondt. Så, så, så enkelt, synes jeg, det er. Altså, du er ikke modtagelig for fornuft? Jo, jo. Altså, i mange henseender. Altså, når det gælder politik, når det gælder logik og så er jeg meget modtagelig for fornuft. Men ikke når det gælder vejret og lyset.
0: Der rækker fornuften ikke Nej, til?
31: det gør den ikke.
0: Hvad rækker så til?
31: Der er ikke noget, der rækker til.
0: Jeg, kun, jeg kan kun lide Danmark om foråret, har du sagt. Så må den netop overståede jo have været god for dig, har den, ikke? Fordi det har da stort set ikke været vinter.
31: Nej, jamen den har været bedre end de fleste andre vinter. Det vil jeg nok sige.
0: I vores kapitel om lyset, der taler vi blandt, øh, om blandt andre Grundtvig, som i sine øh, salmer ofte bruger lyset. Ham kan du ikke lide. Det passer ja, ikke helt. Det kan, kan lide nogle af
31: hans, der er faktisk hans salmer. En salme,
0: der er faktisk en salme, du godt kan lide. Nemlig nu falmer skoven trint om land.
31: Hvorfor lige den salme, synes jeg? Det er da tristest. Så det, Jamen, det så det er, jo, den har han jo fanget fantastisk godt. Det, jeg kan jo ikke lide efteråret, men jeg kan godt lide det, Grundtvig siger om efteråret. Noget af det i hvert fald. Ja. Fordi han rammer det. Altså på samme måde, som jeg prøvet at ramme noget ved at gentage ude november af skille gange. Ikke? Så, har, eller så har Grundtvig selvfølgelig på en anden måde sagt noget meget centralt om, om, om efteråret.
0: Det der med det manglende lys, det førte jo faktisk til, at du blev sådan en slags flygtning i dit eget liv. Altså, du, du tog til Grækenland?
31: Ja, det var i hvert fald en, en meget væsentlig grund til, at jeg tog til Grækenland og senere til Tyrkiet og Spanien og Italien. Fordi jeg, jeg havde det bedre, når der var mere lys, ganske enkelt. Hvad var det lys, i Grækenland kunne? Jamen, lyset i Grækenland kan noget helt fantastisk. Eller, jeg syntes dengang, det kunne noget helt fantastisk. Det Påvirket mig på en måde, så jeg synes, jeg blev et nyt menneske at være der.
0: Ja, du skrev blandt andet det der fantastiske digt, der hedder Simi om øen der, som er, hvor der er ingen træer, og hvor det vandet er sådan set, det er så klart, så man kan se 10, 15, 20 meter ned. Ja, det er jo lys.
31: Det er lys, så det, altså, det, ja. det var fantastisk at opleve det.
0: I din essay Breve fra en ottoman, der skriver du blandt andet, Grækenland er simpelthen den største udfordring for sanserne. Det er den største udfordring for sanserne, jeg kender, og når sanserne drives til det yderste, renses intellektet. Intet sted ser man som i lyset over Kringland.
31: Nej, altså sådan skrev jeg det dengang lidt romantisk, øh, naivt, vil jeg nok sige. Det ville jeg ikke have kunnet skrive i dag, og jeg ville heller ikke synes, det var sandt. Men jeg oplevede det sådan dengang. Så, Nå, på, så, så det, var det, det vel også sandt for ja, altså på den måde står, jeg kan grine lidt af udsagnet i dag, men altså, jeg ved jo at opleve det, så derfor står det også stadigvæk for mig som noget sandt for, for, de, for den tid og den aller jeg havde dengang også.
0: Hvordan rensede dit intellekt?
31: Jamen, det er svært at sige. Det var, første gang, jeg kom til Grækenland, var det jo som en, en åbenbaring, at man, når man havde boet hele sit liv i Danmark, så synes man jo, at man var godt klar og at der var anderledes andre steder, men man havde ikke oplevet det. Og pludselig så oplevede jeg, at det kunne jo faktisk lade sig gøre. Det kunne måske lade sig gøre, ikke at være deprimeret om vinteren. Ikke Ikke at, at blive syg fra, fra, fra november til marts. Uh, at, man, at man var i live. Det var et helt nyt liv. Ja, ja, at man var i live i den tid, i stedet for bare at være syg og dårlig og deprimeret. Og, ja, sådan. Den første gang, du kommer til Grenland, der rejser du hjem før ja, tiden. Ja, fordi jeg havde ikke økonomisk mulighed for at blive der. Og det synes jeg var forfærdeligt, så jeg vil hellere tilbage til Danmark så hurtigt som muligt, for ikke at vende mig for meget til det gode liv. <laughs> så og, hvad skete,
0: og hvad skete der så bagefter?
31: Jamen altså, det, jeg, jeg fik jo nærmest nervesammenbrud. Det var forfærdeligt, at, men så fik jeg jo i løbet af nogle få år økonomisk mulighed for at være der i længere perioder. Slå mig ned i Grækenland, så var det jo noget andet.
0: Og så blev du smidt ud i forbindelse med jorden. Det er jo en anden historie.
31: Ja. Hvordan vil du sige, at Grækenland forandrede dit liv? Jamen, det, det forandrede det på den måde, at jeg dengang syntes, det gjorde mig til et nyt menneske. Det gjorde det måske også. Det kan jeg jo ikke vide, hvordan jeg ellers var blevet. Men øh, den overvældende melankoli, som jeg havde følt altid havde ligget over mit liv, den var nu i stand til, om ikke at fordrive sig i hvert fald drive lidt tilbage i baggrunden, så, så jeg var i stand til at dyrke en, en livsglæde, som jeg måske ikke havde øh, kendt så meget til før.
0: Så Grækenland, det var en lykkelig tid for dig?
31: Ikke hele tiden, men, men i det store hele, når jeg tænker på Grækenland, så, så tænker jeg på en lykkelig tid. Det er helt klart.
0: Det bedste, jeg ved, er at forlade et sted, har du skrevet.
31: Ja, det er løgn. <laughs> det, er det er løgn. Igen, det er igen, det er igen en af de... Det er en af de løgne, man kan bruge som et digterisk udsavn for at få tingene til at, på plads. Ikke? Altså, man siger noget yderliggående, som man måske ikke mener helt, men for at markere et eller andet. Man siger måske, at det kunne være sådan. Ikke? Alle synes, det er forfærdeligt normalt og forlade noget, man kan lide. Man kunne også vente den om og sige, at måske er det godt. Lad os nu prøve det her. Det er igen en måde at stille tingene op på hinanden, når man siger, hvad, hvad er godt og hvad er dårligt. Og hvad er hinandens modsætninger og hvad, er der ikke altid en tredje mulighed, måske?
0: I bogen, der snakker vi om, at, at det er godt at forlade et sted, men det er ikke nødvendigvis godt at forlade nogle mennesker.
31: Ja, men det er jo rigtigt nok. Det er jo altid smertefuldt at forlade nogen, man kan lide eller elsker. Ja, det er jo ikke nok. Men øhm, det kan jo også være sundt for en periode. Det, det kan jo også være sundt at savne nogen, fordi så, så ved man, hvad det vil sige.
0: Hvordan, hvordan vil du sige, at lyset i Grænland forandrede dit syn på poesi?
31: Hvis jeg skulle besvare det spørgsmål, så ville det jo altså blive en længere historie, hvor jeg skulle citere en masse digte, som jeg har læst i tidens løb. Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Jeg fik en idé om, at mine første digte var sådan ret surrealistiske, og med nogle sådan ret uforståelige og i nogle tilfælde uigennemtrængelige billeder. Det dyrkede jeg faktisk til at begynde med. Og så fik jeg den idé, at måske skulle det ikke være helt klare. I stedet for surrealistisk, så skulle det være klare og gennemskuelige og også logiske. Og det prøvede jeg så at... Sådan at dine digte kunne forstås i flere lag i virkeligheden? Ja, men de skulle hænge sammen helt logisk. Der skulle ikke være de der surrealistiske metaforer i det Det var min mening. Og det var det, jeg prøvede at, 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 at rendyrke i, i min tredje digtsamling, omgivelser, som, som jeg kaldte omgivelser, netop fordi jeg var så meget påvirket af de omgivelser, hvor digtene var blevet til, det vil sige hovedsageligt Grækenland. Og der prøvede jeg at gøre det hele enkelt, så i nogle senere digtsamlinger er jeg igen gået tilbage til noget mere øh, kompliceret, kan man sige, og, og, og dunkelt måske, og måske også surrealistisk i nogle sammenhænge. Men lige på det tidspunkt, der følte jeg, at, at nu kunne jeg skrive noget meget enkelt, og det var sådan, det burde være. Og, og det var simpelthen på grund af lyset. Hvad er det, poesi kan, efter din mening? Jamen, altså ved du hvad... <tøk> Jeg, jeg, den slags kategoriske udsagn kommer jeg normalt ikke med. Nå, så, skal jeg,
0: så skal jeg sige noget okay. om, hvad poesi kan. Poesi kan skabe nye meninger. Og det er jo for dig eh, en gang at sige, at du kan opleve, at du ligesom stiller dig ved siden af dig selv og skriver.
31: Ja, men det er jo egentlig nok. Det er jo, det er jo når, det er, når det er sjovest, vil jeg sige, at man oplever det, at man, at man kommer ud, at det der gamle hyster, som man er så træt af, og, og, og pludselig kan se, se tingene på en ny måde, og man, man er ikke rigtig sig selv, og man laver noget, der overrasker en selv. Det, det er klart, det er en dejlig oplevelse. Det er ikke så tit, det sker. Kan du men... gøre det med vilje? Jeg kan ikke, kan ikke gøre det med vilje, men jeg kan forsøge at sætte mig selv i en tilstand, hvor, 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 hvor det opstår. Og hvordan gør du det? Det kan man gøre på flere måder. Nej, der findes ikke nogen metode. Man kan... En måde at gøre det på, men den er ikke anbefalelse, det er, at man kan drikke sig lidt fuld. Det kommer det, sjældent, der sjældent godt. Nej, det gør der nemlig ikke. Det kan ske en enkelt <laughs> gang imellem. Ikke? Okay. Nej, det vil mere, man gør det mere ved at stirre ud i luften, vil jeg sige, når vejret er godt. <laughs> det er det, det, det bedre.
0: Var det ikke uh, Tiger Vesos, du citerede for, at han blev spurgt af en tv-journalist? Hvad laver du? Og så sagde han, jeg laver ikke noget, jeg kigger ud i luften
31: netop. Det imponerede mig meget, fordi han så sådan meget så modig ud, da journalisten spurgte ham. Journalisten sagde, de tænker vel på mange fantastiske ting, når de nej, jeg sidder bare og kigger ud i luften. Sag.
0: Og det, man skal heller ikke beskylde dig for at tænke over en helt masse ting?
31: Ah, nogen ting tænker jeg nok på, men okay. jeg, jeg synes, det er meget sundt at stige ud i luften. På møn, hvor du har et lille
0: refugium, et hus, der har du oplevet at se helt nye sammenhænge. Det er næsten som den måde, Picasso ser virkeligheden på, kan jeg huske, vi snakker om. Han ser den jo sjældent naturalistisk. Kan du give et eksempel på det?
31: I forbindelse med møn? Ja. Nej, det kan jeg ikke, men jeg er da nok klar over, at der er kommet noget nyt ind i, i, i min digte, efter jeg er begyndt at komme på møn. Men jeg, jeg ved ikke, hvor meget det har med møn at gøre. Jeg tror egentlig ikke, det har så meget med møn at gøre. Det har mere i, noget at gøre med, altså, med, hele min livsform er skiftet. Ikke? Og så synes jeg også, der skulle ske noget, i, eller det automatisk der kommer der til at ske noget i det jeg skriver, ikke? Men man udvikler sig jo hele tiden, ikke? Og i, i alt det, man skriver, ligger jo, altså, alle ens erfaringer bag det hele og påvirker hinanden. Det er jo fuldstændig uundgåeligt og banalt, så at sige, ikke? Men det vil sige, at hele det spektrum, man skriver ud fra, det bliver mere og mere komplekst og sammensat. Forhåbentlig også klarere. Det skulle det også gerne blive samtidig med. Mm -hmm. Picasso,
0: han sagde, jeg søger ikke. Jeg finder.
31: Ja. Gør du også det? det? Altså, når jeg finder en gang imellem, så er jeg meget glad. Men jeg, jeg vil ikke sige, at jeg ikke søger. Altså, så, så fantastisk uh, er det ikke for mig, at jeg, at jeg bare går og finder hele tiden. I øvrigt må jeg sige, at nede på møn har jeg ikke fundet en eneste stenøkse. Det plejer jeg ellers at gå rundt og finde. Men det var en sidebemærkning.
0: Nej, for det, det handler jo <laughs> om din, din sans for historie. At du som, Jamen, knægt, det... du som knægt fandt en masse...
31: Jamen, det er lidt af det samme. Altså, at finde en stenøgse eller et digt, det er for mig næsten kan den, samme den samme oplevelse, den samme glæde.
0: Og samme skønhed. Ja. Okay. Men lyset, som vi snakker om i marts kapitlet, det kan også være grimt. I bogen, der fortæller du, at Danmark er et land, som ikke kan tåle for skarpt lys. Det er et land, jeg simpelthen får til.
31: Ja, det er, sådan kan man godt føle det en gang imellem. Men det er jo igen... I stedet, hvor jeg sætter tingene på spidsen, ikke, for at for, få for dem til at stå klart, øh, det er selvfølgelig heller ikke rigtigt, vel? men det, det er igen et ekstremt udsavn. Ikke? Altså,
0: det er ikke 100% rigtigt, måske.
31: Jo, men nu kan jeg godt sige noget. Ikke? Jeg er jo ikke ekstremist, og har aldrig været det i en politisk sammenhæng. Men man kan godt være æstetisk ekstremist, for at belyse nogle ting på en lidt anden måde. Sætte, belyse, sætte noget lys ind over noget, for at, at se nogle hjørner, som man ikke har set før, nogle kontraster, som man ikke har set før. Det er jo, det er jo sådan noget, jeg siger med den slags udsagn, som vi nu har været inde på flere gange mm. i den her samtale.
0: Vi skal slutte den her samtale med uh, et besøg på et af de grimmere steder i Danmark og i København, nemlig på Toftergaards uh, Jeg synes ikke, at er nogen speciel smuk plads i
31: Valby i København. Ja, desværre er jeg enig med dig. På toftegårdsplads. Samme sprog. Grovær og busser. Busserne står på række. Ingen skal ud og køre. Vi har talt om alt, hvad der var at tale om. Alligevel er ordene ikke sluppet op. Tæller man efter er der sikkert flere end da vi begyndte. Det er det, der på samme sprog gør grovær så grot så grot. Samme sprog betyder, at busserne kan ikke køre. Underverdenen hed det sted, vi løste billet til. Altså eksisterer det heller ikke længere. Det er gråvejr. Jeg synes, jeg burde skrive, jeg kan bare ikke. Det er det samme sprog. Digtere, der ikke kan finde på noget at skrive om, kan altid skrive om Odysseus. Odysseus elsker de gule busser under den grå himmel. Når de tænder deres lygter og kører frem, ligner det helenernes flåde. Helenernes flåde set fra kysten er trojanerne vel at mærke. Og
2: de har været i underverdenen lige siden. Marts lyset fra Henrik Nordbrands Almanak i samarbejde med den nu afdøde journalist Jens Vinter. Det her er den anden radio.
32: Forfatteren John Benedicto Kresler er nu gæst i studiet hos Jonas Østergaard og Andreas Møller, hvor han fortæller om filosofen Gilles Deleuze.
33: Her i starten af oktober udkom en bog, som er den første i en bogserie, der hedder Umulige Tænkere. Mm -hmm. Og den første, den er du forfatter til, og den hedder øh, At analysere med Gilles Deleuze. En rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, inden vi går i dybden med mm. den her franske filosof. Hvorfor hører han til i en serie, der hedder Umulige Tænker?
12: Man kan sige, problematikken med de tænkere, det er, at de tit er meget svære at gøre til en metode. Man kan sige, at det er et problem måske i moderne, presset uddannelse er, at man skal hurtigt fra modul til modul. Det fremmer tit en tænkning, hvor man sådan gerne vil have nogle metoder, som er til at gå til. At, Hvordan skal jeg undersøge det her? Og er der nogle redskaber, jeg kan anvende til at undersøge det her? Hilde Løs er et rigtig godt eksempel på det. Men også Michel Foucault og, og mange andre modsætter sig ligesom at blive gjort til en metode. Og ligesom at komme ind i den tænkestil, som de repræsenterer som teoretikere, er ligesom at, netop at komme ind i en måde at tænke på, hvor man ligesom bliver inviteret ind, og hvor man ikke får at vide, at man skal analysere på nogle særlige måder, men hvor man skal lære sig at læse de her tænkere med henblik på at gøre dem levende i ens måde at tænke problematikker på. Så på en eller anden måde så er det det her tidspress i moderne studier, som har en tendens til at udelukke mange af de mest interessante tænkere og hvordan man får dem gjort tilgængelige, uden at få dem simplificeret så meget, at øh, man mister pointen i dem.
33: I dit forsøg på at gøre det løs mere praktisk anvendeligt, skriver du meget inden for læreruddannelsen, eller lærergerning, eller mm -hmm. det pædagogiske område, mm -hmm. om sygeplejerske, og så videre. Hvis man studerer til sygeplejerske eller til lærer, vil det også være en relevant bog,
12: det vil jeg godt mene, den kunne, når man er kommet i gang. Altså når man for eksempel skal skrive sin, sin bacheloropgave og, og er kommet derhen. Hvis man får den her interesse for den her type filosofiske tilgang at gå til forklaringer på, så vil jeg uh, mene, at jeg sagtens skulle bruge den hen omkring uh, bacheloropgaven, når man er kommet godt i gang. Hvor hovedpointen sådan set er, at... Videnskabsteori er uhyre praktisk, og teori er i høj grad, vil jeg mene, og det, det, det kan vi jo være uenige om. Vi, vi lever af at være uenige med hinanden. Jeg mener i høj grad, at uh, teori og videnskabsteori er en slags værktøjskasse for tænkningen. Og uh, det er i høj grad netop et formidlingsspørgsmål, det her med at få gjort for eksempel en tænker som Schilte Løs anvendelig for forskellige menneskers tolkningsbehov. Og der, der tror jeg, man som studerende har... Der drejede så meget om det her med at få kontakt til intuitionen, så at sige. Til sin egen intuition i den her forstand, at det er i ens egen intuition, at øh, ens potentielle originalitet ligger ens særlige særlig måde at stille spørgsmålstegn på, og så videre. Og det er ligesom den tænkning hos en selv, man skal have fat i.
33: Jamen lad os prøve at kaste mm -hmm. os ud ja. i det, fordi til at starte med... Bogen står der bag på, at det er et forsøg på at omsætte hans tænkning i empiriske analyser. Mm -hmm. Og i og for sig, det med, at han har en analyseform uden en metode, det bliver mere beskrevet som en tænkestil. Hvad er så særligt ved det løs måde at tænke anderledes på? Altså, det er jo ikke lige så enkelt som at sige, bare lige at vente på hovedet, eller tænke, hvorfor kan vi ikke bare Ej, gøre noget hej. andet? Han er jo egentlig inde på nogle rimelig store tænkere. Mm -hmm. Han kritiserer Hegel og... Til vidt jeg har forstået, kalder han dem for mangeltænkere. Hvad ligger der bag hans måde at
12: tænke anderledes på? Ja, det, det er jo helt centralt, at, at han placerer sig i en tradition, som han kalder en forskelstænkning eller en nomadisk tænkning som han stiller op imod en, det, han kalder for en statstænkning eller en identitetstænkning. Og den række tænkere, han stiller sig i forlængelse af, er dem, som gør oprør imod den her identitetstænkning, som jo har meget at gøre med den her historiefilosofiske tænkning. Som vi kender fra Hegel typisk med det her med, at der findes en udvikling i historien fra noget mere simpelt mod noget stadig mere udviklet. Altså at åndens selvudfoldelse kalder Hegel det. Max Weber, sociologen, han taler jo også om affortrydelsen af verden ikke? som en slags komme til sig selv. Hvor man ligesom sætter en retning i udviklingen gennem historien. Og Hegel taler jo om det her med en tese, som producerer en antitese. Ud af den antitese, som er modsætningen til den her tese, udvikles der så i den her modsætning en syntese. Og det der spil mellem tese, antese, antitese, syntese, er så også en kontinuerlig proces, hvor igennem ånden kommer til sig selv. Eller hvis det er marxisme, hvor igennem historien udvikler sig i nogle hvad skal sige, retningsbestemte forløb. Og det er den der tænkning om en retningsbestemmelse, som gør det umuligt at tænke
33: andet. Man har tænkt meget lineært. Altså nærmest kronologisk at sige, vi starter her, og så udvikler vi os lige så stille og så ender vi et sted. Og det er det, som han så stiller spørgsmålstegn ved, eller siger, det kan du godt se på en anden ja. måde.
12: Ja, det er jo det, han med inspiration fra for eksempel Nietzsche og Henri Basson og Spinoza, som jeg nævner, netop stiller spørgsmålstegn ved, ja. Han er mere optaget af, hvordan vi kan tænke andethed på en måde, hvor vi ikke gør det andet til noget, der er af den her tese, som dets antitese, men udvikler en tænkning, hvor vi kan tænke, andethed, som radikalt anderledes. Du siger, at det andet er radikalt anderledes. Mm -hmm. Hvad er det andet så? Kan man definere det og sætte det på en fin formel? Ja, det, er jo, det er jo så netop pointen. Det kan man jo ikke gøre i den der forstand, at man kan sætte den ind på et sted, altså en, en retningsbestemt journey, som styres af nogle særlige udviklingslove. Det er jo den identitetstænkning, som det løs gør oprør med. Mm -hmm. Så den der andethed er jo mere en helt anderledes filosofisk attitude. Et typisk eksempel på den her statstænkning, hvis nu vi tager lærere, pædagoger, sygeplejersker og, og alle de her velfærdsprofessioner, kunne jo fx være den her professionstænkning, som vi i stigende grad fanges af, som jo er en måde at tænke erhvervsgrupper på, hvor man ligesom siger, her har vi en erhvervsgruppe, som har en monopol- eller et monopol-lignende adgang til et særligt erhvervsfelt, en særlig indhegning, vil det løs kalde det, hvor de hævder at have en særlig viden, hvor de har et fællesskab med en særlig etik om at forbedre, vilkårene for børn, hvis det er skolerne eller daginstitutionerne, eller, eller for patienterne, hvis det er hospitaler osv., som så at sige legitimerer, at de får et monopol eller et monopollignende rettighed til at dyrke det her erhverv.
7: Ja, det er deres
12: profession. Det, det, er, det er jo ligesom professionstænkningen. Og der, der kunne man jo godt spørge sig selv i dag, Lyder det ikke lidt feudalt, kunne man sige, det her med, at vi har nogle særlige erhvervsgruppe, som har monopol på et særligt vidensområde, som om vidensområder i dag stadigvæk kunne fanges helt i de her disciplinære tænkninger? Der kunne man godt undre sig over, hvordan kan det være, at når læring, som skolen jo tidligere i høj grad havde monopol på, som en dannelsesinstitution, hvor man havde respekt for læreren osv., for læring jo i stigende grad med internettet og med mere og mere veluddannede forældre og med mere og mere tværfaglige konstellationer, de diffunderer læring jo mere og mere ud i alle mulige hjørner af samfundet. Man taler jo også i OECD og EU om livslang læring og livsom spændende læring. Man lærer altid. Man har coaches til at lære osv. Og der taler Deleuze med nogle begreber. Han siger, at den måde at tænke professioner på, som vi er vant til, det er ligesom med trærodsstrukturen, ikke? Altså, at vi har den her idé om, at en profession har nogle særlige vidensformer, ligesom grene og de har en særlig genealogi, ikke? Altså, de har vokset sig op i en kamp til at tilegne sig nogle rettigheder og udvikle et felt, osv., som ligesom kan spores hele vejen tilbage til nogle rødder. Altså, der ligger ligesom en forførende tanke med træet og dets rødder og dets grene som hele tiden kan udvikle sig, som nærmest kan ekstrapoleres ud i, i fremtiden også, ikke? Med, hvordan vi skal... Hvis der er problemer, så er det bare et spørgsmål om så at sige at få reformeret og få udviklet videre. Og spørgsmålet er om den type tænkning om den egentlig svarer til mange af de der udviklingstræk vi ser i dag. Det spørger Deleuze, eller kan man spørge med Deleuzes begreb om risomet. Risomet er jo noget andet end en træ med dets rødder. Risomet det er jo de her underjordiske Rødder, som har alle mulige tråde under jorden, ikke? og som, hvis man klipper dem over, ikke? Så, så vokser de bare en anden vej. Og der kan man, der kan man sige, at, at rodnettet, hvis man skulle bruge den, så, så kan man sige, at, at internettet har rhizomstruktur med hyperlinks osv. Og, og man kan spørge sig selv, om det ikke er sådan i dag, at der er noget farligt i at fokusere for meget på en særlig lærerprofession, eller en særlig lægeprofession, som har en velafgrænset øh, faglighed. Og de
7: gamle klassiske rødder.
12: Og de og... gamle kl klassiske rødder og alle deres grene, øh, og så osv. Om ikke mange af de ting, vi ser i vores omverden, egentlig giver mere resonans i forhold til det her med rhizomet. At med tværfagligheden, med samarbejder mellem praktikere og teoretikere, mellem brug af internettet, mellem det her med, at uddannelse er ikke noget, man tager én gang for alle. Og det er jo også sådan, at hvis man kommer i dag og beder om et job, eller til en jobsamtale, og det eneste, man har, det er et eksamensbevis, man fik for 20 år siden, så er man jo til grin et eller andet sted. Og der, der bliver man nødt til at tænke somatisk med CV'et for eksempel, ikke? hvor man bliver nødt til at tage alt, hvad man kan hente fra sin erfaring. Skrive det sammen på en måde, så det passer til det her job, man for eksempel gerne vil have. At der tilbyder Deleuze en måde at lave en kritik af den her professionstænkning. Og det var der, jeg for eksempel har prøvet at udvikle et begreb, som hedder kompetencenomaden, som en slags modpol til den professionelle. Altså ikke forstå på den måde, at den professionelle er forsvundet, men forstå på den måde, at hvis vi skal kunne forholde os som dem, der har at gøre med læring i skolen, for eksempel, eller øh, omsorg på hospitalet, så kan det være en god idé at have en skala, for eksempel fra kompetencenomaden til den professionelle, så man kan begynde at udvikle en sensitivitet i forhold til mange af de her nye ting, der sker.
33: Kompetencenomaden, er mm -hmm. det et, kan det være et menneske, eller er det sådan en, en figur, der har den her
12: tankegang, og så en med professionen er en anden figur? Deleuze han kalder det for en begrebslig person, det er jo en, en, en figur i ens interdialog, for eksempel, eller i ens samtale, som har en særlig identitet og som insisterer at gøre modstand. For eksempel den professionelle, ikke? Det er jo, hvis man skulle tale i en delosiansk sammenhæng, statstænkningens figur i en eller anden forstand, som hele tiden påtvinger tanken og drejer tanken i, i nogle særlige retninger. For eksempel i forhold til, at der er en bestemt type disciplinær viden, man skal have, der er nogle bestemte eksamener, man skal have taget, der er nogle bestemte ting, man kan sige og ikke sige, og så videre. Hvorimod kompetencenomaden er jo så et forsøg på at skabe en begrebslig person. Det er også derfor, man taler om schizo. Ikke? Altså, at, at altså, man har den her uh, mulighed for at kunne håndtere flere begrebslige personer i samme dialog, så at sige.
33: Det vil måske være at lige at sige, at den her analyse, som løs taler om, eller ja, den her bog ja. primært handler om, den hedder jo skitso-analysen. Ja. Hvis vi tegner en mand og siger, at han er skitso-analytikeren så vil det altså sige, at hvis man som enten som studerende eller som filosof med den her skidsuranalyse er ens mål og udfører den, mm -hmm. det er så inde i hans hoved, at der er de her kompetencebegreber, eller den her kompetenceperson. Mm
12: -hmm. Det kunne det være, det kunne også være i samtalen. Man kan sige, at, at det, det løs er jo filosof, men han er også sociolog, og han har også alle mulige andre ting. Han er meget tværfaglig i den forstand, men han siger det på den måde, at filosofiens formål det er at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes. Det behøver jo ikke, at man skal tænke anderledes hele tiden, for så bliver man jo træt. <laughs> men det betyder, at det kan nogle gange være en fordel at have nogle begreber, der gør det muligt for en at tænke anderledes, så man ikke hele tiden fanges i. Det ligger jo også i begreber, ikke? Begribe. Begreben, ikke? At man griber og, og ligesom fastlåser noget, og så kan man ligesom. Få det gjort til en mursten, som man kan få lavet færdigt. Aha, nu har jeg har nu forstået det hele, og så læg det ned i en skuff.
33: Kompetencenomaden ja. kan fungere som en figur i fantasien, eller i ens overvejelser.
12: Jo, man kan sige det på den måde, at både Foucault og Deleuze, som jo var gode venner i øvrigt, eller sådan. Ja, absolut. Og man kan sige, at noget af det, de begge to var enige om, det er, at de sådan set begge to har en relation til oplysningen. Forstået på den måde. De har den her med, at... Når man udvikler begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, så skal man hele tiden huske, at man først skal komme op med en diagnose om det der område, for eksempel skolens situation. Det bliver så udgangspunktet for det her eksperimenterende arbejde med at prøve at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes. Deleuze's diagnose er en overgang fra, hvad han kalder disciplinær samfund til kontrolsamfund. Det er sådan en hypotese. Og man kan sige, at et eller andet sted, hvis man skulle sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, at det på en eller anden måde er den her gradvise overgang fra industrisamfund til service- eller videnssamfund, ikke? kommunikationssamfund, hvor han udvikler nogle begreber, der gør det muligt at forfatte lidt af det der med de der elever, du snakker om. Det er jo, det er jo så den her diagnose, ikke? hvor han siger, at, at, at industrisamfundet, altså den her disciplinære skole, den findes jo stadigvæk, at der er to roller, man kan tage på sig, enten som man lærer eller også som man elev. Der er en hel masse binariteter. Ikke? Og så er der timen og frikvarteret. Og der er det, han kalder for paranoide teknologier. Altså, at de fungerer. skole eller skole, fungerer jo meget igennem tre typer teknologier. Den ene, det er overvågning, den anden, det er sanktion, og den tredje, det er eksamination, og det er jo den, du taler om der. Ikke? Den findes der jo stadigvæk mange elementer af i skolen, ikke? og det er jo klart, at det er jo en, hvor man først og fremmest skal adlyde. Man skal leve op til nogle standarder for ikke at blive ekskluderet som ikke læringsegnet. Det er ligesom en stærk tendens i skolen. Men der er også øh, postdisciplinære problematikker, som jo også findes i mange skoler, hvor det mere handler om, at man kan ikke længere... Altså hvis man skal så at sige appellere til eleverne, så bliver man nødt til at appellere til deres passioner. Man bliver nødt til at kildre deres, han kalder det, subjektiveringspunkter. Man bliver nødt til at kildre deres begær. Altså det bliver sådan, at hvis man ikke kan kildre elevens begær, så trækker eleven sig tilbage. Så på den måde så kan læreren ikke så at sige, fungere efter en professionel standard men Læreren bliver nødt til hele tiden at blive elevens ven, eller terapeut, eller coach i en eller anden forstand. Hvis jeg skulle give et eksempel fra en gang, jeg selv var folkeskolelærer, var det, at jeg fik en syvende klasse, som var ved at gå helt bananas. Og der blev smidt ind, fordi at der var ingen andre, der ville have den. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, det eneste, jeg kunne gøre, var egentlig til sidst for at få noget som helst meningsfuldt ud af det, og lave en aftale om, at hvis de lyttede på mig i den halv time, så kunne vi gå ud den sidste halve time. Og dengang vi så gik ud i den sidste halve time, så kom en af de værste bananer hen til mig, mens de andre spillede fodbold. Og så kom jeg til at sige, at jeg havde været i Los Angeles, og så, så lyste han fuldstændig op, har du været i Los Angeles? Jeg tror også, jeg kan komme til Los Angeles. Og på den måde, så, så, så fik jeg som lærer postdisciplinært muligheden for at tilegne mig en viden om ham, som gjorde, at jeg fremover kunne kilde hans øh, subjektiveringspunkt af, af hans begær. Ikke? Fordi at fremover fik jeg en meget større troværdighed i hans blik, fordi jeg ligesom kunne henvise til det der med Los Angeles. Hver gang jeg kiggede på ham, så vidste jeg, at det var der. Men det betød så at sige, at jeg med postdisciplinære midler, så at sige, kunne styre ham til en slags selvledelse. Altså der, der mener jeg, at det løs kan give nogle, nogle gode begreber, så altså dels med det der disciplinære, dels det der kontrolsamfund, men spørgsmålet er jo så, hvordan man stadigvæk giver plads til elevernes udvikling af en slags, jeg vil ikke kalde det autenticitet, fordi det vil være øh, et helt andet sprog, men muligheden for en eller anden form for modstand, og der, der giver det løs også nogle gode begreber.
33: Så det kan altså ud fra dit eksempel, du kommer ind på den her elev helt individuelt lige det er det, han har brug for på det her tidspunkt. Ja, ja. Og de andre elever har måske brug for noget andet. Mm -hmm, mm -hmm. Så, om det er noget karakterskala eller en evalueringsting, eller bare en evidens for, hvornår lærer de danske folkeskolebørn noget, eller hvornår udvikler de sig, at der måske skal tænkes anderledes der.
12: Jo, der, der kan man jo høre, øh, det lyder jo næsten som en produktionsvirksomhed ikke, af læring. Den evidenstænkning, den mener jo, at man blandt andet kan bruge det løs til at udfordrer og, og synliggør, at den måde at tænke evidens og viden om, hvad der virker på, som vi typisk øh, møder i dag, bygger jo meget hovedsageligt på forestillingen om den disciplinære skole og den øh, forestilling om lærdom. Altså den her idé om, at man med læringsmål kan bygge næsten et nationalt kurrikulum op, ikke? som man så kan teste. Det er jo begrebet om den disciplinære skole og øh, professionen og indhegningen, at der er en hel masse ting, man kan lære sig, som man så kan blive overvåget og sanktioneret og eksamineret i.
34: Og så kan man
7: måle, hvad der virker, og hvad der ikke virker. hvad der ikke
12: virker, ja. om man har lært sig det osv. Osv. og så videre så videre. Og i bedste tilfælde, så kan man sige, at, at noget evidens tænkning ligesom giver plads til den her med begæret. Jeg tænker, det her ret jeg ja, rhizomer. Tænkning. tænkning. Giver det ikke også et billede af, at vi aldrig
33: bliver færdige? Altså er det ikke også en erkendelse af, at det aldrig slutter? Ja. Altså at både mennesket og både vores tanker og på den måde også den stat, der er blevet opbygget, ja. er hele tiden i forandring?
12: Jo, og det er der, at en, en, en Deleuze kan åbne blikket for, at selve de begreber, vi har til rådighed, de former grænserne, altså de sætter grænserne for, hvad vi kan tænke. Og på den måde er det meget, meget vigtigt også at forholde sig til, for eksempel som lærer, eller som sygeplejerske, eller som andre, der har ansvar for andre menneskers ved vel. Er det jo vigtigt at overveje, hvordan det er, man fanger tilværelsen. Ikke? Om man gør det igennem de her begreber eller man gør det igennem de risomatiske begreber. Fordi at det risumatiske, begrebet om det risomatiske giver jo en, en langt større aktionsradius, i forhold til, hvordan man kan forholde sig til, hvorvidt ens følelser eller ens oplevelser eller alt muligt andet, man ser på internet eller snakker med folk for, er relevant for ens udvikling. ikke, Fordi at øh, problemet med trærådstænkningen er jo tit, at der bliver sat meget, meget klare grænser for, hvad der hører disciplinen til og hvad der er udenfor. Ikke?
33: Når at denne her statstænkning eller mm -hmm. professionstænkning er jo også lige så vel, nu har du gået fire år på en læruddannelse, mm -hmm. så er du lærer, mm -hmm. men det er så der, man kan tænke, det er du måske alligevel ikke helt. Eller du er i hvert fald ikke den lærer, som du måske så vil være om to år, eller om fire år, og du er måske endda slet ikke det menneske. Altså det der med, at vi er ja. konstant forandring. Ja. Altså er det rigtigt forstået, at det er noget af det, her er man inde sige, på?
12: Den første halvdel af din beskrivelse, er jo typisk, det er jo professionstænkning, det er jo træerudstænkning, det er jo den her med de paranoide teknologier, at du lukkes ind på grund af et gennemsnit, og så bliver du overvåget, og så at sige, sanktioneret og examineret. Og når du er examineret og fundet god nok, så bliver du lukket ud igen. Og så får du et eksamensbevis. Det er jo ligesom en type tænkning. Den anden type tænkning, det er jo netop det, der kommer til sidst i din beskrivelse, det her med, jamen det der med at være lærer, det er jo sådan set en, en praksis, man aldrig bliver færdig med. Og hvis man tager det der med det risumatiske alvorligt, ikke blot i forhold til, til det her med, at man skal lære og ville, hvad man skal, Altså man skal lære at gøre, hvad der bliver forventet af en, som om man selv havde valgt at gøre det. Men også med det her med, at, at man udover det faktisk øh, våger at lege med tankerne, våger at tage sine erfaringer og sine fornemmelser af, hvad der sker omkring en alvorligt, så bliver det der med at være lærer jo en potentielt en visdom, kunne man sige. Ikke?
33: Så vil det løs være enig i, at alle erhverv er rytmatiske?
12: Det er jo også et attitudespørgsmål. Forstået på den måde, at hvis du opfatter dit liv trærodsbaseret, altså det er jo ligesom det der med familiegenealogien. Jeg er en familie, der gennem mange generationer kommer op af det. Vi har vores familievirksomhed osv. En måde at tænke trærodsginealogi på. Altså at, at bladene kommer fra grenene, som kommer fra øh, stammen, som kommer fra rødderne osv., det er jo en attitude til sit liv og til, hvordan man bygger familie og hvordan man forholder sig til et erhverv og til samfundet osv. Hvorimod en resumatisk attitude vil jo være helt anderledes og måske være mere at tænke i, at for tiden laver vi det her og rejser måske en del til USA og sådan noget. Men der sker nogle ting i verden, hvor man måske fornemmer, at nu skal vi i stigende grad over mod det kinesiske. Vi skal ud og have nogle andre erfaringer. Så bliver man jo nødt til at forladet, at man måske har fået sin kandidatgrad i amerikanske studier, og bevæge sig et andet sted hen.
33: Professionstænkning, det er så noget fra barndommen, med, når man lærer øh, børnesangen: øh, fugle, indenfor ægget, ægget, ægget mm -hmm. indenfor bladret, så osv., mm -hmm. til bliver og ligge langt ud i skoven. Mm -hmm. Og sin ritomatiske tænkning er, at det sådan set aldrig slutter. Altså, der er altid mm -hmm. mulighed for udvikling, ja. eller mulighed for at blive til noget mere. Ja. Fordi jeg kommer til at tænke på... I en anden bog, en filosof, der, der også skriver om Deleuze, mm -hmm. nævner han det her becoming instead of being. Ja, ja. Altså det der med, at du hele tiden er i bevægelse. Ja. Du bliver hele tiden. Du ja. er aldrig ja. noget.
12: Det, man kan sige, det er jo, at noget af det, som Deleuze og Guattarida for f.eks. i 1000 plateauer lægger op til, det er jo det her med, at man skal finde sin balance mellem det, de kalder for stratificering og øh, muligheden for at tænke anderledes. Altså det her med, at når man har levet og fundet sin hylde, så øh, taler de meget om det i sådan en slags geologisk sprog ikke? med stratificering og geologiske lag, som har en tendens til at bygge det, de kalder for en rigid segmentaritet op. Ikke? Altså det har en tendens til at forbene, kunne man sige. Og jo ældre man bliver, kunne der være en fare for, at man forbener mere og mere i sine vaner. Og spørgsmålet er der, hvordan kan man så sige arbejde med, ikke at sætte alt på spil på én gang, for det er jo også livsfarligt. Man skal jo ikke ødelægge de der livspraksiser, der holder en op. Men hvordan kan man på en eller anden måde arbejde med at destratificere? Og tage nogle små områder og prøve at, at lege med, hvordan de kunne tænkes anderledes. Hvordan kan man arbejde med det? Det er ligesom det, der er deres anlæggende giver det løs
34: nogle begreber til at begynde at arbejde med det stratificering eller siger han bare at
12: det er nødvendigt? Han, han giver masser af begreber og man kan sige at det, det er måske noget af det komplicerede med det at han han har ikke nogen hierarkisk tænker han laver, han udvikler utrolig mange begreber alt efter hvad det er for nogle filosofer eller andre tænker han har været i omgang med så at sige hvis jeg skulle nævne nogle af dem så kan man sige at den her med stratificeringen Altså det her med, at vi udvikler nogle vaner, og jo ældre vi bliver, så er der en tendens til, at vi bliver mennesker, Ikke nødvendigvis, og nogle er det mere end andre osv. Men, men det sætter jo ligesom den her problematik på spidsen. Hvordan, hvordan kan vi arbejde med at problematisere det? Og der har han et begreb, som er lidt kringlet, som hedder læmed uden organer. Som jeg lige skal have en lille forklaring med. Altså med læmed øh, uden organer, det er sådan set et, et begreb, han konstruerer, for at vi i tanken kan lege med, og destratificere, Strat destratificere Det helt derud, hvor vi så at sige piller alle elementerne i en vane eller en livsform fra hinanden, så der kun er de små fragmenter tilbage, som kan sættes sammen på nye måder, hvis man skulle sige det på den måde. Og man kan sige, at det, det svarer jo også lidt til, at, at når han er i klins med psykoanalysen, så det, der interesserer ham, det er jo at komme bag om individet. Altså komme bag om der, hvor vi er blevet normaliseret i de her ødipale relationer, ikke?
33: Og lige det, du er inde på der, ja. med psykoanalysen, som han også stiller sig kritisk over for, og nu er begrebet blev nævnt et par gange, men hans syn på begær, ja. det var noget af det, der jeg eller ja, det stussede ja. over. Ja, ja. Fordi for det første så har han jo en anden holdning til begær, end for eksempel mm -hmm. Nietzsche har. Og så også det, at dyr har en begærsproduktion. Hvad er det så, der definerer et menneske... I forhold til Platon og Freud, hvor der er begæret også tit et af de elementer, der siger, at det er det, der gør, at vi er et menneske og ikke er et dyr. Det er, fordi vi kan begære noget. Vi har ikke kun lyst til mad, fordi vi er sultne, men vi har faktisk lyst til noget rigtig god mad eller delikat mad. Hvis det ikke er begæret, hvad er det så?
12: Jo, altså, det er jo der, at Deleuze har en helt anden begærsforståelse. Der skal man ligesom have fat i noget, der også er lidt kringlet, men utrolig inspirerende, synes jeg. Det her med, at hos Deluxe ligger der jo også en stor kritik af den her forståelse af individet som det her velafgrænsede fort med rettigheder om kerneidentitet og det her lukkede individ, normaliseret individ løs vil gerne gå til, han vil gerne, han taler blandt andet om øh, præindividuelle singulariteter. Altså, han laver jo også den der med læmet uden organer, den der destratificering af selve individet. Og prøve at komme bag om det normaliserede individ med henblik på at gøre det muligt at tænke individet anderledes. Og i forhold til begæret der, begær er øh, for Deleuze, øh, ligesom for Nietzsche, en kraft. Altså, en, øh, altså en, det
33: begær, der er efter magt, f.eks. Nietzsche, der er jo en form for motivation, der er en drivkraft. Ja, ja. Til,
12: til at udvide, hvad livet kunne blive, så at sige, hvis man skulle tale med Nietzsche. På en eller anden måde det er det jo den her kamp mod de her hævnagter mod livet, som mange mennesker lever i. Den der ødipale relation med, at man skal elske sin mor og dræbe sin far symbolsk med henblik på at skabe den her identitet, i den, hvad skal sige, den genitale fase, som sikrer, at man bliver et normaliseret individ, altså, som også skaber den her mangel, som hele tiden skal udfyldes. Ikke? Der er der løs mere interesseret i at gå ned i det, før normaliseringen finder sted, altså ned i det ubevidste. Fordi det, det er i det ubevidste, vi har ligesom det her med læmet uden organer, det er det ikke? Det er der, vi har alle elementerne, så at sige, før de er blevet normaliseret. Så det er der, vi for tanken har alle de her muligheder for de at kunne tænke tingene på nye måder. Det er også derfor, at han privilegerer skidzonen frem for neurotikeren, som jo kommer ud af den ødipale konflikt, eller paranoikeren. den paranoidede ikke? Skidzonen er jo multipliciteten i en positiv forstand. Altså, der, der ligger en hel masse muligheder der i de her multipliciteter for at kunne tænke livspraksiser på en ny måde, for netop at bekæmpe normaliseringen, bekæmpe stratificeringen, bekæmpe forbeningen, så at sige.
33: Det, synes jeg, var nogle gode afsluttende ord. Jeg vil se frem til de fremtidige bøger om andre umulige tænkere. Mm -hmm. Men tak, fordi du kom.
32: Det var John Benedicte Kreisler, der fortalte om Gilles Deleuze. Programmet blev tilrettelagt af Jonas Østerborg Pedersen og Andreas Møller.
2: Du lytter til Den anden radio. I klassikere skal vi endnu en gang høre lidt fra Jørgen V. Jensens barndom. Dengang hedder myten Barndommen sig. og hvad en er, skal nok blive forklaret. Fra Berlin og ned i Tjekoslovakiet er terrænet fuldstændig fladt og sandet. Mange hundrede kvadratmil steppe. Toget ruller, ruller, og en hel dag sidder man med udsigt til dette ubegunstigede land, nogle steder dækket med tynd fyreplantage de højstarmede Brandenburgske kiferen, andre steder åbent, omtrent nøgensand, langt ned i Slesien. Efterhånden græsklædt og dyrket, det fattigste af herland, men hele tiden fuldstændig plant som et gulv. Der er anledning til at tænke på mange ting, mens man kører den lange, ensformige tur. Det var en søndag ved stationerne og de sjældne landsbyer. Så man folk på spaceretur på vejene, hvor de udstrakte afstande, mildende, virkede som et åbent fængsel. Små grupper, familier med børn, kærestefolk, som gik med hinanden i hånden. De fjernede sig lidt ud under himlen, med ryggen vendt til, hvor de var fra, og ville jo snart vende om og opslue sig hytterne igen. Besynderligt, hvor man kan se søndagen på folk sådan en stildag, mens toget ruller og ruller, og det uendeligt flade land i en langsom vals drejer sig under himlen. Vildt fremmede steder, men alting i grunden så nær. Sneen var justøet af jorden, milevidt, vissen græs. I landsbyerne så man drenge, som trak på fødderne i den opbløtte jord. Et vand, de opholdt sig ved bag husene, med åben steppe om, så langt røget noget, i færd med at sætte den gamle træsko ud af sejle. Det kendte man. Og noget i det stærke, kolde solskin kendte man igen. Netop sådan var det i Jylland ved Tøbrudstid, når jorden var blevet nøgen for et hundrede år siden. Ved breden af et vand ude på bar mark. Hvad vi kaldte en sig. Hvor barndom forløb her. Sigen har en lang historie. Den kunne ikke opsøges mere, for bunden, der ejede marken, lod den opfyldt, Der er ikke spor af den. Men hvis man træffer grave nogle alene ned der ville man støde på et lille kulturlag, bestående af gammelt emaljeret bliktøj, alle ting, som man hiver i et vand, sunkne balger og flåder, som vi havde flyttet på mellem isflagerne om foråret, stylter, slæder og pikkæppe, som var endt her, skeletter af katte og hunde, og hvis man analyserede mudret, vidnesbyrd om en rig vegetation engang, af siv, flæg, bukkeblad, og svømmende pileurt, der smykkede vandspejlet de lange sommerdage. Flydende haver med guldsmede knitrende over i solskinnet. Liv for år tilbage, og nu ikke liv mere, som så meget, der har sat sig spor, dybt gemt i jorden. En situation står klarere for mig end utallige andre, der vil sige et år ved påsketid, da min ældrebror løb dernede omkring den opløste bred og skød til måls med den lille kortløbet forladet med et ejendomligt rivende smelt. Skiven havde vi på den modsatte side af sin. Klar bane, og hver gang han havde skudt, galopperede han rundt for at tælle i skiven. Han var det raskeste til at løbe. Han var blevet konfirmeret samme dag, var i konfirmationsstøjet som en herre med kravetøj og lange bukser, på en gang blev voksen og samme dag skulle han rejse til Aalborg i handelslære. Dagen kunne ikke fejres fordelagtigere end ved noget skydning med forbudtet våben. en ude og frit udblik til vejen i god tid, inden han viste sig igen, så det sidste krudt blev brugt, og kammeret i den gamle opbrændte forlader prøvet. det holdt med kværdevis hver gang. Ingen magt på jorden kunne holde os fra skydning. Sovløs galopperede den lange, konfirmerede dreng omkring sigen, og i triumf kørte han længere hen på dagen med sin selvtømrede kiste bag i vognen, sådan som vi alle tømrede vor rejsekiste, op af hammerslag, da vor tur kom. Højt til vogns rakte han sig med den smækkere, raske ryg og en flunke ny filthat på hovedet, fuldstændig opslugt af den nye verden, der ventede ham. Og på afstand bagudvejen hang et antal veninder fra Almueskolen i værkaren, Limede til jorden i træsko, men er i på hans vegne, uden at tildrage sig opmærksomhed, helt udslettet over hans pragt, men oprigtigt delende hans lykke. Så kørte lømlen. Ingen tænkte sig det før år efter, et helt liv efter, at den dag hørte vores barndom op. Det var den samme dreng, jeg senere kom til at mindes, som han var, da vi begyndte tilværelsen sammen, og han gik vild i sin lille hvide og røde trøje den dag, hvor forældre var kørt i by, og vi var så forladte. Endnu har jeg en erindring om, hvordan jeg ved den lejlighed forestillede mig mine forældre. Altså en erindring inden i erindringen. De var borte, havde ligesom altid været borte. Så lang er dagen for et barn. Det sidste, jeg havde set til dem, var at de sad op i vognen lige før de skulle køre og min far var et lykkeligt stort menneske, blændet i ansigtet af smil og solskin, men en strohat stråhat af sort og hvid flætning på hovedet. Mor sad i agestolen ved siden af, og havde handsker på og slør for ansigtet, havde gemt sig over det hele. Hun var i, hvad hun kaldte, sin dolmand, en kort trøje, som gik hvidt ud for neden og som havde ærmer, der også videde sig ud som trakte forneden. Den var af fin kaffebord klæde, med besætning af senepsfarvede, smalle fløjlsliser. I hånden holdt hun en parasol, som svævede rød og transparent over hendes hoved. Den skaft endte i en ring, skåret i træ, og i den hang en anden ring, som gik ud i et æren. Alt skåret i et stykke træ og poleret. Det dyrebarste klinolie, der var set. I al den herlighed, hævet op i en himmel, var de kørt, og havde altså ikke vist sig siden. To små børn, der lades ind hjem, selvom der sørges for dem, og det kun er for en dag, er mere forladte end nogen ved. Det var to forældreløse, utrystlige små, der var blevet lagt i seng den aften, efter mørket håbløst var faldet på i tomme stuer. Men næste morgen var far og mor der jo som nyslået igen, sammen med solen og hele verden i orden, og ude i vognporten fandt vi kviste med rønnebær stukket i lygteholderne på vognen, et mysterium, som talte om forældrenes triumftog ude i verden. Min brors sorg den dag blev til smerte på hans vegne for hele livet. Den dag min bror rejste i handelslære, forærede han mig sin blyantsholder, Et enestående stykke uden mage på egnen. Med den lod en blyand sig bruge til den sidste stump. Nogle måneder efter, da vi så om igen på julebesøg, var han løbet op og blevet en halv gang længere. I blot vi jo. Ung Aalborg herre, med cigarrør, et mærskums æg på et langt vejkselrør, meget kyndig og erfaren med nye færdigheder. Best som skrædderskiltet stod på gulvet, midt i familiekredsen, lod han sig falde forår, stiv som en stolpe, lige til næsen omtegnet rørt ved gulvet. Almindelig forfærdelse. Så i sidste øjeblik åbnede han hænderne og faldt på begge flader, med sin fulde vægt og ansigt ned i gulvet, men uden at komme det mindste til. Utroligt, hvad man lærte i købstederne. Men snart så vi hans navn i avisen, mellem dengang nationale helte i provinsen, som uovervindelige landevejsrytter på cykel. Det var i cyklernes første tid, da vedløbsrytterne var omfattet som heroer, ja som guder, et blændende, næsten useligt lys faldt tilbage på den beskidende vrå gladiatoren var fra. Han bedækkede så sit bryst med medaljer og samlede sammen på landevejen, uden klæder på kroppen, til flere gikfeber, som knækkede ham for kommende år. Mere end han nogensinde vidste af. Et fotografi fra den tid viser ham ved siden af maskinen et museumstykke at se til nu, mager og i tætsluttende jersey, med opbørstet hår og nøgne hårrede ben, som kødet stod ud på i kamme. Der var ingen bund i hans kræfter, da han var i den alder. Han var som født på en hest. Jeg ser ham for mig endnu. Den ranke smikker ryg foran, når vi redde heste kædet. Til hestebetvingeren Vav i breden, mange år efter, havde jeg ham til model. Han var som vokset ud af naturen, så længe han var dreng. Men den dag, vi skød til Måls, nede ved sin, skød vi, uden at nogen af os anede det, slut salut for barndommen. På landevejen mellem Nibe og Vabsund som gik gennem vor by, færdigheds ofte handelsrejsende, som besøgte købmanden. En af dem var særlig statligt kørende, med store vokstuskister med messing -søm i bag på vognen. Han havde et alle lang tviddelt skæg, der blæste ham som to rævehaler bagud over pelskraven, når han kørte. Gennem drengeårene så min bror i denne store mand sit ideal. Nogle år efter jeg var kommet til København og studeret, der dukkede min bror en dag op, vi havde i lang tid tabt hinanden af syne. Han var rejst til Tyskland og var blevet handelsrejsende for et hus der, mest på Sverige og Finland. Nu sås vi der igen. Han havde lagt sig fuldskægt til et par alle lange rævehaler, som blæste bagud over skulderen af Borumland gik. Efter vi en tid havde underholdt os med hinanden, strøg han med baghånden op under en af rævehalerne, gav mig et alvorligt blik og spurgte mig, om jeg kunne huske den store handelsrejsende hjemme fra landevejen. Han havde nu åbenbart set sit livs drøm gå i opfyldelse. Men der måtte alligevel have været noget i vejen, enten med drømmen eller med opfyldelsen. For i følgende år igen mødte han op klippet. Han bevarede fuldskægget, men mere og mere stusset. Først på sygelejet, der blev han sidste, voksede det langt igen, men der var det hvidt. Sådan som vi havde set bedste bedstefar, da vi var drenge, med det lange hvide skæg, så timedes det mig at se ham. Og han fik hans tonefald, men gammel mands forundring i. Let rørt, glædet, når man kommer og så til ham. Han døde for et par år siden nu, knap 60 år gammel. Tilværelsen havde været hård ved ham. De sidste år, under og efter krigen, var jo ruin for ham, som for så mange. Helbredet undergravet. Ingen håb for ham mere. Han havde sultet, da han kom hjem fra blokadeårene i Tyskland under krigen. Siden tog inflationen alt, hvad han ejede. Han var underernæret, sad lidende ved bordet den dag, han kom, og spiste, spiste. Musklerne snørrede sig som sejlgarn på kæberne af ham. Han var fantastisk mager, forgræmmet og underlig hår. Det var kommet så vidt med ham, der dog var en ordentlig købmand og aldrig havde været fattig. Han var vandret ud af Hamburg om natten med en pose under klæderne og havde stjålet ruaks på markeren uden for byen. Vel huskede jeg ham, som han var, da han drog ud i det fremmede. Den lykkeligste af alle drenge. Alles bedårer, selv med håret fløjet fra panden. Altid en flugt. Og sådan kom han nu tilbage. Gammel og ødelagt. V på hans vegne havde ophobet sig allerede i drengeårene. Når han kom i fortræd, styrtede sig i en tumult med drengen, der var større end han, og erhvervet et blot øje, når hjemlige magter indtog en retfærdig, truende holdning. Det var altid ham, der gik først, når vi kom hjem timer efter spisetid, og havde været faldet i kæret, og tørret klæderne på kroppen, og vi i køkkenet forsigtigt rekognoserede stillingen, og mor var gal og det var ham, der gik foran ind i løvendens hule, og med et viddigt og forlystet ansigt på stedet opfandt et epos om de mest usandsynlige spejlede omstændigheder, der havde hindret os i vores pligt. Men hvis der alligevel vankede stry, tog han det uhævngæret som en ubehagelighed, vurderet efter varigheden, og havde siden, når vi trøstede sad i mørket i sengen med hver sin rundt om, indsmuglet af vores forbundsfælle i køkkenet, Tekniske bemærkninger til årets for straffen, som han fandt præget af plumphed og ukyldighed. Han ragede sig i mange ulejligheder, og det sårede en anden en mere, end om han havde været genstander for selv. Senere i årene var det jo det meste. De veje han gik. Standsbegrænsningens lukkede verden. Tilværelsen kun fra en enkelt, åndsforterende side. Tomt selskab, som fulgte med hans omflakende erhverv. Skønt han hele livet bevarede en uberørthed i karakteren, dyrlægens traditioner, der ikke kunne brydes ned. Lagt sammen bagefter, lykkeanlæg, en lachese, som han var født med, kom aldrig til udfoldelse. Årene, kræfterne gik. Et fjerner og fjernere savn om nogle rent udblændende begassinjagter blev tilbage. Livet er kort. Det gik ham også forbi. En gang som drenge havde vi fået lov at køre med en en bundevogn. Jeg kravlede heldigt op over bagsmækken, men i det manden kørte til, blev min bror løbende bagefter, slog sig i munden på den hoppende vogn og sakkede agter ud. Jeg så ham smile med de blødende tænder, glad over, at jeg var kommet med i vognen. Det står for mig nu som sindbilledet på hans hele liv. Angående såkaldt højere ting, bevarede min bror livet igennem til det sidste en ikke engang bemærket tavshed. Problemet liv og død eksisterede ikke for ham. Han var såvel konfessionsløs som uberørt af fritænkeri, der også er en sekt, som anmasser sig andres tænkemåde. I denne stoisk indianske hårdførhed for tilværelsen lignede han min mor. Det er jo det sande illiteræret hedenskab. I virkeligheden, en stor part af menneskeheden, især kvinder, har det jo sådan, er i en funktion uden slinger, men det ligger i sagens natur af, hvad der ikke ydrer sig, heller ikke gør sig gældende. Det har noget fornemt, end ikke nogensinde har truffet valget mellem den ene eller den anden livsanskuelse. Det sidste, vi havde sammen, inden han blev sengeliggende, var en formdags riffelskydning ude på Amager. Han undgik at skyde stående, men i liggende stilling kunne han endnu få til at sænke sig ned over skiven og vise, at tigeren var skudt. Umiddelbart før han døde, da han var i den sidste morfinrus, rus, lagde han sig hen og erklærede, at nu tog han i skoven med Anna. Hvem det var, er ikke opklaret. Efter hvad jeg erindrede, han engang berørte, var der noget med skovbakken i Aalborg og et ungt liv der i de pure unge dage, kan ske, det var den overdækkede erindringsverden, så allersidst vendte tilbage til. Han døde barnløs. Der gives øjeblikke, som tilværelsen løber sammen i, og hvor tiden vender, uden at man har vidst af det på det givende tidspunkt. Først år efter dukker det op med en magt, der trænger alle andre erindringer ud. Det er skæbne øjeblikke, hvor man har været så optaget af tingene, at man ikke har gjort sig dem bevidst, men tilværelsen har jagttaget for en, efter års forløb vender nuet tilbage og bemægtiger sig opmærksomheden. Så gik det mig i toget ned gennem Tyskland, da nogle drenge ved en dam vagte et gammelt forårsminde hos mig med alt, hvad det førte med sig. Visse øjeblik, som tiden jagede henover, vil ligesom ikke blive færdige. De kommer igen, og man søger at gøre dem færdige i tanken. Kommen igen er det øjeblik, da jeg drog ud af barndommen, uden dengang at skænke den tanke. Det var et par år efter, at min bror var rejst. Efter forskellig spredt forberedelse blev jeg sendt til en præstegård et par mil fra mit hjem for at læse privat til artium der. Senere kom jeg ind på latinskolen i Viborg. Min far kørte mig derhen, han skulle samme vej i praksis, og satte mig af ved en bivej, der førte ned til mit nye opholdssted. Jeg hoppede af med en lille let vadsæk, hvis vigtigste indhold var et latinsk leksikon og en stor forbudt pistol og begav mig med et flygtigt farvel ned ad vejen, helt rettet på, hvad der ventede mig i nye omgivelser. Alligevel må jeg være kommet til at se mig tilbage, for siden, år efter, stod det som indbrændt i min erindring, hvad jeg så. Den gamle, han var dengang omkring de 40, hvad man ville kalde en ung mand nu, dyrlægen, var blevet holdende på landevejen, og så langeligt fortænkt efter mig. Han sad lidt sammensunken i agestolen, i den lille gamle fjedervogn med medicinkassen i, uden overtøj, med hatten ned i øjnene. Det var en varm augustdag. Vognen var støvet og knisten efter en lang sommer. De var landevejens gårde jernbeslag slækkede på fælgene. Hvis noget køretøj havde et væsen, som man var fortrolig med, så var det det. I det samme lettede dyrlægen på sig og hyppede på hesten, kørte af med en lille vink med pisken. Hvad tænkte han? Jeg kom aldrig tilbage mere. Vi skiltes den dag. Naturligvis der var besøg, mange besøg, men i mit hjem kom jeg aldrig til at leve til bestandighed mere. Jeg var hoppet ned af en vogn og for altid ud af barndommen. På det sted, hvor vognen holdt, var der hede på begge sider af vejen et ensomt sted. Det var et ensomt køretøj, der fjernede sig, døbende i fjedrene og med den gamle hests trav foran. Endnu spørger jeg mig selv, hvad tænkte min far? Han så så vist på mig. Han så så slidt ud. Langhåret i nakken og i hverdagstøjet, da han kørte sin vej alene og blev tilbage, mens jeg herlige konfirmationsstøjet fløj ud i verden. Han har været død nu i ni år. Den sidste gang, jeg så min mor, inden hun døde, var i København, hvor hun var oppe på besøg. Hun sad på en diva midt i stuen, da jeg blev lukket ind, ganske alene, fuldt påklædt, skyldt det var ret tidlig om morgenen. Jeg har aldrig nogensinde set min mor stå op eller gå i seng. Hun var oppe, når alle andre vågnede, og hele huset sov før hun lagde sig. Nu var hun altså som sædvanligt kom kommet tidligt op og sad vasket, endnu lidt våd i håret, Umagelig ret op og ned på divanden, hun havde sat sig hen og ventet. Med hænderne foran sig. De små, tætte arbejdshænder, som hun ikke havde skånet i sit liv. Hun sad indsunken i sig selv, med stille træk. Var kommet til at sidde her, med livet bag sig. Og hun hørte ikke mig, for hun var jo døv. Hun strøg sig over håret ved tændingen, en bevægelse, jeg kendte. Megen resignation og energi, som blev ved at fødes i hende, trods alt. Der må der have været en bevægelse i luften, som sagde hende, at nogen vej i stuen. Hun så pludselig op og fik øje på mig. Og det skyede indadvendt i hendes træk gik som en på en gang frembrydende sol over et smil. Et henrevet, sødt smil. Sådan som man lærer, når man ser små børn. Ja, jeg var mere end en halvgammel mand allerede da, men det var jo barnet, hun så i mig endnu. Og altid ville se. Det lille væsen, hun engang havde givet liv, og som havde været hendes lykke, sådan som man selv bliver ved at se sine børn som små, endnu efter de blev voksne, hvor tiden smeltede sammen i hendes smil. Min mor havde været sådan et nedkært menneske, men skønnere og gennembrydende lys, end da hun blev overrasket og lå til sin dreng, har jeg aldrig set. Hun døde ret snart efter, 77 år gammel. Mens toget rullede, Rullede ned gennem Tyskland, kom disse øjeblik til at stå så levende for mig. Øjeblikke i flugten. genoplevet i flugten. Barndommens SIG, hvor vi satte vores fantasiskibe ud af sejle, er jævne med jorden. Ploven går hen over den. Men i mytens ring er den altid lige nærværende. De svømmende pileurteres røde øer i vandspejlet om sommeren, med dyb under og besøgt af guldsmede med solil på vingen. Den første is om vinteren, som vi prøvede med træskoen en rimet morgenstund, inden vi gik i skole, tøbrudet ved forårstid, når det krystalklare levende vand åbnede for ny, dybt liggende, forlangende instinkter. Med higen begyndte tilværelsen, og med higen vender den tilbage i sig selv. Hermed ender myten om barndommens sig. Der kommer endnu et par myter jo Hans V. Jensen i de kommende ugers faros Den anden radio. Public Service radio om kultur og samfund.
32: Internationale danske klassiske solister sætter denne gang fokus på dirigenten Thomas Søndergaard. Det er vist ret almindeligt, at drenge står på alt muligt, der kan give lyd fra sig, og det har vel også været tilfældet for dig. Og så boede du i den by, Holstebro, hvor der var en usædvanlig god musikskole så der har du vel slået dine folder som barn og ung.
34: Ja, altså det var jo sådan her, at min onkel, han spiller stadigvæk person, underviser også på harmonika i Holstebro, og jeg tror, han så, at hans nevø her var interesseret i musik. I hvert fald den måde, jeg måske har talt om Holstebrogarten, jeg så de gik gip på gaden. Og Stadigvæk den dag i dag, når jeg hører musik på gaden, så giver det et lille gip i mig. Specielt, hvis jeg kan høre det en større flok. Det, det er simpelthen helt tilbage fra, da jeg var barn. Og så, når vi var hos min farmor hver fredag, så kan jeg huske på et tid, så fandt han et, et af de her høje askebær frem. Hvor han så lagde en, en, et skærbræt, det kan jeg stadigvæk huske også, hvordan det så ud. Og så har han taget to trummelstikker men så skulle han bare lige teste, om det var noget, der fangede mig. Og så kan jeg huske, at jeg synes, at det var meget sjovt, at man kunne få de her stikker til at trille, men egentlig sagde det mig egentlig ikke så meget. Men han kunne høre, at jeg var musikalsk, som han sagde, og havde lyst øh, til at, 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 at føre det videre. Og så fandt vi en god lærer på Osterbro Musikskolen, og så var det bare sådan, at Niels Bohr Andersen, som han hedder, ham, som var leder af sektionen der. En fantastisk ildscene, som fik os til at os og havde masser af gullerødder. Blandt andet i kraft af, at han sagde, at I kommer med på turné til Japan eller til Holland, og for et barn, der er det jo en kæmpe oplevelse at komme ud og rejse med sine venner, helt gratis. Så jeg tror, det var en meget stor del af det. Plus at jeg selvfølgelig mærket at jeg boede i en by, der var meget interesseret i kultur, og stadigvæk er det, håber jeg. Så der startede det.
32: Men fra at være stærk til at stå rytmerne, er der jo stadig støt vej til musikkoncentretoret og til en professionel stilling. Var du tidligt klar med den tanke?
34: Ja, det tror jeg, jeg var. Det var alt fra, at jeg kunne mærke, at jeg, jeg kunne finde ud af at spille, og at jeg, der var kræfter omkring mig, som, som så mig dybt i øjnene og sagde, det her det kan du godt finde ud af. Det skal du tage videre. Og det synes jeg virkelig var spændende og så bliver jeg tit trukket frem og det gør jo også, at selvtilliden vokser hos et barn så må det jo være noget om, at, at jeg er god nok så var jeg så heldig, at mange af de her holstebro drenge, så at sige, fra slagshuset som det er også bekendt i Holstebro på Musikskolen de var jo flyttet til København og havde fået stillinger i de store symfoniorkester her i København og der tog Gert Mortensen mig under hans vinger og sagde, Thomas, du skal til København. Jeg skal hjælpe dig med at komme ind på vores, eller Københavns Musikskole og undervise. Det gjorde jeg altså i en allerede af 16 eller 17 år. Der underviste jeg børn herover på forskellige musikskoler. Så
32: du kom så ja. tidligt til København altså faktisk, mens du stadigvæk skulle gå i skole i virkeligheden?
34: Ja, det var med fire tog, så at sige. Jeg kom <laughs> ind, og så tog jeg stadig igen om aften hjem. Så det var nogle lange ture. Det var jo dengang. Færgen stadig var Jeg kan huske, for utrolig træt jeg var Både af at stå tidligere op og komme meget sent hjem og sådan noget. Ikke? Men han var fantastisk til ligesom at lidt efter lidt få mig til at forstå, hvad storbyen kræver. Og at man måske godt kan være verdensmester i sin egen lille by, men når man kommer til storbyen, så er der hurtig
32: konkurrence. Jeg tænker nogle gange på, at altså de fleste musikere de spiller jo melodisk, men er selvfølgelig også pisket nødt til at læse rytmerne. Det er jo utrolig vigtigt. Det kan man som slagtøjsspiller omvendt slippe for det melodiske?
34: Ja, det er godt, at man kan slippe for det. Det er der mange, der gør. Der er mange, der bare spiller trommesæt. Og jeg, blandt nogle af mine bedste venner var blandt andet Anders Mogensen, som nu er en af de mest anerkendte jazz herhjemme. Han spillede selvfølgelig også øh, tastatur og der var rent pære, og klokkespil og, og også klaver. Musikskolen var jeg også, hvis ikke den første, så i hvert fald nummer to til at få musikalsk grundkursus, som det hedder, altså forberedende kursus til konservatorerne af MGK. Og der øh, skulle vi jo også spille klaver. Men altså slippe for det, det havde jeg aldrig lyst til, fordi det er faktisk der, det er i virkeligheden frødet til, at jeg nu diagerer. Det er det her med, at, at melodikken og harmonikken, kunne jeg mærke allerede som barn, betød utrolig meget for mig. Og at jeg øh, havde meget nemt ved at opfange de ting, som jeg nu læser i partiturerne, som jeg øh, videreformidler mm -hmm. til, til orkesterne. Altså, øh, jeg skal ikke sige, at jeg har enighed på den måde, jeg opfatter, at komponisterne har skrevet harmonien eller melodien, men jeg har i hvert fald. Det taler meget tydeligt til mig. Meget mere end noget øh, rytmisk instrument. Mm
32: -hmm. Inden du søgte ind i det kongelige kapel, så studerede du en del i udlandet. Var det lyst, eller var det et tilfælde?
34: Det var lidt et tilfælde, fordi da jeg kom til København som 17-18 år, så igen, du kommer til Storbyen. Det er også der, man informere om andet, hvad der foregår rundt omkring i verden. Måske i hvert fald lidt større grad, end, end man gjorde på musikskolen hos men, men, men det behøver man heller ikke, synes jeg, fordi det er jo ikke det næste state for, for en musiskunde. at komme ud i den store verden, Det er at måske bare komme til konservatoriet, nærliggende konservatoriet. Men på konservatoriet, der havde de øh, et opslag fra det europæiske ungdomssymfoniorkester. Og der søgte jeg ind med det samme og komme med, heldigvis, det var fantastisk, at blive uddannet blandt mm. studerende i hele Europa. Og kun 100 mennesker, endda mindre, end det er for lov at mødes sammen. Og det gav mig altså en enorm inspiration. Og der mødte jeg nogle af de allerstørste legender som Claudio Bardo, og Bernard Heiting, og Ascanazi, altså virkelig store musikpersonligheder, Jolini. Jeg så en masse forskellige måder at reagere på, og jeg tænkte, det var interessant. Og så kom jeg hjem, og så er en af mine rigtig gode veninder, Christine Skov, hun er faktisk, hende kan jeg takke mange gange for, at jeg nu dirigerer. Fordi hende talte meget med om, om de her oplevelser, så hun skulle op til eksamen, og hun sagde, kan du ikke, vil du så ikke dirigere de her tre sætter fra Pia Rullinère Sønberg? Jo du giver mig en kopi af noget, og så sad jeg sådan altså en hel nat og studerede de her tre satser, og så mødte jeg op til at prøve næste dag på konservatoriet. Og så var det som om, at der skete et eller andet. Det synes jeg var lidt spændende. Og måske var der også et behov for at dykke lidt dybere ned i musikken, end på det her tidspunkt havde jeg allerede spillet en hel del repertoire på det gange Der var selvfølgelig meget i vente, men jeg synes det her, det er endnu mere spændende, fordi her kan jeg virkelig dykke ned i ikke bare min egen slagsordstætte, men, men i hele organismen, orkester.
32: Men i forlængelse af eu ork orkester havde du aldrig tænkt på, at du ville søge ind som praukist i et af de store tyske orkester for eksempel?
34: Interessant. Du spørger Jo, det havde jeg da på et tidspunkt, fordi jeg tog jo så i forbindelse med EU-orkester, eller EF-orkester, som det hed dengang, det Europæiske Fællesskab, der tænkte jeg, at jeg ville videre studere. Og det øh, tænkte jeg, det skal jeg ikke gøre i England, for der har jeg for mange af mine drukvenner <laughs> fra EU-orkesteret, fordi vi, øh, vi kunne godt finde ud af at drikke øl og have det sjovt. Og jeg tænkte faktisk, der var jeg virkelig seriøst, og jeg tænkte, at hvis jeg skal videre i det her, så skal jeg ikke over og bare have det sjovt i London. Så skal jeg lære noget. Og så besluttede jeg mig for at tage til Freiburg i Tyskland, fordi der var der en lærer, som ikke bare underviste, netop i Pauker, hvor jeg havde lidt planer om at... Øh, der blev nemlig en ledig stilling på det på som talte, som Papp Kiste Det kunne være interessant som det næste skridt. Men omvendt så var jeg og begyndt at lege lidt med tanken om direktion Og der var altså en herre dernede, som kunne undervise mig i begge dele. Desværre viste det sig sig. At præcis på det tidspunkt, hvor jeg trådte ned, der var han selv meget optaget som dirigent. Så han, han havde ikke tid til at undervise mig i direktion Så det endte faktisk med, at jeg studerede kunstlagtøj. Og så brugte jeg en hel del af de penge, jeg har opspraget til at spise på gode restauranter i stedet for.
32: <laughs> Men du søgte altså den stilling i kapellet, der var, og, og så har du altså siddet og spillet der i mange år faktisk, ikke? Jo. Og på et tidspunkt, så tager du det store spring og siger op, fordi du er ved at de på fuld tid. Hvordan turde du det? Hvordan kunne det lade sig gøre?
34: Jamen igen, jeg har, jeg har været så heldig, og jeg er meget sådan med over, at jeg er omgivet af Folk, som jeg gennem mit liv har haft tid til at lære at kende, og når de så har henvendt sig til mig på en god og seriøs måde, og har sagt, jeg tror på dig, jeg vil gerne give dig den her chance. I det her tilfælde var det Michael Sjøland, som jeg virkelig troede på. Jo. Og Michael øh, havde bedt mig om at insisterer på Paul Rudens og Kafka's trial, nu har jeg næsten sagt den for mange gange på at jeg kan huske, hvad den hed på dansk. Men i hvert fald så sagde jeg ja tak til det. Han har taget med instruktøren og øh, solisterne, og selvfølgelig også øh, med Kasper Holten om det. Og de var bevindelige om, at de så ville give mig produktionen. Og det gik så godt, så at, øh, den fik rigtig gode anmeldelser. Og så er det jo nok både øh, godt og skidt sådan at... Øh, nu siger jeg skidt, fordi der er mange musikere og sanger, som ikke har agenter rundt omkring i verden, som er fantastiske musikere. Men på det her tidspunkt har jeg hørt, hvor vigtigt det er at anskaffe sig nogen, som kan arbejde for en, det vil sige et agentur. Og de har allerede hørt om den her succes i København. Så jeg havde allerede fået mails, om de måtte komme og se en forestilling, og møde mig og tale med mig. Så det endte altså med, at jeg selv efter, jeg måtte selv tage til London og vælge, hvilket agentur, jeg vil arbejde med. Det er jo altså vigtig en luksus, fordi mange musikere, søger hele deres liv for at få den chance. Og det åbner så selvfølgelig døren til resten af verden. Et internationalt agentur i London. Det er rigtig godt.
32: Hvordan er det så den første dag for et nyt orkester? Det er at gå ind i en prøvesal foran en hel masse strålende musikere og vise sig frem første gang. Har du en særlig måde at gøre det på?
34: I hele min ungdom har jeg jo set det der hver dag. Nej, det passer ikke, at det er hver dag. Men jeg har ofte set en dirigent komme til et orkester første gang. Men så ser jeg også, hvordan anden dagen og tredje dagen er for den dirigent. Og det har jeg lært meget af.
32: Det er også Men med krop, og så Det handler om
34: så utrolig mange ting. Hvordan man øh, taler til et orkester, med hvilken selvfølge man arbejder med musikkerne eller med musikken. Så hvad jeg tænker... Jo, altså det første, jeg gjorde, da jeg fandt ud af, at jeg skulle dirigere mine kollegaer til den første orkesterprøve,
32: det er vel også det værste?
34: Det er, det er bestemt... Øh, noget meget specielt. Det var jo, at jeg tænkte, at det, jeg skal holde mig fast ved, det er musikken. Altså, jeg skal, jeg skal ikke begynde at tænke for mange, meget på personlig relation, eller hvad, hvad synes de om, når jeg nu henvender mig til dem, angående for eksempel intonationen, eller I er en lille smule for så, øh, så det bliver musikken, fokuset ligger på. Mere end noget som helst andet. Og øh, det er faktisk det, jeg bærer med mig hver eneste gang, jeg møder en orkester første gang. At hvis musikken bliver for lov at være i fokus, og ikke mit forhold til dem, eller hvad synes de om mig, eller hvad synes jeg om dem, og hvorfor det her ansigt, der kigger en som en uforstående på mig og meget sent løfter instrumentet, er det for at demonstrere, ja jeg skal nok gøre, som du siger, men det er ikke med velvilje. Det er jeg simpelthen stoppet med at, at tolke, i hvert fald i så stor grad, som jeg gjorde i starten. Det er klart, man altid spørger sig selv, hvad er der i vejen? Er det noget, jeg har gjort? Eller... Men det kan være så mange ting, og det husker jeg også selv som musiker. Det kan være alt fra kedsomhed til, at den pultmarker, man har, er man meget utilfreds med, og, og nu gør han eller hun det igen, eller det, er altid, det stemmer altid dårligt her ved siden af mig. Og, øhm, så er det jo også sådan, at, at musikere forsøger langt hen ad vejen at, at ordne de her ting selv. Altså udbedre fejl eller netop intonationsproblemer i de forskellige grupper men når alt kommer til alt så kan de også forlange, at det er de agenten som skal tage sig af det her og, skal, og, skal, og som skal fikse det i løbet af ugen mm -hmm. fordi der er en musikalsk ansvarlig hyrede til den her uge og det kan indimellem være, være hårdt arbejde at få sat det på plads fordi der kan være så meget modvilje og der kan være folk der er uenige i det som du siger men øh, ikke desto mindre så er det dig der er ansat i den uge til at ja. forsøge at fikse det
32: og hvad med orkesterklangen? Er det noget, man sådan kan sætte ord på? Fordi det kan jo godt være lidt svært at forklare, hvad det er, der gør, at en orkestre lyder ens. Og der sidder jo glimrende musikere alle vejene, ellers så var de der jo ikke. Kan man forklare, hvad det er, der giver et orkester en særlig klang?
34: Det er jo, det er jo en del af mange ting. Jeg vil dog sige, at jeg synes, at lyder mere og mere ens på grund af vores informationsuligheder. Altså... Det er alt lige fra øh, personligheder i orkester til måske en dirigent, som har en meget øh, firkantet holdning, kan man sige, til hvor man skal spille på et takslag, til hvilken sal, man har spillet i i mange år, om det har været en meget tør-sal, om et orkester, der skulle arbejde meget for at få en form for pedal i klangen til øh, om det er et orkester, som ofte bliver fodret med, med gode inspirationer, alt lige fra god dirigent til gode solister, som... Derfor er jeg glade og optimistiske og glæder sig til at gå på arbejde til et orkester, som sidder i en dårlig akustik, som ikke rigtig får vist, hvad de kan. så noget påvirker klangen i orkestrene. Og så selvfølgelig, det er jo ikke anderledes, end der skal bare, indimellem skal der bare nogle få personligheder til at ødelægge det for en hel sektion. Hvis der sidder en forkert leder, og foran i en af så kan det påvirke hele vejen med. Og det er alt lige fra frustrationen på tredje hvor en mener, at han eller hun burde sidde foran. Og den frustration sætter sig i klangen eller hele arbejdsformen. Og det kan høres også af publikum.
32: Nu har du netop stået foran det er symfoniorkestret i to koncerter. En uafførelse, symfoni af Rune Glebrup og hele stravinskestilfuglen. Og i sommer, der var du på de prominente The Promise-koncerter i Royal Albert Hall, der dirigerede på dit eget BBC valisiske Orkester, også i en uafførelse og så i hele Bartraks dansesuite. Også meget vild og rytmisk musik. Er det det, som er dit speciale? Det nye og det rytmiske?
34: Ah, det jeg vil ikke sige, det er specielt meget rytmisk. Det er selvfølgelig, at dansesuite er, er jo selvfølgelig væsentligt rytmisk. Men jeg tror nu mere, at det er øh, alle andre i mig selv, som har behov for igen at sætte en bakal på, fordi du er uddannet øh, rytmisk musiker, er du så også kun interesseret i det. Det er næsten det modsatte for mig, for jeg har lavet nok af det i mit liv. Og jeg kan ikke sige, at det ikke interesserer mig, men, men der er også en grund til, at jeg fjerner mig fra slagetøjsverdenen. Jeg var aldrig interesseret i en, jeg blev solist på slagetøj. Og, og øh, jeg beundrer mange... Uh, ikke mindst mange af mine kolleger i det kongelige kapel, som jeg også jo selv arbejdede sammen med i mange år, og var, selv, var med til at ansætte. Altså, det er næsten det måde, den modsatte vej, jeg går. Uh, det er klangverdener, det er harmonik og melodik, som jeg sagde tidligere, som jeg synes er interessant. Hvis der så også er rytmiske elementer i det, så det er der jo meget musik. Men, men for eksempel sådan en som John Adams komponist, det, det er noget, som... Og Bernstein er der også en del øh, orkester, som har spurgt, om jeg vil lave. Men jeg ja, det interesserer mig ikke specielt meget. Mm. Og det er jo i den grad rytmiske komponister. Og det gør det, det er delvis, fordi at, at, at de klassisk uddannede øh, orkestermusikere har ikke deres interesse der. Begynder heller ikke at spille deres instrumenter på grund af rytmiske musikker. Derfor ligger det heller ikke så naturligt for dem at spille med det swing, som... Mm som jeg synes, jeg kan læse i de uder, som Bernstein og Adams også har skrevet. Men så kan jeg sagtens tage fejl, fordi de kan måske netop synes, at det er meget interessant at bede en klassisk musiker om at spille musik, Så kommer der en helt specielt swing ud af det.
32: Det var, vi vil i hvem isliske du dirigerede på, Så det er der, du er chefdiregent. Hvordan foregår sådan en proces egentlig? der fører frem til den person, som et orkester vil have, og hvordan de besluttede sig for, at det skal være dig, og nu er du også også blevet forlængt.
34: Jamen, sådan en proces foregår i ved, at et orkester som udgangspunkt tror et orkester og en dirigent også på, at et forhold, hvor man ser hinanden et antal gange om året, det gør noget specielt ved, at man, der, der er noget indforstået, og der er ting, man ikke behøver at forklare. Men man starter fra et nyt punkt hver eneste gang, man mødes. Til eksempel, så ved mit orkester i BBC meget omkring, hvordan mit rubatuer... Altså, jeg, jeg vil helst forsøge at fjerne hvis jeg kan. Jeg tror nu, der er der mange digenter, der gerne vil. Men jeg tror også, der er mange, der, der er ikke nødvendigvis vil. Ikke? Og, og, og de kender ligesom min måde at tale om forseringer på. Og, sådan noget. og det er jo ofte sådan, at når orkester møder nye digenter, så så spiller de faktisk meget af det, der står på papiret. Også i forhold til det slag, de får. Det er mest fordi at gøre det så neutralt, som er muligt, så at der virkelig er en klumpler, som kan formes af en dirigent. I stedet for at komme med et måske for romantisk bud, eller sådan her har vi lige arbejdet med Thomas, og sådan kunne man måske forestille sig, at du, den nye dirigent, også har lyst til at arbejde. Men fordelen ved det er jo, at man, man lærer hinanden godt at kende, når man starter, som sagt, fra et nyt udgangspunkt, hver eneste uge man mødes. Men dit spørgsmål var, hvordan
32: jeg hvordan bliver udvalgt. Hvordan jeg
34: udvalgt. Ja. Det er jo, i, I det her kan... tilfælde var både der, hvor jeg er chef igen, men også, hvor jeg er første gæst, der var det sygdom og så et hurtigt indspang, mm -hmm. som gjorde, at de havde hørt om mig, og de så ville invitere mig til den her uge, som de nu pludselig en fri plads øh, til en ny t Og det gik så godt, så at de øh, også, ud over det, var på udkig efter en ny shift igen. Så heldigvis er orkesterne meget påpaselige, så de hyder mig ikke efter første uge, men de vil lige høre mig et lidt andet, repertoire. Men de var så også godt klar over, at de måske skal skyldne sig, fordi sådan er det egentlig, når der kommer nye navne på markedet. Så efter anden gang, så viste de meget stor interesse for, og ville så høre også, om jeg ville være interesseret i at være chef-dirigent. Det er en chance at tage, fordi to uger, det er ikke så lang tid at arbejde med en person. Hvis man så til gengæld har en kontrakt på fire år, for det kan jo sagtens være, at det viser sig, at det var et repertoire, som lå rigtig godt til mig, men at resten af repertoaret ville være en katastrofe i forhold til, hvordan de mener, at den musik skal spilles. Men sådan har det jo ikke været. Nu har vi, vi forlænget og vi elsker at arbejde sammen. Og øh, det, det er helt fantastisk orkester.
32: Ja, for det må jo også være fint at være i sted, hvor man kender musikerne godt, i stedet, hvor man hele tiden kommer et nyt sted. Ja. Og være i stedet, hvor man som virkelig arbejder sammen og kender hinanden. Som
34: Præcis, musikere. og ikke mindst for mig. Altså et orkester har alligevel den der kollektive sociale tilbagehængighed, kan man sige. Ikke professionelt. De, de sidder altid på stolen for at gøre deres bedste, men de ved også godt, at... At de er 80 mennesker, som betragter en. Det kan godt være hårdt at stå op kl. 8 om morgenen og så videre. Nu skal jeg stå og overvise 80 professionelle musikere om, at det er det her, vi skal gøre i den her uge. Og det er den her måde, vi skal gøre det på. Og det behøver jeg jo ikke på samme måde, når jeg kommer tilbage til orkester, som jeg kender. Ikke bare dem, jeg har set for, eller første gæste, de igen for, men dem, som jeg nu... Det er cirka 50-60 forskellige orkester, jeg har arbejdet med. Og mange af dem kommer jeg jo tilbage til og vi kan huske hinanden fra sidst. Så det giver et andet øh, forhold. Altså, øh, og igen, vi starter på fra, fra et andet sted end Når. De første spændende minutter, der, er, ikke? hvem er han, og, og kommer vi til at svinge sammen?
32: vil netop til at spørge dig om repertoireet, fordi du skal jo netop lave alle Gustav Mahlers symfonier, alle ti Gustav Mahlers symfonier, som hver eneste af den varer noget over en time. En ting er en symfoni af Gustav Mahler her og en der, men dem alle sammen. Er det, det er da en særlig ting at blive bedt om at lave dem alle sammen? Det hele cyklussen.
34: Det er faktisk mig, der har bedt om det. Og det er en anden ting, som jeg elsker også ved at arbejde med, med BBC. Det er at i forhold til deres tidligere chef de igen, hvor de lavede meget fransk musik, så har de i Norge netop ikke lavet Strauss, Brugner, Maler. Mm. Så meget, som de måske gerne vil, og så passer det jo perfekt, når jeg faktisk har en stor kærlighed for netop de tre komponister. Ja. Og så er det også vigtigt for mig, jeg skal ikke sige for en dirigent, for det er det ikke for alle her. men for mig kan jeg mærke, at det er vigtigt, og at de symfonier, at jeg ligesom har arbejdet med dem. For jeg tror, at det er mest i det romantiske, øh, i hvert fald i denne periode i mit liv lige nu, som siger mig mest. Så kan det sagtens være, at, øh, at jeg bevæger mig et andet sted hen senere i mit
32: liv. Mm. Nu ved jeg godt, det er en symfoniorkester, du dirigerer ikke et operaorkester, men du har jo selv spillet i dit operaorkester i mange år. Hvordan har du det med operater?
34: Jamen, jeg elsker opera. Og nogle af de ting, jeg har valgt til, at vi skal lytte til os i dag, er, det er også øh, musik med det handler om så mange ting. Jeg er opvokset i Nordbrug. Jeg er sammen med Bajton, Andreas Landin, Vi taler tit om, om, om sang selvfølgelig. Det, at, altså at ord også kommer til at indgå i den kunstform, har så, har så stor betydning for mig. Og, og, og jeg tror for mange komponister, at det er også inspirationskinden. Det er ordene. Og det at så kunne sætte toner på ordene. Og så derefter et landskab omkring.
32: Ja, det har jo scenografien og sangerne op på, på scenen, hvor orkestret er i orkestergraven. Det er ja. jo ligesom en helt anden situation, ikke?
34: Helt anden situation, og det er faktisk en meget anderledes måde at arbejde på mm. som dirigent. Og der lærte jeg jo også, hvor vigtigt det er, om ikke andet, hvis jeg skal sige, at det en meget grunt måde, at en dirigent ikke saboterer det, der hedder en operaforestilling, Fordi øh, der findes stadigvæk og så sen som for en uge siden, nu af jeg nævner nogle navne, så læser jeg artikler i bladet med folk, der fremhæver dirigenter, de som insisterer på, at opera først og fremmest er musik. Så jeg tror ikke, vi kan blive ved med at tænke, og det skal vi heller ikke, fordi det er gesamtkunst. Det er vigtigt, at de to ting fungerer rigtig godt sammen. Og det hjælper ikke, at der står en dirigent nede stå og står og Så Du skal stå meget længere fremme. Fordi det kan være lige så slemt, for selve formen, og for, ikke for, for ikke at tale om, og for publikum i scenen. Fordi vi skal ikke have tre sanger, to sanger, eller en sanger, der bare står og synger til publikum. Hvorfor har de så betalt for at komme ind og se en over? Vi skal tro på de figurer, der er på scenen. Så er det klart, at man sammen skal finde ud af, at de ikke nødvendigvis skal hænge på hovedet og synge, hvis ikke de kan, og hvis det virkelig ikke giver mening. Men øh, den gamle stil, hvor, hvor man bare siger, det der kan I godt glemme. I skal meget længere frem, I skal stå og kigge på mig. Det er ligegyldigt, hvem I synger om, og hvad I synger. Øh, I skal stige på mig. Og det her, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har siddet ude i salen og set nogen, som virkelig øh, har trådt fuldstændig ud af deres karakter. Og hvor jeg som publikum så siger, okay, der er en de dirigent, der har sagt, at I skal kigge på mig, fordi det er meget vigtigt, at det er det sammen end at man tror på karakteren. Det er klart, sådan har de ikke tænkt, men han, er, han eller hun er ikke klar over, at det, alt er ødelagt. Nej.
32: Kunne du selv tænke dig på et tidspunkt at blive chefdikendt for en operaorkester?
34: Det kunne jeg sagtens, hvis øh, de rigtige omstændigheder byder sig. Øh, noget af det bedste repertoire inden for den klassiske musik ligger i opererne. Noget af det allerbedste musik, og derfor synes jeg også, det er meget specielt at arbejde med orkester, som har forbindelse til overhusene. Ja. I Toulouse, blandt andet, hvor jeg også kommer meget det er også et orkester. Man mærker, at, at repertoireet ligesom er, er væsentligt større for dem, men der findes, det er også meget opslidende for musikerne, øh, fordi de her aftentjenester betyder meget både for øh, familielivet, og, ja, altså det, det, det er svært at have en familie, fordi man måske er væk tre eller fire eller fem aftener, plus at man så også er formand sidder til at prøve 3 4 timer. Men jeg tror nu, at øh, for mange af dem er det det er
26: værd. der okay. den
32: Hvordan har du det så med, med Bach? Er det noget, du har dirigeret? Nej,
34: det er ikke noget, jeg har dirigeret mig. Det er noget, jeg nyder at lytte til. Det, jeg har faktisk lige været i Leipzig og arbejdet med Gewandhausorchester, og, og, og det var en kæmpe fornøjelse at sidde til prøver os mm. i Thomas Kirke. der og tale med, så, med nogle af musikere om den tradition, der ligger i orkestret også, det er ligesom ikke rigtigt før jeg blev trædende. Musikken har ikke rigtig interesseret mig, men nu er det virkelig noget.
32: Du ligger med tv måske det er den, der går der. Måske gør den det, men jeg har så meget respekt for de
34: kolleger mine kolleger, som har sat sig så meget mere ind og som har ledet med den musik hele deres liv. Så jeg er jeg ikke engang sikker på, at det er nødvendigt for mig at begynde at dirigere musikken. Sådan er det jo også. Altså, hvorfor skal jeg nødvendigvis arbejde? Men jeg lyder det. Måske mere end, end så meget Anna. Men det er som om, at... Øh, min, jo, altså en af mine helt store drømme, det er på et tidspunkt at tage måske et år ud af min kalender. Og så virkelig studere tidlig musik. Ja. Altså virkelig sidde til prøver. Jeg har også med Lars-Uller Mortensen har jeg talt med en del gange om, at jeg ikke måtte, om jeg måtte komme til nogen af prøver. Og det har selvfølgelig sagt, at det skal du bare gøre alt det du vil. Men jeg er alt for lidt hjemme til, at jeg kan føre det ind i livet. Men øh, jeg tror, vi kunne lære en masse omkring musik og om, om ved at sidde til nogen, de prøver, ja. og ikke mindst koncerter selvfølgelig.
32: Tror du, vi vil beholde den klassiske musik, som den er nu? Der kæster som kuggenhængen film, blander repertoiret og der er musikere, der tager ud i skoler for at vise børn og unge, at der er andet end rock og pop. Tror du, det det musik... Vi forsvinder efter den eksisterede i 400-500 år, den er ved at blomstre af?
34: Jeg tror så meget på det, som den klassiske musik indeholder. Altså virkelig den dybeste, den sjæl, som det musik har, den kan jeg simpelthen ikke tro, kan være uinteressant for de kommende, mange, mange, mange kommende generationer. Så jeg tror aldrig nogensinde, at det forsvinder. Det, jeg selvfølgelig bliver bange for, det er, at når man også ser, hvad der sker i verden lige nu, at man i så mange år har kæmpet for at få os til at forstå, hvad kunst og kultur betyder for, for det at være menneske, og det at færdes blandt hinanden, og at det ikke bare er tal og bogstaver, det hele. Jeg ser jo mere og mere, bare i den korte levetid, som vi er her på jorden, at, at tingene går op og ned i kurver, og det er som om, at når man har det rigtig godt, så søger man ubevidst efter noget, som kan blive endnu bedre, men det, så forsøger man at sætte ord på det, og så opdager man, at det, det, det gik jo helt modsat. Det bliver bare meget værre. Og så vender man tilbage til nogle ting, som, som jeg tror, og det er det, jeg synes, musikken indeholder. Noget kærlighed, noget hjerte, noget, noget som vi behøver blandt os, som ikke kan siges med bogstaver, og tal og beregninger. Så jeg tror aldrig at det nogensinde, det kommer til at forsvinde. Vi lavede et, et stort projekt, og måske et af, et af de projekter, BBC har været mest stolt af de sidste mange år på uddannelsesområdet. Noget, der hedder Ten Pieces, en meget passioneret dame, som desværre døde øh, her fornyeligt for, for et halvt år siden. Hun så for sig, at, at børn og voksne skulle sætte sig i biografen i en time, så skulle de indvise i ti værker, klassiske værker. Når musikken blev fremført, så skulle man se orkestret, altså på lader, så skulle man ikke distrahere sig altså, at tegne filmen noget. Men til gengæld så er alle de, de ti værker introduceret af personligheder, som børn kender. Det kan være det, altså Bubber, øh, eller han Sigurd vil kunne være karakterer hjemme, som kunne strikke det her sammen, fortæller musikken. Og så er det altså i en tegneserie verden, eller de her forskellige gadgets, som, som børnene har, hvor de kan trykke sig gennem forskellige verdener. Og den her time, hvor du bliver introduceret til 10 meget vigtige klassiske værker, har gjort så stor indtryk på børn i England. Så bare for at give dig et eksempel, der var en skole på cirka 350 elever, hvor jeg ingen af dem spillede et instrument eller sang. Jeg mødte Hind som stod for musikundervisningen der, og hun kom hen til mig og gav mig et kæmpe kram, og så sagde hun, hvis du vidste, hvad der har gjort for børn i den her skole, nu er der 140 af dem, som spiller et instrument. Og de er ovenud taknemmelige for, at BBC har lavet det her projekt. Og hun siger, at det her, det, det kommer til at betyde noget for ikke bare børnenes, ikke at vi har musikere i fremtiden, men at, at de her børn, andre anderledes mennesker. Og det er jo det, når jeg ser sådan nogle eksempler der, så er det det, der gør, at jeg tror på, at den klassiske musik gør en forskel for os alle sammen. Og specielt hvis vi oplever det på et, bedre, eller på et tidligt tidspunkt i vores liv. Og det, vi skal heller ikke glemme, at, at informationen, altså alt, hvad vi bliver bombarderet med fra børn til voksne nogle dage, det kan være så svært at finde ud af, hvad der egentlig interesserer mig. Og den klassiske musik har måske de midler, der skal til for at stå i der række, når det gælder om... I claim it.
32: Al musikken i udsendelsen var valgt af Thomas Søndergaard, og det var først begyndelsen af Sibelius' 7. symfoni i en indspilning, hvor Thomas Søndergaard dirigerer sit eget orkester, BBC Valisiske Orkester. Så fik vi to af Ravels Vals Noble et saint med det franske nationalorkester med dirigenten Eliahu Huynbal. Og derefter spillede den norske violinist Vilde Frank Sibelius' humoriske nummer 2 med Thomas Søndergaard, der dirigerede Køllen Radiosymfoniorkester. Den tyske bariton Andreas Schmidt sang Ein Obdach gegen Sturm und Regen for Richard Strauss' Rygertlitter opus 46 med Rudolf Jansen ved klaveret. Og her til sidst fik vi slutdelen af Wilhelm Stenhammers ballade Flores og blanze Flore med den svenske bariton Ingvar Wigsell med Stockholm Philharmoniske Orkester og dirigenten Johann Arnell. Udsendelsen kan sammen med de forløbige 16 andre internationale danske solister altid findes i kategorien serier og under klassisk musik, og alle udsendelser kan podcastes og streames, og flere solister er på vej. Udsendelserne er tilrettelagt af Kirsten Røn.